0: Aber das haben wir letztes Mal auch hingekriegt. Von daher.
1: Machen wir ein Codwort. Kotflügel.
0: <lacht> <Kann ich anfangen? lacht> ja, bitte. Ich, ich habe gerade schon wieder Holpriger Morgen. Sinnlosigkeiten von mir gegeben. Ja.
2: Das machst du jetzt die nächsten zwei Stunden. Junge. <lacht> ah, ah, schön ist es. Wie geht's euch, Männer? Müde. Aber wir sind da und wir haben es geschafft. Letzte Review der einer Regular Season. Was hast du eben gesagt nochmal? Wir haben jetzt nur noch wie viele Spiele vor uns, M äh, Marek?
0: Wenn es meine Mathematik äh, richtig berechnet hat, 13, ne? Sechs diese Woche, vier danach, dann zwei, dann eins. Und Pro Bowl ist ja kein richtiges Footballspiel. Nee. Von daher. Ist richtig gerechnet, ne? Sechs, vier, zwei, eins. Das sind 13, oder?
2: Ich glaube ja. Ich hoffe. Mathematiker schreibt 6, uns. 6, 4, 3, 1 14. 6, 4, 3, 1 und 14. Wieso 3, 3? Wir haben keine 3 Halbfinals. Achso, ich wollte ich gerade sagen. Okay, 6, 4.
1: Ja, 3 Halbfinals macht doch voll Sinn.
2: Ja, dann wird der letzte gelost. 3 Finals. Naja. Wie ihr gehört habt, wir machen natürlich für euch immer weiter. Es gibt weiter Reviews und Previews, auch in den Playoffs, da wurde ich nachgefragt, falls einer falsch verstanden hat. Nein, es wird immer noch eine Folge am Freitag geben und immer noch eine Folge am Dienstag. Unter der Woche gibt es dann viele verschiedene Beiträge auf unserem Instagram-Kanal. Aber heute darf ich euch dann noch einmal begrüßen zur Review zur Woche 18 von Fokus. Fokus.
0: Fokus. Football.
2: Funny. Funny meine Freundin hat das gehört und hat mich gefragt, warum wir das machen immer. Die hört jetzt den Podcast und meinte so, warum macht ihr das immer mit dem Fokus? Habt ihr das am Anfang vercheckt? Keine Ahnung. Dass, dass ihr alle gleichzeitig Fokus sagen wolltet und dann habt ihr es vercheckt und habt es einfach weitergemacht und dann hat sie mich auch nochmal gefragt und meinte, habt ihr das so geplant vorher Oder wie, wie lange habt ihr gebraucht, euch das zu überlegen? Nee, das ist äh, Valentin Harper. Und dann habe ich ihr, dann habe ich ihr Dann habe ich ihr gesagt, habe ich ihr Gehirnsgeburt. Gesagt, dann habe ich ihr gesagt, pass auf, ich gebe dir die Antwort nicht. Ich möchte, <lacht> wenn du morgen die Jungs siehst, möchte ich, dass du das fragst. Hat sie nicht? Nee, leider nicht, weil sie ein bisschen schüchtern ist. Naja. War Aber für Mara ist es
1: genau eineinhalb Minuten vor der ersten Aufnahme entstanden, weil ich dachte, das wäre witzig, wenn wir das einfach im Kanon einsprechen.
2: Aber alle fanden es bisher lustig. Also die Jungs, die wir hier auch hatten, die das ja mitgemacht haben von, vom College, die haben das richtig ge genossen. Die fanden es richtig fand. Hast, hast du jetzt was angeteasert? Haben wir schon Haben mal. wir schon
0: ja so, so. Du hast, sagen wir es mal so, du hast, du hast eine Seite des Geschenks gerade aufgerissen, so, ja. weißt du, so wie an Weihnachten, wenn man so früher, als, man wir das haben schon komplett du hast das Geschenk schon geschüttelt. Wir haben das schon komplett du geschüttelt, in der darüber geredet
2: übrigens. Wir haben das schon komplett gesagt, dass das kommt.
0: It's a Dinosaur! Was?
2: Ich
1: habe so hab gleich, so hab gleich noch eine T-Rex-Anspielung in der Folge, wollte ich mal kurz sagen. Ach so,
2: sehr gut. Also machen wir jetzt den Sprung Morgen von College zum für alle in der Folge. Dann lass uns mal los. Wir fangen heute erstmal an mit dem Black Monday, über die Coaches, die gefeuert wurden, die noch auf dem Hot Seat liegen. Da haben wir uns ja letzte Woche ganz gut präsentiert mit unserer die Prediction. Liegen die auf dem Hot Seat? Sitzen. Okay. Auf dem Hot Seat nee, noch die, sitzen. Die liegen vielleicht auch mittlerweile nur noch. Was ist passiert? Und dann gehen wir mit euch einmal jedes Game durch und wie gesagt, die Playoff-unrelevanten, wo auch viele Backups gespielt haben, werden wir nicht die Spielhandlung durchgehen, sondern mal vielleicht das eine oder andere Happening, uns aber auf die Playoff-relevanten Spiele beziehen und die in Gänze machen. Also dass ihr Bescheid wisst, die unrelevanten Spiele, die werden wir dann gleich einfach kurz abhandeln. Wir legen aber erstmal los mit dem, was uns diese Woche erwarten wird, nämlich die Playoffs sind angerichtet und wisst ihr, wer eine, wisst ihr, wer eine Gehaltserhöhung verdient hat? Ähm. Ich? Der, <lacht> der NFL-Scriptwriter der NFL hat eine Gehaltserhöhung verdient. Der auch, ist natürlich. Eine, AI, glaube ich. Da war so das war wirklich wie in diesem... Das AWS, glaube ich. Ja, aber das war wirklich wie in diesem... Ohne Scheiß, vielleicht ist es jetzt echt, dass die AI übernommen hat beim Scriptwriting. Hat's. Deswegen ist es halt so krass. Aber es ist wirklich wie bei diesem Meme von Toy Story. So, hold up, let him cook. So Lass ihn, lass ihn einfach machen, Mal komplett Kreativität feiert. In Woche 1 der Playoffs bekommen wir folgende Matchups. Texans gegen die Browns. Das wäre das Rematch von Deshaun Watson bei den Texans in Houston gewesen. Das ist ja auch mit Trade-Implikationen gewesen, also für beide Teams ein echt bedeutendes Spiel. Wir kriegen es leider nicht, weil Deshaun Watson nicht dabei ist, steht aber trotzdem dafür so ein Raum. Wir bekommen Packers at Cowboys, das mike McCarthy revenge Packers-Cowboys in den Playoffs war ein das weiß du, das hatten wir oft. Da stand mike McCarthy it. Da stand Mike McCarthy aber auf der anderen Seite, das Ende bei ihm und den Packers lief ja dann auch nicht so gut, inzwischen sind <lacht> beide Franchises enorm erfolgreich und die Packers fahren jetzt zu den Cowboys und wir bekommen das Mike McCarthy Revenge Game. Dann natürlich Dolphins-Chiefs. Wir hatten die riesen, riesen Aufregung in der Regular Season, dass die NFL das Deutschlandspiel zum, äh, zum Chiefs-Dolphins-Game gemacht hat, weil alle meinten, ey, das war ein Heimspiel der Chiefs, wie könnt ihr uns das Comeback-Game von Tyreek Hill versauen? Das bekommen wir jetzt im wichtigsten Moment der Saison in den Playoffs in der ersten Runde und dann natürlich die Story aller Stories vor... Drei Jahren wurde, oder vor vier Jahren, wie man es auch immer nimmt, haben die Rams und die Lions einen Mega-Trade gemacht, den man so noch nie gesehen hat, indem sie beide Quarterbacks tauschen. Matthew Stafford, der jahrelang der Held von Detroit war, der diese Franchise hochgehalten hat, ist zu den LA Rams gegangen, zu Sean McVay, was absolut sein Wunsch war, damit er einen Shot auf den Playoff hat. Während Jared Goff, der so ein gebrochenes Verhältnis hatte mit Sean McVay, aus dem Haus gekickt wurde, weil Sean McVay gesagt hat: Ey, mit dir kann ich kein Championship gewinnen, du bist mir nicht gut genug. Beide haben wirklich gewonnen. Ich glaube, das ist einer der wenigen Trades, wo man sagen kann, beide Teams haben gewonnen, stehen sich jetzt gegenüber in Detroit und es ist das, das erste Heimspiel, was die Detroit Lions seit über 30 Jahren in den Playoffs hosten, weil sie das erste Mal die Division gewonnen haben. Und das war der größte Traum von Matthew Stafford immer. Oder es wurde ihm vorgesagt, dass er der Grund sein wird, weil er auch der Quarterback war, dass sie wegen ihm mal so ein Game haben werden. Jetzt kommt es ganz anders. Matthew Stafford kommt mit den Rams heiß. Nach Detroit und kann jetzt da trotzdem das erste Playoff-Game mitmachen. Also, wenn es mal Storylines gab, dann die.
0: Ja, das hast du mal sehr, sehr schön zusammengefasst. Das wäre crazy. Also, äh, die Storylines sind da. Die äh, Paarungen schmecken auf jeden Fall deutlich besser, als ich vor drei, vier Wochen noch ein bisschen befürchtet hatte, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass gerade auf der AFC-Seite vielleicht. Äh, also nichts gegen Colts-Fans, ne? auch mit all dem, was so passiert ist, eine geile Saison gespielt, aber ich weiß nicht, am Ende des Tages habe ich mich dann sehr über die Texans vor allem gefreut, weil ich glaube einfach, dass die es auch nochmal verdient haben, dieses Jahr mit Entwicklung, ähm, auf der Entwicklung einfach Playoff-Football zu spielen. Und die zeigen es ja übrigens auch einfach mit der Art und Weise, wie deren Saison gelaufen ist, dass man ein Franchise, wenn man eine gewisse Base hat ja auch schon auf eine gewisse Art und Weise umdrehen
2: kann, von daher. Wie es zu diesen Playoffs gekommen ist, zu diesen playoffs Matchups und wirklich diesen krassen Storylines, dazu kommen wir dann in der Folge und das hat sich an diesem Game-Days rausgestellt und natürlich dann nochmal in der Preview werden wir nochmal besprechen, wie krass diese match sind, was die vielleicht nochmal für die Städte bedeuten. Da einmal die kurze Zusammenfassung. Wir haben euch letzte Woche Freitag auf den Black Monday hingewiesen, der Tag, an dem alle Coaches gefeuert werden. Und wir hatten bisher nur zwei Headcoaches, die an diesen Black Monday gehen mussten. Es war einmal Ron Rivera von den Washington Commanders, was relativ klar war. Und ganz überraschend für uns, das hatten wir am Freitag ja noch angesprochen, da kam von euch beiden, nee, äh, Atlanta Falcons haben ganz klar gesagt, Arthur Smith bleibt, braucht euch keine Sorgen machen. Und Arthur Smith war original der Erste. Der gefeuert wurde, hat es nicht mal bis zum Montag geschafft. Der wurde Sonntag dann schon entlassen. Bisher die einzigen beiden. Wir reden ja immer von dem Black Monday. Woran liegt das, dass das jetzt da Coaches noch Zeit lassen? Werden jetzt noch mehr gefeuert oder sind die anderen safe?
0: Ja, ich denke mal, das liegt einfach daran, dass die Teams einfach unterschiedliche Prozesse haben. Ne? Ähm, hat sich gestern auch äh, durch die, was heißt, durch die Bank gezeigt. Ähm, es gibt ja Teams, die einfach ganz klassischen Weg haben mit Exit-Interviews. Das heißt, dass du an diesem Montag ja nochmal alle Spieler reinkommen, alle Koordinator ähm, dann ihr Exit-Interview haben. Es gibt Franchises, die machen das halt nicht mehr. Äh, unter anderem unsere Giants ähm, sind ein bisschen von diesem, sag ich mal, klassischen Weg abgekommen, aber. Da ist dann auch dementsprechend viel irgendwie gestern nochmal drumherum passiert, weil das darf man auch nicht vergessen, ne? du sagst halt zu Recht nur zwei head Headcoaches, aber ähm, auch gerade so an Coordinator-Geschichten, GMs sind ja auch nochmal äh, eine Geschichte, die auch gestern äh, nochmal neu aufgepoppt ist, die ganze Geschichte, ähm, da ist nochmal ein bisschen was mit reingekommen, aber ich denke, da kommen noch, äh, also es ist realistisch, dass einfach nochmal ein, zwei, drei Namen dazukommen werden, vielleicht auch während wir gerade aufnehmen, ähm, ist in Amerika geht gerade die Sonne auf,
2: äh, heißt... In der Früh, ne? Jo. Die sind da früh dran. Warren Rivera äh, wurde gefeuert, das haben wir ja so ein bisschen prognostiziert. Einmal kurz zusammengefasst, Valentin, wie bewertest du den Abgang und war ja wahrscheinlich auch nichts Überraschendes? Ne? Nee, also die haben
1: jetzt den zweiten, den zweiten Pick, glaube ich, im Draft, ne? Richtig. Mhm. haben jetzt hier quasi Pole Position für äh, kompletten Neustart mit, mit Draft-Picks, mit neuem Owner, mit Nummer 2 Overall-Pick, der wahrscheinlich einer der zwei Quarterbacks wird, über die wir hier reden. Also ähm, das, das ist nicht überraschend. Ich fand aber, dass. Äh, das wollte ich euch fragen. Was glaubt ihr, kriegt man, wenn man in so einem Komitee sitzt, um jemanden zu heiren? Weißt du, was ich meine? Ja. Also Rick Spielman und so sind anscheinend dabei und auch, ich, äh, was? Keine Ahnung, so, so vier, fünf Leute in diesem Komitee. Ich habe jetzt gar den ganzen. Magic Johnson ist ja auch drin, gelesen? richtig.
0: Der ähm, Harris hat ja einen äh, großen Basketball-Hintergrund und er hat äh, auch, ich weiß gar nicht, ob es in der Mitte ist. einmal erklären, wer ja, das ist. Also, es gab es ja der, der, das ist der, der eine, Owner. Der, der neue äh, Owner, ne? Der, der ja.
1: Washington Commanders, der ist auch Owner der. 76 ist. Genau. Ne? So, das hatte ich jetzt auch im Kopf, aber ich wollte es nicht sagen, aber da du es jetzt auch gesagt hast, hat sich das jetzt für mich in meinem Kopf bestätigt. Ja. Aber ist ja. auch vielleicht auch falsch. Ja, nee, auf jeden Ebenfalls, Fall. Wir ja. ja, hat ein Komitee zusammengestellt, um jetzt hier sowohl GM als auch Head Coach äh, zu, äh, neu anzustellen, so wie ich das verstanden habe, und hatte halt ein paar aus unterschiedlichsten Branchen halt Leute reingeholt, unter anderem ehemaligen GM der Vikings, Rick Spearman, Magic Johnson, halt so ein paar Leute. Und ich frage mich bei sowas immer, was kriegen die dafür? Also die machen das ja nicht für einen Huni so,
2: nee, aber das ist ja auch meine ja, das, also, das wird sogar sein, wie wenn, keine Ahnung, Porsche sich einen krassen Unternehmensberater reinholt. Ne? Ich glaube, die werden der da ja, sind, das, das sind das ist richtig, Das sind ja schon krasse Summen.
1: Ja. Aber das gleiche habe ich mir zum Beispiel auch beim Biohof gedacht, der jetzt ja auch das deutsche Marketing der NFL übernimmt. So, das ist ja nichts, so, was der für einen 100 extra die Woche macht oder so. Aber das dauert. Ja, aber das dauert ja. ist
2: ja, also der Oliver? ja. Ich kenne ihn, ja wisst ihr, ich hab den ja. <lacht> Entschuldigung. Ah, ich Oliver, ne? Entschuldigung. Aber ich das nicht, das ist ja auch keine 40-Stunden-Woche, würde ich jetzt mal
1: sagen. Weißt du, was ich meine? Ich frage mich immer, was, was, was da so die Gagen sind, das interessiert mich immer. Aber ja. ich vermute schon, dass sie hoch sein werden.
0: Ich sag mal so, das ist ja das, was da passiert ist. Äh, übrigens äh, etwas, was auch ganz normal im Fußball ist. Der SFC Köln hat äh, jetzt letztens auch zum Beispiel seiner Trainersuche äh, sich Outside Help geholt. Ne? Dass du da Dienstleister einfach hast, die für dich den Markt sondieren. Gut, die ähm, Commanders gehen auf jeden Fall einen sonderbaren Weg, ne? weil sie jetzt explizit NBA-Personal einfach ausgewählt haben, weil Josh Harris wohl auch äh, durchblicken lassen hat, dass er die äh, Organisation hinter... Den, äh, hinter den Vorhängen, wollte ich jetzt gerade sagen, sagt man dazu. So? hinter den Türen, äh, auch nochmal umändern und verändern möchte. Heißt hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen, danke sehr, Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, möchte die Strukturen auch verändern, hat sich dementsprechend dieses Team reingeholt, einen neuen Ansatz in die NFL mit reingebracht, ich sag mal so, ähm, Ron Rivera hat übrigens auch bei seinem Abgang oder bei diesem Brief auch davon geschrieben, dass er glaubt, dass er in den letzten Jahren einer seiner größten Erfolge war, dass er diesen Culture Change dann in Washington zumindest ein Stück weit vorangebracht hat. Und das ist in meinen Augen jetzt gerade so ein bisschen der, der nächste Schritt, um diese Dan Snyder-Episode noch weiter von sich halt ja. wegzudrücken. Ne? Weil man muss einfach sagen, die Commanders sind in sehr, sehr vielerlei Hinsicht einfach Trash gewesen in den letzten Jahren. Äh, Ob es äh, in der Legacy ihrer verdienten Spieler war, im Handeln, äh, mit, ihren, mit ihren Leuten, die sie dort hatten. Ähm, wie gesagt, deswegen glaube ich, ist das einfach jetzt der Versuch, mit einem neuen Ansatz, mit einem frischen, modernen Ansatz in die NFL reinzugehen. Ob es klappt, werden wir sehen. Ähm bei den Panthers wurde es ja ähnlich mal versucht mit den übertriebenen Summen viel Analytics und Mad
2: Rule und da hat es ja die weniger geklappt. Äh, ich bin gespannt. Neuen Ansatz, suchen jetzt auch die Atlanta Falcons. Da nochmal. Freitag saßen hier, da gab es auch noch die Nachricht der Falcons-Organisation, nö, Arthur Schmitz bleibt, braucht euch gar keine Sorgen machen. Verliert das gegen ja, Haus. So war nicht, es war auf jeden Fall. Es gab
1: Reports da draußen, die vermutet haben, dass er bleibt. Es so. war jetzt nicht kein offizielles Statement von den Falcons, die
2: gesagt haben, wir bleiben. Okay, dann habe ich bei euch falsch verstanden, wie es mir gesagt wurde. Ja, jeden der Fall.
0: Arthur Schmidt, du hast, er hat nicht Unrecht. Arthur Schmitz hat vor drei Wochen hat er schon gesagt: wir, wir, spielen die, äh, wir spielen diese drei Spiele zu Ende und es klang auf jeden Fall. Ähm, deutlich geduldiger, als es dann jetzt Ja, aber das ist, ist ja eine andere
1: Message, als wenn Atlanta Falcons Social Media sagt, Arthur Schmitz bleibt auch kommende Saison Trainer und das hätte, wäre von der Woche passiert, so, das ist ja nicht passiert. Nein, das, das ist auch passiert. Auflass,
2: aber dass es aus der Organisation nie da Stimmen gab, dass er gehen sollte, ich glaube, generell lassen die ja wenig durchdringen, auch die Commanders, wo es ja sehr klar ist, lassen nichts durchdringen, das muss man ja schon sagen, da ist die NFL ja sehr clean drinne meistens das müssen ja dann auch irgendwelche Insider berichten, jetzt muss er doch gehen, ist der allererste Coach, der gefeuert wurde und ich muss schon sagen, so wenn ich mir den Falcon Job jetzt angucke, ist das interessant für einen neuen Headcoach. Vor allem, wenn ich offense meine bin. Vielleicht kann da jetzt wirklich mal einer hingehen und diese ganzen Waffen einsetzen. Ben Johnson hust, hust zum Beispiel, Kellen Moore hust, hust. Einzige, was du halt brauchst, wahrscheinlich ist ein Quarterback. Ich glaube auch, Atlanta Falcons, mit einem besseren Quarterback, wäre Arthur Schmitz noch der Headcoach. Also ich finde, das hängt richtig an dieser Position, die einfach nicht gut performt hat.
1: Ja, das kann man ihm zumindest, das kann man ihm zumindest zugute reden, dass er halt in seiner Zeit da nie einen richtigen Quarterback hatte. Absolut. Und äh, auch jetzt hier die zwei Quarterbacks, die er hatte, auch beide nicht performt haben. Also dessen Blöder, kommen wir gleich drauf, vielleicht kurz beim Spiel, auch wieder wahnsinnige Sachen gemacht. Also wow. Ähm, das ist nicht, also du kannst in der NFL einfach in, auf dem Level nicht gewinnen, wenn du keinen Quarterback hast, der zumindest, sag ich mal, below average mindestens ist. ja. Ähm. Also sollte schon einer der besten 35, 36 Quarterbacks sein, die es gibt. Und ich glaube, das war bei den Falcons dieses Jahr nicht der Fall, bei beiden nicht. Und dann hast du halt einfach ein Problem. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich einfach drauf zu sehen, dass wir jetzt mal eine andere Perspektive bekommen in diesem Team mit den ganzen Playmakern, Dass wir mal sehen, was ein Kai Pitts wirklich kann oder vielleicht auch nicht kann. Dass wir mal sehen, was Bijan vielleicht wirklich sein könnte, wenn er die Carries bekommt, wenn er die Usage bekommt. Was ein Drake London auch macht, wenn er nicht nur fünf Prayer-Programm pro Spiel, sondern vielleicht auch mal jo. hier und da ein Possession-Receiver ist, so wie ein Pitmin es gerade ist, aber dann nochmal tief geht und nochmal den, den Contested-Catch gewinnt. Also ich freue mich drauf. Ähm, kann fast nur besser werden, glaube ich.
0: Ja, Arthur Black meinte übrigens, äh, der Hauptgrund ist einfach fehlende Entwicklung, hat, hat so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass es denen eigentlich schon sehr, sehr schwer gefallen ist. Ähm, und das Ganze wurde dann auch nochmal perfekt in einem Tweet untermalten, den ich gefunden hatte. Ähm, von 2021 bis 2023 war ja da, jede Saison äh, 7-10 geendet und in jedem Jahr mit dem Nummer 8 Overall-Pick dann in diese Saison
2: gegangen. Also Stagnation ähm, at its finest. Ja, das ist doch, wie heißt immer der ex headcoach der Rams? der Jared Goff damals gedraftet hat. Jeff, Fisch. Fischer. Jeff Fischer. Da habe ich nämlich das auch im Stimmen gesehen. Mein, so, <lacht> the Atlanta <lacht> Falcons just make the wrong decision. And so uh, Arthur Smith knows it's not just all about winning. Uh, da gibt es auch das grandiose Head, uh, ich mache danach weiter, aber da gibt es auch das grandiose Zitat, wo doch mal Jeff Fischer bei Hard Knocks war und dann gesagt hat, hier bla bla bla, keiner muss ihm was erklären, er, er weiß einiges über Winning und so und wenn die Leute reinkommen, die was erklären wollen, dann haben sie so eine Statistik aufgeführt, dass er so eine Winning-Season in seiner, in seiner Karriere hatte, aber dann da saß und dann Mutter, ich weiß komplett, wie hier alles läuft und wie alles abgeht.
1: Danach kam noch der Cut, wo der dann angeln ist, ne? War das nicht diese Szene? Diese, dieses Ich, die ich glaube schon.
2: Naja. Bitter. <lacht> naja. Die beiden Headcoaches hier, die müssen sich gar keine Sorgen machen, dass sie gefeuert werden. Miami Dolphins gegen Buffalo Bills hatten ein Showdown in Miami für die Krone der FC East und das Ding ist schon wieder an die Buffalo Bills gegangen. Buffalo Bills schlagen die Miami Dolphins in beiden Division Games. Man kann dann auch sagen, das hat die Division dann komplett entschieden. Und für Miami muss ich sagen, das sieht schon nicht gut aus. Ne? Hast das letzte Spiel gegen deinen Division Rival zu Hause und gehst schon wieder unter 21-14, also... Ich glaube, da gibt es so das ein oder andere NFL-Team, was in den Playoffs steht, was irgendwie shiny war, was aber diese Shininess nicht richtig mitziehen kann, weil sie halt in den großen Momenten nicht performen. Und das haben sie diese Woche auch wieder nicht gegen die Bills geschafft. Josh Allen hier wieder der MVP des Spiels geworden, 38 Temps, 30 Touchdowns, fast 360 Passing Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, dazu kommen wir gleich, das war wieder ein bisschen wie ein Maniac so, aber auch wieder 15 Carries für 67 Yards, also der Mann hat mal so single-handedly über 410 Total Yards gehabt in so einem wichtigen Spiel, wo sie dann mit einem Touchdown gewinnen, ist dann wieder sowas, ich glaube, Josh Allen wird den dem MVP nicht bekommen, aber das baut halt diesen MVP-Case, finde ich, nochmal auf. Und in so einem Moment, wenn die Pistole auf der Brust liegt für den Number-Two-Seed in, in, in der Conference, da so zu performen, das, das ist schon stark. Ja, also,
0: ich finde, es war, war irgendwie so ein passendes Spiel für die Buffalo Bills für dieses Jahr. Es ähm, ist sich selber irgendwie permanent schwer gemacht, nie, aber komplett irgendwie so gefallen, dass sie sich irgendwie out of range gebracht haben. Ähm, und haben es dann ja nachher, wie du schon gesagt hast, eigentlich durch ihren Anführer, und das müssen wir auch einfach mal ganz klar benennen, Josh Allen, ähm, das Ding gewonnen. Alleine ja die Tatsache, dass der, glaube ich, am Ende bei Drittern 14 ähm, nach außen rausbricht und dann einfach mit Willenskraft hingeht, um das, glaube ich, eins auch seiner Trades, die er einfach mitbringt, äh, die, die, die sich auch in keinem Grade oder sonst was wiederfinden lassen. Der Typ ist halt einfach ein geiler Baller. Ne? Der ist ein, ist ein geiler Footballer, der einfach auch das Herz am richtigen Fleck hat für den Sport, das ist jetzt total unanalytisch, sage ich jetzt ganz ehrlich, ne? aber das rein aus Sportästhetik geil anzugucken und er gibt dir als ähm, Fan von einem anderen Team, der sehr neutral auf das Ganze guckt, aber schon so das Gefühl ist von, boah, wenn ich mir einen Typen und einen Quarterback aussuchen könnte, wie der sein sollte, rein vom Typen her und vom Spielwesen her, gib mir einen Josh Allen. Gib mir einen Josh Allen, bei dem du immer das Gefühl hast, dass da immer noch diese extra 5 bis 10 Prozent kommen können. Ja, meinst du also, willst, wenn es wir wieder widersprechen
2: bei so dem einen oder anderen, patz halt Ich, ich, ja, <lacht> ja, ich, ey, ich glaub, sag ja, ich das ist eine Perspektivengeschichte. Ich glaube, ne? die Meinung hier bei unserem Podcast ist ja, nee, ich bin voll bei dir, das ist ja genau das Ding, Josh Allen, wir lieben dich, aber Josh Allen, du bist auch manchmal einfach... Äh, Freak. Ein Freak. manchmal so. einfach, also, so. So, einfach crazy so, ne? Ich glaube, das macht es halt schon aus. Also ich glaube, bei most entertaining quarterbacks gibt es wenig, die sich mit Josh Allen in eine Liste rein dürfen. <lacht>
1: Ja, ich will da gleich drauf eingehen, auf die Pigs, will da mal kurz ähm, das Narrativ ein bisschen äh, begraben, dass das hier eine Domina Domination ist. Ne? Domination. Na, Domin Dominante, Dominante, Dominante Spiel. Spiel. Also die äh, Dolphins gehen mit 14-7 in die Halbzeit ne ja. und haben auch noch diesen riesen, das riesen Momentum-Play vor der Halbzeit, wo sie äh, den, den Johnson an der einen Yard Linie stoppen mit einem Wahnsinns-Tackle und die Bills, die keine time mehr haben, den Ball nicht geklockt kriegen und dann äh, gehen die Dolphins die, mit einer Führung in die Halbzeit. ne Die Bills hätten da scoren können, und haben danach auch den Ball bekommen. Das heißt, es hätte ein 14-Punkte-Swing sein können, den sie quasi abgewendet haben. Und äh, die gehen mit 14-7 in die Halbzeit und dann in irgendeinem Drive in der zweiten Halbzeit kommen die Bills in die Redstone, und Ritter und 13. Und dann macht Christian Wilkins was mit einem Rookie, mit dem Torrens, steckt ihn sofort und macht eins der besten Defensive Plays, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ne? Also sackt nicht nur Josh Allen, sondern nimmt bei dem Sack ihm den Ball noch aus der Hand und landet drauf und recovert ihn selbst. Also ähm, hat nicht nur den Sack gemacht, hat einen Fumble geforst und den Fumble selber recovered. Also das alles drei in einem Play und auch in einer Motion. Und dann wird dieser Dolphin's Drive aber gekillt von Penalties und was auch immer. Und dann kommt dieser Punt, der dann zurückgetragen wird für einen Touchdown. Und dann steht es 14-14. Also ich sage dir ehrlich, wenn dieser Punt Return Touchdown, was ein Special Teams Play ist, wo wir wieder da sind, wo ich sage, Special Teams können ein Spiel entscheiden, wenn du scheiße drin bist. Ich glaube nicht, dass sie ein Spiel entscheiden können, wenn du richtig gut drin bist. Also Special Teams kosten dir quasi den Sieg,
2: wenn du kacke drin bist, aber führen niemals dazu, dass du ein Spiel unbedingt gewinnst. Setzt also du da Kicking mit rein? Ja. Also wenn ich, also also ein Taka fünf von fünf über 50 Yards ist, würdest du nicht sagen, das gewinnt der Spieler, weil es einfach verdammt gut ist? Wenn du
1: fünf über, du über 50 Yards so... Es ja, ist die Frage, was es expected und was nicht. Also du expectest ja schon von einem Kicker, dass er von fünf vier mindestens vier macht. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja, ich
2: gucke mal nach, was die Statistik ist, aber ja.
1: Also deshalb, ist für mich Special-Teams-Play immer so, wenn du da drin average bist und du schießt keine Böcke so, dann kannst du Spiele gewinnen, auch wenn du in Special-Teams jetzt nicht die Plays machst jedes Mal. So Wo es aber schwierig wird, und das war auch damals, als die 49ers gegen die Packers gespielt haben zum Beispiel, glaube ich, könnt ihr euch noch erinnern, vor zwei Jahren? 49ers-Packers, Championship-Game, ja. Championship wo die Special-Teams eine Katastrophe waren. So, so, so verlierst halt Spiele. Ne, ja, wenn du ja. eine Phase des Balls halt ultra schlecht ist und wenn du in diesem Spiel, wo es so eng ist, Du lässt diesen Punt-Return-Touchdown zu, 14-14, und 14, diesen Momentum-Change, wo vorher nicht viel funktioniert hat bei den äh, bei den Bills, dann ist das, glaube ich, so eine Sache, die dann echt das, das Game gekillt hat. Und dann punten die Dolphins für immer in Folge, nur ne? dass die Saison auch noch nie, noch nie passiert. Und ähm, du hast halt einen Touchdown-Drive der Bills, der dann halt funktioniert. Und äh, dann ist das Spiel, geht das Spiel 21.14 aus, wo ich jetzt aber sage, ey, es ist das nicht so, als wären dann die Bills über die Läufs drüber gerollt, so wie es gerade oft dargestellt wird auf Twitter und was auch immer. Ja, also, das, ist, äh, das ist. Quatsch, das das ja, weil das war ja schon. Es
0: war das, ich finde deswegen, weil das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, war es dieses schon passende Spiel zu den Bills, weil es irgendwie so ein bisschen die Regular Season abgebildet hat, finde ich, von ihnen. Dieses ja. Spiel. Weil es war, du hast dich, du hast ja irgendwie schon zweimal selbst ins Bein geschossen mit den, mit den Picks, ähm, fummelst ja, glaube ich, nachher auch nochmal. Wenn ich das gerade richtig äh, im Kopf habe Und du kriegst es ja einfach Immer wieder hin Man muss auch dazu sagen, diese Defense von denen in den letzten Wochen Hält sie dann trotzdem immer wieder auch in diesen Spielen drin, dass sie diese Fehler
1: halt irgendwie Kaschieren können, Aber bin ich komplett bei dir Das war so ein ähm Also ich würde es ich würd fast Positiv für die Dolphins Münzen tatsächlich Also dass sie in dem Spiel mit mithalten Ausfällen. konnten mit den Verletzungen jo. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Bills keine Verletzungen haben ne? Aber so ein Rodel und Mostert haben wir gesehen, wie wichtig die sind Und wie viel Touchdowns sie auf ihren Namen haben Für die für, für die Dolphins diese, dieses Jahr schon. So, wenn du dir jetzt mal noch dazu rechnest und die Dolphins waren competitive mit dem Roster, das sie gerade haben, ohne ihre zwei besten Edge Rusher, was auch immer. Also, wenn ein Team verletzt ist, dieses Jahr sind es ja die Dolphins. Also, wir haben es über die Bills gesagt am Anfang, aber die Dolphins sind ja richtig krass im Nazareth, wie du so schön sagst, dann immer. <lacht> <lacht> äh, das, also, ich fand es fast äh, positiv für die Dolphins tatsächlich, dass sie hier competitive fahren so lange. Und. Äh, ja, das ist halt, endet dann auch unglücklich, ne, wenn du halt einen Pick wirfst auf, auf Chase Claypool, weil Tyree Kill vorher rausgeht, weil er einen bösen Hit kriegt und Chase, Chase Claypool könnte man auch argumentieren, dass er die Route einfach nicht äh, schafft nach unten, also negativ wird, sondern einfach quasi eine Out-Route hochrollt und der Ball deswegen anerkattet wird, was einen Tyree Kill wahrscheinlich nicht gemacht hätte, weil er nicht Chase Claypool ist, so, dann ist das auch kein Pick und dann sind die Dolphins auch noch im Spiel,
2: also, ähm, das sind so... Ich würde aber mal, ich möchte einmal hier nur eingreifen, so ein bisschen auf die Dolphinsbremse drücken, das hast du mal so schön gesagt bei den Ravens, ich finde, wenn man so einen Case für eine Mannschaft baut, bei knappen Spielen, kannst du das in jedem absolut immer. Also ich finde, weißt du, was du meinst? Ich finde, das spricht einfach für diesen hochqualitativen absolut. Football, nee, den absolut, wir sehen. Das will ich, ja. Und ich, ich finde, das ist ein guter Case, den du aufpasst, dass es so ist. Andersrum, wenn jetzt hier die Bills verloren hätten, könnte man das halt genauso. Ich könnte jetzt auch bei den Bills vier, fünf Plays rausholen, wo ich sage: Ey, eigentlich haben sie die dominiert, aber guck mal, und ich finde, das macht es ja dann in diesen späten Games so aus, dass man es genau immer so geil festmachen kann an Special Teams, an den Plays. Also ich will ja, ganz nicht, nicht so wie bei den Eagles jetzt, weil es du, der Downfall <lacht> der Dolphins, dass sie in ihren, in
1: ihren Games nicht, nicht ja, drin waren. Das so, ist kein Downfall. Sind immer noch competitive Nein.
2: so. So, Nein, haben einfach ja. jetzt hier zwei der Plays gehabt, Voll. die gegen sie gelaufen sind. Voll. Das, ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, den Dolphins kannst du halt dieses Cowboys-Ding vorwerfen, was man immer hat. Dieses, ey, gut sein, special sein, Punkte aufs Board bringen, über die ganzen Stars haben, aber einfach viele wichtige Games nicht gewinnen und dann halt immer sagen, ja, es liegt, also dieses Plakative, es liegt an den wichtigen Games, deswegen schafft er es nicht. Und wenn man dann ja bei die tiefere Analyse geht, sieht man ja, ey, es ist einfach die NFL, das ist ja auch dieses Vikings-Phänomen, dann -Phänomen, wo du sagst, wenn du zehn Games mit One Possession gewinnst, was ist das jetzt? Ist das eine Qualität für dich oder spricht es gegen dich, weil du in Tighten Games bist? Ja. Und es ist eher immer, für, spricht es für dich, dass du überhaupt in diese Situation kommst, dass es so tight ist. Also, dass die Dolphins überhaupt mit Top-Teams mitziehen können und da immer nur mit wenigen Spielsituationen gewinnen oder verlieren, spricht meiner Meinung nach immer für sie. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin, muss auch noch sagen, ich bin bisschen, was heißt nicht besorgt wegen Tour, ähm, ich muss einfach sagen, die letzten vier Wochen hat er halt sehr, sehr gute Defenses gesehen ähm, Stats sind okay, aber es ist jetzt nicht so dass ich halt sag, dass das, äh, da war halt nicht einmal so dieser Ausreißer halt zumindest auch drin ne, wo du halt jetzt sagen könntest von wegen, ey das war jetzt Elite oder war, war sehr, sehr, sehr gut ähm Deswegen, ich bin da wirklich gespannt, wie, ähm, vor allem wie er da jetzt in den nächsten Wochen performt, muss auch dazu sagen, Hill ist schon wieder auch ein bisschen banged up vom Platz ge, äh, gehumpelt, es wird in den Playoffs jetzt nicht weniger werden, die Attention auf ihn drauf, da bin ich halt jetzt einfach wirklich gespannt, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein Riesensieg für Miami war, ich glaube, den ist schon ganz, ganz bewusst, dass sie gerade zur falschesten Zeit die eigentlich, äh, für, die äh,
1: für die Bills, was? Du hast einen für Miami gesagt gerade. Also.
0: Ja, du hast ja eben gesagt, von wegen dass das total so, okay. äh, Theo eigentlich irgendwo ja. ein Sieg für Miami,
2: Miami war. boah Das war vielleicht ein bisschen hart vom mir ja, Ich weiß nicht, ich was du meinst ich hoffe, meint, was Man, man kann es auf jeden Fall, also nochmal, wenn man gegen die Bills, die ja. dann aber two sind, die so hot sind in den letzten Games. Ich, ich man so die Cowboys auch nicht so gut aus gegen die ja, Bills. Ja, und weißt ja, du, so ein Josh weißt du, wir reden hier von einem Josh Allen über 410-Yard-Game. Und das knapp zu verlieren mit einem, wie du sagst, mit so einem riesen Punt, dann zu sagen, ah, die Dolphins sind dir untergegangen, ich glaube, das wolltest du damit, nee, damit auch sagen. Ich glaube, was ihnen halt wehtut, ist halt, und das ist das nächste Spiel, zu dem wir dann danach kommen, du striffst halt jetzt, also das ist halt dann das Ding, das Spiel mal weggelassen, aber was halt dir richtig, richtig wehtut, ist das mentale Ding von, wir haben das Spiel verloren und der Unterschied von, ich empfange jetzt die Steelers wo ich glaube, da gewinnst du als Dolphins. Das ist das einfachste Playoff-Game, was es gibt in der FC mit Abstand und darf in Woche 2 dann nochmal ein Heimspiel haben in den Playoffs zu, ich fahre Woche 1 ins Arrowhead, zu Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs, die eine Woche gerestet haben, ist, glaube ich, mental einfach was anderes. Also ich glaube, das, das ist ja auch mal die Sache, die man bei Tom Brady oder bei allen gesagt hat, ey, scheiß drauf, wie die die Season gespielt haben. Ist völlig egal, in den Playoffs ist Playoffs. Da geht es darum, wer ist die bessere Mannschaft. Und da sage ich immer noch, ey, alle Karten gemischt, da steht immer noch ein Paddy Mahomes jetzt und ich glaube, Paddy Mahomes in Arrowhead zu spielen, ist halt ich glaube etwas unentspannter als zu Hause gegen Mason Rudolph Absolut, absolut. ich will einmal kurz auf die zwei Picks eingehen von
1: Allen, also der erste war Hot Take übrigens. Ne? Der erste war ja der erste war ja auf Eli Apple, ne? sah für mich aus wie eine Misskommunikation, also es war ja gegen den Blitz und Gibbs läuft nach innen, ich glaube Josh Allen erwartet, dass er einfach stehen bleibt, man sieht es halt aus als würde er einfach den Ball zu Eli Apple werfen Weiß ich jetzt nicht genau, wo da der Fehler liegt, das werden wir nie wissen, aber es äh, ist jetzt nicht so, als hätte er da einfach wieder mit Josh Allen ein dummes Play gemacht. Das zweite sieht dann schon eher so aus, aber wenn man auch da Kontext reinpackt, ist es Vierter und Zwei. Ne? Also das Vierter und Zwei ist ein broken Play, Josh, Josh Allen läuft nach rechts raus und äh, Fakt ist, wenn er hier jetzt nicht den Ball loswirft oder so, ähm, ist sowieso ein Turnover und Downs an der 30 40 Yard linie so wirft er den Ball noch tief, der Ball wird in der Endzone gepickt, so ist der Ball an der 20, also du kannst fast sagen, dass das hier der die schlauere Wurf war einfach von, von der Field Position her. Nichtsdestotrotz hätte er wahrscheinlich King Kate in der Flat gehabt für einen First Down, wenn er den Read richtig nimmt am Anfang, aber wenn man das mal ausklammert so, äh, ist dann der Wurf und so auch gar nicht so verrückt, wie er vielleicht aussieht, weil wie gesagt, war Vierter und Zwei, kann man, kann man in der Situation dann mal machen, das weiß Josh Allen halt auch auch, ne, dass du in, dem Band, äh, in, der, in der Situation dann halt auch so ein Armband werfen kannst, ohne großes Risiko, weil am Ende war der Ball in der 20 und selber da an der 40 gewesen. Also, äh, weißt du, wer
0: das immer gemacht hat? Eli. Das habe ich bei Eli gelernt. Ernsthaft. Eli hat in seinem, früher in seinen joints zeiten häufig, wenn es er, wenn er, vor der Feldposition gepasst hat, genau die Sachen
1: gemacht. Und ist das, das ist, das halt jetzt, auch, der, ist das jetzt der Hall of Fame-Case-Verteidigungs- ich, ich, ich
2: sage dir gerade, also so, er tut Vater, etwas wie ein zweifacher Super Bowl winner ja. Also mein Richtig. Vater, von wo ich einfach so was der mir als kleines Kind gesagt hat, das ist für mich bare Münze, das wird auch immer so bleiben, muss so Der hat mir nämlich auch immer gesagt, wenn du Quarterback spielst, wenn Dritter und Eins hast, wirf einfach ein tiefes Ding Ob das jetzt, ob der den, wenn er denn an der Eins fängt, ist ein guter Punch, scheiß drauf so. ja. Und wenn mein Vater das sagt, dann ist das ein Riesenplayer Ich schreibe das also auch nochmal auf die Liste
1: auf, Eli Manning, Hall of Fame Quarterback, das machen wir in der Offseason, da freue ich mich sehr drauf Ja
2: weil, das wird wählen, können die Kameras so lange aufnehmen? Aber dafür möchte ich ohne Scheiß dafür dafür <lacht> möchte ich bezahlt werden, dass wir das rausgeben für die Streiterei. Die Bills gewinnen das, okay. <lacht> das Ding sind auf die gewinnen das sind dem Number 2 Seat und empfangen dafür nächste Woche den Number 7 Seat den der Pittsburgh Steelers. Die haben den Spot gesichert, weil nachher die Jaguars verloren haben und die Texans gewonnen haben. Haben, viele haben sich beschwert, das Spiel durfte ja im Fernsehen machen und da kamen viele Nachrichten rein, dass das ja absolute Wettbewerbsverzerrung wäre, dass die Steelers jetzt gegen die Backups spielen. Schwer getan haben sie sich trotzdem. Das Spiel gegen gegen 17 zu 10 nur aus, waren. super beschissenes Wettergame, es hat die ganze Zeit geregnet. Beide Quarterbacks hatten Probleme, den Ball zu passen. gab dann auch viele Turnover Richtung Fumbles etc. Also Warren hatte Fumbles, der Mason Rudolph hatte, hatte einen Fumble. Beide hatten zwei, Edwards ja. hatte auch einen Fumble. Also Melvin Gordon auch. Melvin Gordon hatte auch, schon von Melvin Gordon, nicht Edwards, oder? Aber Edwards, aber, hatte auch ja. also Edwards hatte ja. auch. Also Edwards hatte auch, okay, dann bleibst auch richtig im Kopf. Ähm, also ähm, extrem Turnoverlastig. Am Ende gewinnen dann halt die Pittsburgh-List mit einem dicken Touchdown von Deontay Johnson, der über 60 Yards geht. Mason Rudolph vom Statsheet sah ganz okay aus, aber wirklich war kein schönes Footballspiel. Die Steelers schaffen es nicht nur, einen Winning-Record zu haben, sondern schaffen es auch, in die Playoffs zu kommen mir fällt nicht viel
0: ein. Also sagen wir so ganz ehrlich, also Wettbewerbsverzerrungen oder so nicht, das ist so ein bisschen wie, würde ich jetzt mal sagen, von der Argumentationslinie wie bei der Vertragsgeschichte mit Russell Wilson. Das ist einfach so eine Sache in der Liga. Du weißt ja, dass sowas passieren kann. Ne? Also wenn du ein gutes Franchise bist, kannst du ein bisschen vorausschauend irgendwie denken, wenn du Woche 10 bist, dann kannst du ja gewisse Szenarien ausmalen. Dann kannst du halt auch manchmal davon ausgehen, dass äh, gewisse Gegner gegen ein Team spielen werden, die resten,
2: wenn das ja jetzt nichts Neues von daher Also ich sag mal so, ne? Wenn ich mal kurz das Case zu bauen für zum Beispiel die Jaguars die Jaguars haben ein deutlich schwächeres Schedule als die Steelers, da, da kann man ja hingehen, das ja. ist ja ein Argument von Valentin, zu sagen, dass das ist doch schon eine Wettbewerbsverzerrung an sich, dass manche Teams einfach gegen absolute Grottenteams spielen und dass manche Teams wie in der AFC Valentin North… wehrt sich schon. Ja, aber dass manche <lacht> Teams muss, wie in der Warum ist das mein Argument? Das habe ich nie ja, lass schon ausreden, dann okay. hast Dass manche Teams wie in der AFC North voll die Bomben-Teams spielen die ganze Zeit ähm, und dass dann zum Beispiel ein Division-Winner in der South mit einem negativen Rekord reinkommt, aber das bessere Team nicht, das ist ja schon… Eine Wettbewerbsverzerrung so an sich, also das ist ja schon das Unfaire. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen, danke. Ne? Heißt ja im Endeffekt, die Steelers spielen einfach ein bombenstarkes Schedule. Es ist ja schon ein Nachteil, dass sie gezwungen sind, einmal gegen die Ravens zu spielen, was das beste Team ist. Und die Ravens erspielen sich dann halt hinten raus so ein freies Spiel. Also, ja. weißt du, Ich finde, irgendwie gleicht sich nachher immer aus. Das ist übrigens das erste Mal, dass eine alle in der Division
1: einen Winning Record haben seit 1938 oder so. Oder zumindest in der Super Bowl-Era. Ich habe
0: gelesen seit dem Merger.
1: Ja, oder, ja, musst ja, ja wieder, aber, ab, aber, genau, musst wieder, ja, genau ja, daran aber, das denken, ja, seit dem Merger Super Bowl Era ist ja, ist das, das
2: gleiche? Das müsste. Jetzt muss einfach einer wieder. Die heißt es ja der Super Bowl, weil da die Kyle. beiden. <lacht> Gar weiß auch nicht Klar, <lacht> um <lacht> im Kopf. Checken wir gleich noch. Ja, Die haben bei Redstone
1: dann irgendwas ange, ange, äh, Hey
2: Jamie, can you pull that
1: up? Ähm, <lacht> hat dann bei, äh, die haben in der Redstone dann irgendwann die Division angezeigt
2: Es ähm, war irgendwas mit einer 3 vorne 1938, 36, 33, was auch immer komm, Und jetzt komme ich rein und fuck halt jeden ab ja normal, man hat ja auch ein Spiel mehr, deswegen gab es ja früher Even-Records so und jetzt hast du halt das ja, eine Game mehr.
1: Du hast nicht nur ein Spiel mehr als 938, Jan. das sind schon ein paar. Ja,
2: aber du kommst ja, früher warst ja immer die Chance, ja immer ein Even-Record dann am Ende, deswegen kann dir ja nicht jeder ein Winning. Macht es nicht krass, also es halt immer noch krass, 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 ich mag nur kurz sagen, ja. Äh, dass du jetzt, so jetzt halt immer auch einen Winning oder einen Losing Record hast. Ja, die ja. Chance eines Even Records wurde dir Ich fand es
1: interessant, dass George Pickens den Ball nur ein einziges Mal berührt hat in dem Spiel und das war mit 1,33 Left im dritten Quarter und hat einen End-around oder einen Jet-Sweep bekommen. Schöne also Wetter, ich, however you ja. want call it, sonst hat er eigentlich kein einziges Target bekommen. Ähm, ja, fand ich interessant nach den zwei, drei Spielen, die er gespielt hat. Und dann habe ich jetzt halt erstmal gedacht, oh, oh, ob es vielleicht schwierig ist, George Pickens anzuwerfen, wenn er nicht open ist, wenn du halt nicht werfen kannst, weil der Mann nur Contested Catches gewinnt. Das war so mein erster Gedanke in meinem Kopf. Aber das macht doch gar keinen Guck kein mal, Mann. Liebes, Danke, wa wa das, das da war es auch mal. nur ein Gedanke. Aber ja. warte mal bitte kurz, wir müssen, das müssen wir jetzt, bevor Ist, die ist Leute, der Receiver, scharfen, ist der, Receiver checken, ne? der die besseren Routen läuft, Deontay Johnson dann vielleicht doch der Mann gewesen, der im Spiel das Spiel nee, entscheidet?
0: Also, du willst mir erzählen in einem Ey, Warte, so warte, warte, warte. mal bitte, wofür du <lacht> jetzt anfängst. Für die Leute da draußen, es gibt eine, eine interne Diskussion. Die haben wir doch schon hier Entschuldigung, haben wir sogar hier reingebracht. das war nicht ernst gemeint ich mag, ich mag, Nein, ich ich mag dir kurz sagen, ich mag dir kurz sagen. Ich habe
1: gerade das gemacht, was viele Leute immer machen, wenn sie so. irgendeine Storyline Dankeschön. machen. Sie nehmen sich ein Spiel und drehen das so, wie sie wollen und können damit ihre Storyline Ich habe null Kontext reingebracht gerade. Ich, ja. mag, ich mag das war dazu, extra.
2: Ich mag dazu sagen, dass der ganze Kontext vom <lacht> Spiel halt da echt wichtig ist. <lacht> ja, ich, dass Das halt einfach wirklich das grottig gepasst war von allen und dass Deontay Johnson Statsheet sieht halt Granate aus, aber das hat wirklich bei diesem einen Catch passiert, wo. Ich glaube, alle dachten so, Alter, wo hat der das auf einmal rausgeholt? Wie das viel war das?
0: 75 Yards, ne? Das und Mason Rudolph und hat insgesamt
2: 152 geworfen. Aber der Wurf, ne? Also der Ball, den er da wirft, Mason Rudolph, und generell das ganze Ding ich war Ich weiß Granate. Aber auch nicht, was die
1: Safeties da machen. Aber das ist, halt, das ist halt so eine Sache von, ey, du bist die ganze Zeit nur gelaufen, du hast keinen einzigen Pass gespielt, so, der angekommen ist, so, warum soll ich den Lauf überhaupt ansatzweise respektieren?
2: Und bei beide Safeties gehen runter und dann hittest du halt so ein in-post-ish- wie so ein Bang, ich weiß schon, fast wie so ein bang ey, so acht Steps und dann ins Loch. Aber der Ball ist ja, halt, also muss man sagen, <lacht> so. weißt du, weißt du, an wen die Steelers mich erinnern? <lacht> Leute, <lacht> Freunde. Hör mal. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur ein Bier getrunken. Äh,
1: <lacht> <lacht> mal weiter, bitte, ey.
2: Ich möchte möcht einmal sagen, weißt du, an wen die Steelers mich erinnern? Könnt ihr direkt absegnen oder nicht. Die Steelers erinnern mich unfassbar an die Denver Broncos mit Tim Tebow. Laufen den Ball die ganze Zeit, spielen Defense, haben einen Quarterback, der eigentlich nicht so richtig passen kann, der wirft dann halt kurze Pässe und einmal so wirft er so ein tiefes Ding, die Receiver machen voll das riesen Play für ihn, so wie damals, äh, wer war das, Thomas und die gewinnen halt Spieler dadurch und jetzt sind sie in den Playoffs.
1: Dazu habe ich die Offense mit Team Thibaut nicht so vor Kopf gerade, ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht so sagen. Ich fand... Äh Wichtig für die nächste Saison, JJ, ach, nächste Saison, nächstes Spiel. Ja, äh, TJ Watt ist raus wahrscheinlich oder Vor wird wahrscheinlich dämlich, spielen, ja. aber, mm -mm, raus,
0: also, aber. Ich, ich habe gestern schon gelesen, früheste, was die. Aber äh, ich sag mal, mal so:
1: ich, Das ist die zweite oder die erste von zwei Knieverletzungen diese Woche, wo ich gedacht habe, okay, das AC hat auf jeden Fall Tschüss gesagt, leider. Aber anscheinend ist auch hier nur eine, eine Art von Sprain und bei Laporta sieht es auch noch besser aus, als es aussah. Äh, immerhin, aber wird wahrscheinlich nicht dran, sein, dass die beiden wahrscheinlich nicht spielen werden nächste Woche. Vor allem, wie bitter das bei TJ äh, Watt einfach war, das war
0: ja quasi schon Off-Play. Ne? Er, er, er guckt, glaube ich, dass das Play so am Austrudeln ist nach links und der
2: eigene Teamkollege
0: fliegt ihm dann ins Knie der rein. Der ist ja der. TJ
2: hm. Watt springt hoch, um den Ball zu deflekten und sein Teamkollege fliegt ihm wirklich dann ins Bein in die Seite <lacht> rein. Also richtig. Hat den, äh,
1: den, den Twitter-Rand von JJ Watt beendet. Der ist auf Twitter so steil gegangen während des Spiels. Der best, best Defender in the world, ne? Weil ja, er ja, der, äh, den, den Defensive Player of the Year Case von TJ Watt probiert hat zu verteidigen zu irgendwelchen Randos auf Twitter. Und dann hat TJ Watt sich verletzt. Und dann war natürlich. Funkstelle, weil er wahrscheinlich der aber ihn als er die zwei so. Sex
2: hatte und ich dachte so, ey, das wird jetzt hier gleich, müssen die Ravens passen und er holt den dritten, holt die, wer dann der Spieler mit, äh, der erst der zweite Spieler in der NFL-Geschichte, der zwei, 20 Sex-Seasons hat, so hinter JJ Ward. Wär halt schon, Waren die beide in der 18-Game-Season eigentlich? Ja, das ist halt das Ding, ne? Ich möchte hier nochmal ja, betonen. Das, das wird ja jetzt, ja. Wir, kannst jetzt bei jedem Ding ja Ja, also aber wir, muss Kass. man ja auch immer. Also ja, erstmal heißt. muss man das ja immer. Ist ja wie mit dem, kommen wir gleich zum Rookie-Rekord. Pukonaku holt sich den Rekord in Anführungsstrichen und bricht einen 60 Jahre alten Rekord auf 50 Jahre alten Rekord von einem Receiver, der nur 14 Spiele dafür hatte. Das ja. ist übrigens da, geil. Da, und dass da krass. nicht drüber mehr geredet ja.
1: wird, ne? Der oh. Typ war, also ich ja. kannte den Namen nicht mehr. Der hey, Typ war crazy. Das ist auch anscheinend. Vor allem in der Ära hast du ja nicht den beigepasst
2: Ja, und... Genau das. Ich habe mir dann aber auch überlegt, hm, in der Ära hast du nicht den Ball gepasst, aber wenn du halt da der eine Outside-Receiver warst, hast du dann aber auch 15 Bälle pro Spiel bekommen. so das weil, ist ein guter Punkt, so ja. weißt du, Weil die Systeme so waren. Aber ich habe mir halt auch gedacht, so jedes Mal, wenn wir jetzt diese Awards vergeben und dass sowas nicht so unter dem Typen, den ich vorher hatte, steht, ey, Puka hat den jetzt, aber der hat auch vier Spiele mehr. Dass man nicht so den Credit gibt an den anderen, dass man sagt, hätte der andere 18 Spiele gehabt, wären das über 2000 yards gewesen. Du sagst, Bruder, wenigstens... Sei doch fair, gib ihm doch seinen Credit. So, ja. Der sitzt da jetzt zu Hause im Altersheim, so, wenn er noch, wenn, falls er noch lebt, muss man nachgucken, sorry dann da, weil ist ja auch schon lange her, das ist ja in den 60ern der Rekord gewesen. Ja, auch wieder war das, könnte. So, das muss man, ja, muss man ja sagen. Der sitzt jetzt da und denkt sich so, Alter ihr nehmt mir meinen Rekord und ich hatte nicht mal die Chance, den irgendwie even zu breaken und er hat den mit 10 Yards oder so. Bei mir gab es noch
0: kein Instagram, naja. sagte denkt er sich. Junge, naja, keine das nicht. sind alte Rekorde. Übrigens, äh, AFC North, um auch nochmal vielleicht die äh, AFC North in ihrer Gänze und ihrer ganzen Schönheit zu betrachten, das ist ja, die sind ja nicht nur alle positiv, ich finde auch die Division Records untereinander ziemlich abstrus. Ähm, die Steelers sind einfach 5-1 in dieser Division. Wirklich? <lacht> Die sind einfach 5-1, die Ravens sind 3-3. Da kann sich aber auch keiner mehr beschweren. Die kann Browns sich keiner sind 3-3 und die Bengals 1-5. Und die Ravens? Äh, sind 3-3. Browns und halt Ravens krass. sind
1: 3-3. Also die vermeintlich beiden besseren
0: Teams der Division ja, sind ja. even. Ja. Ja.
1: Also Mike Tomlin wieder mit wilden Zeitmanagement auch vor der Halbzeit. Ne? Also was der Mann richtig gut kann, ist halt coachen. Was der Mann nicht gut kann, ist alles operational, was, was Headcoaching angeht mit Timeouts. Fourth Down Decision, was auch immer. Aber das ist ja ein Ding, was du relativ einfach fixen kannst, wenn du einfach jemanden holst ins Ohr, der das für dich macht. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert oder ob da auch der falsche sitzt, ob das so ein Matt Canada ist vom,
2: vom Operational Typ her. Ich, ich sage, wenn du so viele NFL-Spiele gewonnen hast, ich glaube, das was sind jetzt 18 Seasons hintereinander und ein Losing Record, ich glaube, dann äh, fixst du wenig an deiner Art ja, zu coachen. Aber das ist Ignoranz einfach, ja, das, das ist natürlich. doof. Ja. Naja ist ja. halt, so Genie und Wahnsinn sind dann auch meist oft beieinander. Wobei, ich will, ohne Scheiß, das sind so Situationen, ich sage, ich möchte ihn kritisieren für das, was ich weiß, was richtig ist, ne? wo ich der Überzeugung bin, aber ich habe auch Angst davor, einen Headcoach zu kritisieren, der halt so viel Erfolg hat und dem dann zu sagen, der macht es falsch. Weißt du, was ich meine. Das ist dann immer noch so dieses, mh, schwierig. Da müssen, mhm. Muss man trotzdem versuchen und ich sag's jetzt wieder und es ist mir egal, der Robin hat mich nämlich verarscht beim Werfen. Ich will einfach objektiv bleiben. Okay. Ja. Das zweite Samstagsspiel <lacht> war auch wieder Playoff-entscheidend und die Houston Texans, hätten sie da gewusst, dass das Game sie nicht nur für die Playoffs qualifiziert, sondern ihnen auch ein Heimspiel in den Playoffs garantiert, wäre die Feierei, glaube ich, noch größer geworden. Sie gewinnen das Game nämlich gegen die Colts mit 23 zu 19. Und bei den Colts war ein Riesengame, richtig krasse Stimmung. CJ Stroud hat es nachher im Interview gesagt, das hatte College-Maße oder an, hatte Anmaßungen vom College. Ähm, Wer es weiß, College-Stimmung ist deutlich besser, deutlich lauter im Football-Stadien sind auch was größer und ich glaube, das heißt dann schon was, wenn C.J. Stroud dabei in Michigan gespielt hat, der bei Ohio State war im Halbfinale stand, sagt, ey, das war hier wie im College-Football. Die Houston Texans gewinnen das Spiel und hosten jetzt, schon mal vorweggenommen. die Cleveland Browns im Heimspiel und ich glaube, es ist das passiert, was wir uns so ein bisschen erhofft haben da. C.J. Stroud kommt raus, spielt ein Granatenspiel, kommt mit dem ersten Pass, wirft direkt einen tiefen Touchdown und hat sich mal direkt bewiesen, ey, ich bin hier der Franchise-Quarterback.
0: Sind wir mal ehrlich, es wird langsam gruselig. Es wird langsam gruselig, wie vermeintlich perfekt und schön diese Story einfach für, für die Texans einfach läuft. Ja. Wir haben letzte Woche noch gesagt, das ist ja an und für sich schon ein Playoff-Spiel gewesen ne, weil, weil es einfach Win-in -in war. Dass sie jetzt natürlich die, das Sahnehäubchen noch drauf bekommen haben mit dem Division-Titel, äh, freut mich umso mehr. Ähm, und dann dieses erste Play. Und das ist, das ist es einfach für mich wieder. Das, das hatten wir dieses Jahr schon schon mal besprochen. Ähm, klar, das, dieses erste Play von, von ähm, CJ Stroud, es baut sich perfekt auf. Er hat fast eine Pocket von fast vier Sekunden, glaube ich, in dem Moment. Aber wie der Junge, das habe ich dir ja dann per WhatsApp auch dieses dieses Slow Motion mehrfach reingesch äh, reingeschickt, wie der in diesen Wurf reinsteppt mit vollster Überzeugung und das Ding darunter prügelt, dass den Nico Collins in die Hände
2: reingeht. Also. On
1: the money. Ähm, das sind wir reingesteppt, Jan. In den Wurf. Ich dachte, das macht man heutzutage nicht mehr als Quarterback. Nee, das ist, das
2: ist, völlig, das ist völlig falsch. Das
0: sollte, man nicht, sollte man nicht mehr also, tun. Also, kurze Frage, ich habe dir jetzt ja geschickt und ich bin ja dann, äh, bin ja, du bist ja meine
2: valideste Quelle, die ich einfach habe vom Feld. War das wunderschön, wie der einfach in also, einfach also, diesen Step rein? Es also hat ich, möchte, ich, möchte, ich kann das direkt mal aufgreifen. Ja. Ne? Es gibt so eine Diskussionszeit bei Quarterbacks, dass halt so anders gecoacht wird, wie man in den Wurf reinsteppt. Und da wird halt sagen halt viele, du sollst nicht mehr reinsteppen, du sollst das alles so aus, der, aus, dem, aus dem Core machen, aus einer Rotation. Und Danke C Patrick Mahomes Und CJ <lacht> ja, Stroud ist ja halt zum Beispiel einer der Quarterbacks, der halt dafür steht. Ne? Und CJ Stroud macht das halt auch. Das Ding ist halt nur, CJ Stroud hat meiner Meinung nach die cleanste... Wurfmotorik dieser ganzen Liga inzwischen. Also die Zeit, wie, 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 wie er den Ball released, ähm, den Spin, den er drauf hat, die Vari Variations, die er hat es liegt einfach daran, dass CJ Stroud ein hervorragender Athlet ist. Der kann halt aus jeder Lage jeden Wurf machen. Der wird wahrscheinlich auch, ohne dass ich es weiß, wird CJ Stroud ein sehr guter Baseballer gewesen sein Ich kann in dir in jetzt seiner da Jugend... direkt eingreifen. Ich habe
0: nach dem Spiel oder vom Spiel ein Video von ihm gesehen. Ja, wie er kommt auch... eine Riesentasche ja dahin. Genau. Und
2: da macht er doch gerade nur diese Baseballbewegung. Genau, macht mit ne? Baseball und wirft Basketball Und das ist es halt auch und auch bei dem Wurf. Also ich sag dir eins: So wenig Aufladung. Normalerweise, wenn du einen tiefen Ball wirfst, gehst du, musst du dich viel aufladen, du musst dich aufdrehen, damit du halt, wie jetzt zum Beispiel beim Sperrwurf, guckt euch mal einen Sperrwerfer an, der dreht sich ja auch auf, der versucht ja so viel Energie in diesen, in diesen Stab reinzubekommen, wie es geht, weil du ja sehr viel Movement brauchst. Also mehr Movement, dann geht es weiter, dafür brauchst du aber mehr Zeit. Für die Distanz, die der Ball nimmt und die Accuracy, ist es bescheuert, wie wenig Movement sie Road da drin hat. Also guck es dir mal an, Krass. das ist gefühlt, wenn du mal die Motorik anschaust, sag ich mal, das wäre bei mir, wenn ich so die Motorik nutzen würde, dann wäre das so ein 20-Yard-Out oder so, weißt du? Oder so ein 15-Yard-Comeback. Also ich müsste, dass der, der Ball fliegt da nicht tief. So, wenn ich so einen Ball werfen müsste, müsste ich mich wirklich komplett aufdrehen. kommen. Ich bin natürlich auch kein nfl quarterback aber das zeigt das halt. Ich habe ja auch schon viele Bälle geworfen, äh, geschmissen, Entschuldigung, ähm, <lacht> dass ich mich einmal komplett aufdrehen müsste. Und das ist schon brutal, was der Typ da mit ganz wenig Bewegung in diesen Ball reinbekommt, aber spricht halt dafür, dass der halt One in 10 Million ist. so, ne? Das ist halt nicht irgendein Quarterback. No. Das ist auch nicht, der hat nicht nur eine gute Wurfmotorik. Ich würde sagen, das ist, vom, von der, nur von der Motorik her, ist das der, der beste Arm der Liga. Ja, und das war ja, da der Zeit gab, das sah schön aus. Ne? Es gibt später im Spiel auch im entscheidenden Drive,
1: glaube ich, wirft er einen Dick, wo er quasi so den ganze Motion verkürzt weil er Pressure-Gesicht hat und dann fliegt er den einfach nur so. So ein Aaron Rodgers Esk Flick aus dem Handgelenk, aber auch absoluter Dime mit viel Velocity über die Mitte. Und dann siehst du halt, dass der Mann halt diese, nicht nur die verschiedenen Armangles hat, sondern halt auch werfen kann, wenn er nicht 100% reinsteppen kann und so, dass er immer noch genug äh, Geschwindigkeit auf den Ball kriegt. Also das ist halt das, was special ist, was halt immer dann Leute auch sagen mit, he can make every throw und was auch immer. Ne? Also dass du halt nicht nur von der perfekten Base, sondern dass du halt Out-of-Structure und was auch immer gegen Druck halt diese Bälle werfen kannst. Ich finde es interessant, dass Nico Collins 195 Yards gemacht hat. Von Wahnsinn. 264 Passing Yards, hat er fast 200 von, äh, hat auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt und ähm, ja, ich will einfach mal einmal den guten, äh, so ein bisschen für mich, was das Spiel entschieden hat, die äh, erster Drive, guter erster Drive der Colts, ne, mit viel yep. Michael Pittman und dann überwirft Minshew den, äh, den Running Back, der am Ende auch den Ball droppt. Wie hieß er nochmal? Godson oder so, ne? Ja. Ich habe jetzt den Namen. Genau.
2: Das
0: war Ich hab erstmal nee, gesagt, wäre Also Godson, er über, also, über, wirft ja. den
1: Wide Open auf einer Real-Route, also er hätte ein Touchdown sein können, da gehen die Colts noch für ein Field-Goal und dann am Ende ist ja diese tragische Szene im 4.1, wo Minshew halt auf Godson wirft und... Äh, ihn und alle fertig gemacht haben und dann auch ein sehr emotionales Interview gegeben, nach ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, dass er sein Team im Stich gelassen hätte und so, dass er diesen Ball machen muss, wo ich mir sage, ey, klar, du bist ein NFL-Spieler, du hast den Ball in den Händen, aber es gibt halt auch einfache Bälle und nicht als wenn du einen, so eine Railroad läufst als Running Back, du hast den Kopf unten, guckst noch, ob der Corner runterkommt oder nicht, weil du da daraufhin halt die Route anpassen musst, drehst dich dann um und siehst, dass der Ball an deiner Backward-Hip ist, also im Rücken geworfen, unter der Hüfte und du musst mit den Zeigefingern zusammen den Ball fangen, im Aufdrehen, während du 100 km h läufst, gefühlt den Ball fangen, ist kein einfacher Catch für jeden etatmäßigen Receiver. Für einen Backup-Running-Back ist das schon eine Nummer, die, klar, fängt er das Ding, muss er fangen in so einem Spiel, klar, aber das ist jetzt auch nicht so, als hätte er hier ähm, <lacht> einen perfekten Ball bekommen. Ne? Also da kann man auch ein bisschen mehr Luft drunter packen als Minshew und einfach
2: ein bisschen mehr leaden. Ich bin bei dem Play aber auch übrigens der Überzeugung, dass du es halt genauso coachst in diesem Moment, dass du sagst, ey, bei diesem guten Konzept, sobald die droppen, wirfst den Ball auf den Running Back schnell, er nimmt den Kopf runter gegen die DBs und holt halt diesen Yard, weil es ging ja nur noch um diesen Yard. Ja, also, ja klar. Ist, also das, das muss man ja da sagen, das Ding ist halt nur, ich glaube, also wir reden ja wieder NFL, Millisekundenentscheidungen, alles muss sitzen, alles muss passen. Ich glaube, solche Spielzüge sprechen ja dann nochmal dafür. Der Ball ist nicht gut und vor allem, ich glaube, im Coaching-Point steht halt nicht, ey Gardner, werf den Ball mit all deiner Kraft innerhalb von fünf Metern auf diesen, auf den Running Back. so." Die große Frage ist halt hier, warum steht da nicht Jonathan Taylor auf dem Platz? Also ist in das der nicht der schon fahrlässig von Shane Steichen, nicht seinem besten Spieler in der Offense da auf den Platz, stellen, äh, Platz zu stellen? Das
1: heißt, die Frage, ist Jonathan Taylor der beste Receiver aus dem Backfield, den du hast? Jonathan Taylor kann es auf jeden Fall. Vielleicht ist Godson der beste Receiver, einfach seiner Meinung nach. Und so wie ich ihn verstanden habe, haben die das playere Wochen lang trainiert und Jonathan Taylor war ja auch nicht immer da, ne? Also wenn du dieses Play seit Woche 5 rappst für so eine Situation und das du machst es immer mit demselben Mann, weil aber er immer da ist... Das kann keine Ausrede sein. Also das ich meine, wir, ich ja, ich wir, nicht. Nicht. wir reden
2: ja davon, dass zum Beispiel letztes Jahr... Also ich weiß, was du meinst, aber ja. ich finde, wenn wir in so einem Moment davon reden... Letztes Jahr gibt es einen Christian McCaffrey, der in der 49ers Offense in der Season kommt, so also die ganze Offseason nicht mitnimmt und der bekommt dann in Spielen, mu muss er Receiver spielen, muss das, ich finde, das kannst du schon von jemandem erwarten, der dann auch dieses Top-Running-Back-Money bekommt. Ne? Das, das so blöd, sich jetzt anhört, ja ne? das
0: das, das im Endeffekt der Talking-Point am Ende, Wenn der, gut, er hat jetzt seinen Vertrag ja bekommen, der äh, Jonathan Taylor, aber das ist ja schon spannend wieder in dieser ganzen Running-Back-Value-Geschichte. -Äh das ist ja genau der Spot, wo er Value bringen würde. Und da ja. steht er nicht auf dem Feld. Und das ja, ist halt ja.
2: irgendwie nachher, wo du halt wirklich in der Offseason hingehst, ja. wieder und sagst: Ey, das, das ist der Grund, warum ihr 10 Millionen ja, erhalten oder, oder keine Ahnung, ich sag mal so: Wenn es dann so ist, dann, also kann ich, vielleicht haben wir auch den falschen Ansatz. Vielleicht unterschätzen wir dann so ein System von Shane Styken. Aber in meiner Welt, wo wie ich Football sehe, denke ich mir so: Ey, in so einer Situation, du gewinnst nicht nur einen Playoff-Spot, du gewinnst ein Heimspiel für die Playoffs am Ende. So, Shane Steichen wird dann auch, also ich glaube, die Miko Ryans wird jetzt Coach of the Year. Shane Steichen könnte da Coach of the Year werden, also alles auf der Linie, dann finden Play, wo Jonathan Taylor auf dem Platz ist, dann installieren Play, wo Jonathan Taylor drauf ist, wo deine besten elf, die du für den Moment hast, draufstellst, das ist halt nicht den backup running Back, der auch nicht, ich glaube, der hat keine, keine 100%. Carries gehabt dieses Jahr. Ne? Also das ist ja auch jetzt nicht, wo du sagst, also wie wenig trustest du Jonathan Taylor? Das ist auch eine Matchup-Sache
1: gewesen einfach. Was ist, wenn du Jonathan Taylor draufstellst und dann erwartest du eine andere Coverage oder so fürs Play, ja. weißt du? Also, wie das heißt, meine? Ja, Bus, ja, klar. Also nee, ich, wenn du die Wahl hast, nimmst du einen besseren Mann auf den Platz, keine Frage. Ist halt die Frage, und wir werden es nie wissen wahrscheinlich, welche Argumentation dahinter ist. Ähm, deshalb keine Ahnung. Aber ich das finde, sind aber, die Momente, war, die jetzt geschaffen werden. Ne? Ich ja, glaub, vor das war ein Game, aber wo man mal sagen muss, wo Jonathan Taylor mal wieder aussah wie Jonathan Taylor. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hatte so ein, zwei, drei Läufe da drin, hat ein überragendes Spiel gemacht vorher. Wo ich mir wirklich gedacht habe, ach, das ist das erste Mal, dass wir den so richtig sehen, die Saison, wo er so spielt, wie er auch bezahlt wird. Na,
0: erste Mal 100 Yard äh, seit November 20, äh, 2022. Das war schön. Ähm, übrigens bei Minshew muss man ja auch noch eine Sache sagen. Ähm, 6,3 im Average gelaufen, ne? Ja, das ist auch irre. Ähm, Minshu mit äh, Career, Best, 7 äh, Siegen finde ich halt auch wieder <lacht> ey, ich finde bei den Cold, ich find die Cold-Saison <lacht> ist halt echt, wenn wir jetzt im Nachhinein die Review machen werden, es ist halt wirklich ich bin, bin gespannt auf welchen Schluss wir nachher zu, zur Cold-Saison kommen, weil das eigentlich wirklich so ein vom Up-and-Down-Verfahren schon eins der, der krassesten Geschichten war weil die auch ein gutes, eigentlich eine gute Ausgangslage hinten raus haben hatten aber irgendwie die, die Puste ausgegangen ist, ich glaube auch persönlich das, die werden natürlich samstags enttäuscht gewesen sein. Die werden aber jetzt auch kein, nicht heulen, wie so ein Schlosshund, weil sie wahrscheinlich wissen, dass es in der nächsten Runde schon sehr, sehr schwer geworden wäre, zu überleben und die Saison als gut abpacken. Aber ähm, ja, halt mit dem tragischen Ende mit dem, mit, halt, dass sie diesen einen Jahr nicht gemacht
2: haben, das ist es dann irgendwie. Weiß aber ich ist mal so, die Saison so zu beenden für dich, zu sagen, es hat an diesem einen Play gelegen, auch im Kopf zu wissen, ist, man ist nicht weit von weg gewesen und ich finde, Punkt, das ist, das sind ja die schönen Momente, die die NFL uns gibt und schafft, dass man in Woche 18 dann auf so ein Play guckt und man weiß, es hing an diesem Play, wir können darüber reden, es ist super emotional. Wir immer noch einen Touchdown machen müssen nachher, ne?
1: Ja. Also es ist nicht so, als wäre das ein Touchdown-Play gewesen, was nicht funktioniert hat. Ja genau, aber du weißt, gewesen, aber ich glaube, ja.
2: ihr versteht ja, was ich meine damit so. Und das ist ja die geilen Momente, die man hat. So, das ist ja, wenn das Play in Woche 7 passiert, dann reden wir kurz drüber, haken ab. Und so ja. hat es dann auch diese Emotionalität und das macht die Liga ja so geil. Und ich glaube, so emotional, wie es uns mitnimmt, nimmt sie kurz auch mit. Und das kann dann halt auch Feuer für die Off-Season sein. Season für die ist jetzt erstmal vorbei, für die Texans geht es weiter. Die empfangen, wie gesagt, die Cleveland Browns ohne Deshaun Watson. Aber es hat halt den Beigeschmack von, ey, das ist das. Auch das Trade-Game, eins der beiden Trade-Games, das wir haben. Und man muss ja sagen, beide Trades, großen Trade-Spieler, also einmal Lions-Rams und einmal Houston-Texans-Browns, haben ja beide Franchises auf lange Sicht verändert.
0: Es gab noch einen Franchise-Record und da hätte ich eine Frage an euch. Ähm, sie haben ihren Sack-Record eingestellt, Houston-Texans. Was glaubt ihr, was der Wert war? Wie viele Sacks hatten sie dieses Jahr?
2: Vor oder nach dem Merger.
0: Na, sag mal, was glaubt ihr? Also, Werfen wir eine Zahl rein.
1: Ja. Irgendwas. 40? Nee, mehr. Also 70 war ja letztes Jahr von den Eagles, glaube ich, da ne, waren sie nah dran am Rekord so, der ganzen wir, wir NFL. Wir denken so gleich, danke, äh, heute
0: 61. Guck mal, die haben 46 und das ist ihr Franchise-Record und das war genau ja, mein Gedankengang, den ich hatte. Die Eagles hatten letztes Jahr 70 und das war ein Gesamt-NFL-Rekord und sie hatten früher J.J. Watt muss ne, muss ja auch überlegen, dass die nur
1: 46 haben, dass das ein Franchise-Record
2: ist. Ja, was ich, 20 äh, in einer Saison hat. Ja,
0: ja, eben, genau. Und das ist halt
1: so ja, der Punkt. Wie, so. JJ Watt habe ich letztens übrigens in einem Podcast von PFF gehört. Der war der Grund, warum die mussten einfach die, die Skalen ändern. Ich weiß, ne? ich weiß. Der, er der, und Aaron Donald. Ja, aber er war der Erste, ja, der, genau. hat einfach, der hat einfach das System von PFF so outperformed, dass er quasi über einer 100er Grade rausgekommen wäre. <lacht> Deshalb mussten das die Skalierung einfach ändern. Der Mann hat einfach das System gebrochen.
2: Der hatte doch auch, damals. Die hatten sich damals auch das Problem, dass bei JJ Watt, genau wie bei Donald, dass er so viele Techniques gespielt hat, dass er in so vielen Spots auch einfach disruptive war, dass sie einfach meinen, ey, das, darauf kommen sie einfach auch nicht klar. Dass er ja, das weiß
1: ich nicht, es ging halt um die Pressure, Pressure zu ja. Dings, was auch immer. Der hat ja auch irgendwie, keine Ahnung, der, der fühlt doch immer noch an. Das All-Time-Leaderboard bei PFF mit Precious in der Saison, ich glaube mit 119 oder
2: so. Ich, ich weiß auf jeden Fall, das war nämlich mein erster so. Kontakt, den ich mit PFF hatte, als ich das Grading gesehen hatte. das war das allererste Mal, dass J.J. Watt hat es zuerst, dann kam Aaron Donald und bei Aaron Donald haben sie gesagt, das sind die einzigen beiden Spieler, die es geschafft haben, unser System halt zu relaunchen, weil die halt so krass performt haben. Ich glaube, Donald hat nochmal das geschafft, was J.J. Watt, also hat nochmal J.J. Watt übertroffen. Also das System, was J.J. Watt geschaffen hat, war Donald nochmal besser.
1: Vergisst man oft, wie dominant dieser Spieler war. Ne?
0: Absolut. Ähm, Abschluss von meiner Seite nur, ähm, es gibt ja die neuen Schedules und wir wissen ja, dass CJ Stroud jetzt wahrscheinlich nach der Saison schon eine gewisse Sphäre gebracht wird. Nächstes Jahr, die Dallas Cowboys sind nicht mehr alleine in Texas, würde ich behaupten. Das Duell wird es einmal geben. Houston gegen Dallas und äh, Paddy Mahomes, wenn sie es dieses Jahr nicht noch treffen sollten,
2: Paddy Mahomes gegen Stroud sehen wir nächstes Jahr auch schon mal. So geil, ich glaube, äh, ich sage CJ Stroud wirst du in der Offseason hören als MVP-Kandidat. 100 Die werden ihm irgendwie einen Receiver dahinstellen, noch die werden das Team verbessern. Ich sage CJ Stroud, würde ich mal gerne wissen, ja. auch die Vegas-Orts. Letzte Stats zum CJ Stroud: Ich habe es in einem Meme wieder gesehen oder im Bild von CBS. CJ Stroud ist der erste Quarterback, ist einer von drei Quarterbacks, die es geschafft haben, die NFL in Touchdown-Interception-Ratio anzuführen und Yards per Game. Die anderen beiden sind Joe Montana und Tom Brady. Macht damit, was ihr wollt. Tom Bradys altes Team, in New England Patriots, haben 3 zu 17 in einem Schneegame gegen die New York Jets verloren. Es ist dann, glaube ich, so ein bisschen das geworden, was wir gedacht haben, was wir uns so prognostiziert haben. Bad Weather Game, viel Defense, viele, viele, viele viele Fehler wurden produziert. Und die einzige große Frage, die man sich nach dem Game stellt, ist, bleibt Bill Belichick bei den Patriots? Der hat nämlich jetzt nichtmals mehr die Winning Streak gegen die Jets.
1: Stimmt ja, der verloren, ne? Mhm. Das hat er zum ersten Mal gewonnen. Ich habe eine richtig, richtige Notiz zu dem Spiel und dann bin ich auch fertig, was, mich, was das Spiel zusammengefasst hat. Bailey Sapi hat irgendwann einen Pick geworfen. Ähm, der wurde dann zurückgetragen und dann gefumbled und das Ganze ist in einem 30-Yards-Raumgewinn quasi resultiert für die Patriots. Und das war mit das größte Play, wenn man das rein auf raum -Yards bezieht, dass die Patriots dieses Spiel gemacht haben. Das heißt, ein Pick wurde quasi zum besten offensiven Play, was die Patriots auf Platz gebracht haben. Und dabei will ich es auch belassen. Ezekiel Elliott hast Schnee. Ja. Er hat
0: sich beschwert, er mag, er mag Schneegames nicht, er hat es in Schocker. Texas wahrscheinlich nicht gesehen. Ähm, ja, sind wir mal ehrlich, Spiel, kannst du kannst ja ehrlich zur Seite legen, war war so dieses Ostküsten-Schneespiel äh, ohne, also sagen wir es mal so, ich würde mir, auch wenn die Leute nachher dann sagen, oh, das, das, ver äh, das verfälscht irgendwie die Datensätze oder sonst was, Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Situation, dass so ein Woche 18 Spiel im Schnee einfach Playoff-Implikationen hat, so ein win in, -in. Ich würde es einfach mal gerne sehen in so einem Chaos, wo einfach so zwei Meter Schnee hoch liegt und das einfach jegliche Gesetzlichkeit Ich meine, ich mein, es gab doch hier
2: den, den, das, das Game zwischen den Patriots und Raiders doch im, war das nicht AFC Championship Game damals? Ist auch der, die Rule ist doch da entstanden, oder?
0: Der ja, gute, was ich irgendwie ein bisschen weiter
2: her, weißt du? Naja, ja, aber, aber. Ich, ich weiß mein, nicht, ob das Wasser ja, so vom Wetter her? Ich bin mir fast sicher, dass das das Game war, wo es richtig krass geschneht. Geschneht. Also <lacht> <Ja. lacht> Gut, dass das Tom Brady spielt Hat er mal im Neoprenanzug gespielt?
1: Er hat ja nochmal gesagt, dass er immer einem, einem trainiert hat.
0: Guck mal, mach, finden wir vor euch raus, machen wir einen Real raus. Ähm, ich wollte jetzt mal auf was eingehen, weil das ist ja eigentlich doch eh die allumfassende Frage nach dem Spiel. Was macht ist Bill, Bill Belichick Darf Raider? Das auch, <lacht> weil so lief er nach dem Spiel rum, ne? komplett rum. das, das äh, war die, so geil. Ja, aber ich fand die Reaktion darauf so komplett überzogen. Was haben die Leute denn jetzt erwartet, dass der Mann äh, mit, äh, weiß ich nicht, mit komplett unterkühltem Gesicht da lachend <lacht> durch die Gegend läuft auf einmal, nachdem er das über x Jahre
1: noch nie gemacht hat? Nein, ich fand es so geil, du, dass, dass, diese, so? dass diese riesen Kapuze so über die Augen ging und er halt diese Maske anhatte, die auch die Nase weil dann hat gar nichts gesehen und dann lief er so und die haben halt die Kamera viel zu lange drauf gehalten. Ja, ja, gut,
0: haben halt auf was gewartet. Ähm, Einhergehend damit habe ich mich dann natürlich äh, gestern auch sehr sehr lange damit befasst, was passiert nun mit dem, ähm, scheint ja auch ein längerer Prozess zu sein, was heißt längerer Prozess, aber es wird scheinbar noch diese Woche ein bisschen dauern, bis bei den Patriots sich was tut, ähm, zu den Trade-Geschichten kann ich nur kurz sagen, dass ich mir das auch nochmal angeguckt habe, nachdem wir das letzte Woche ähm, angeschaut haben. Und ich habe jetzt mehrere wirklich US-Experten mir durchgelesen, die einfach sagen, vor wegen, dass das sehr unwahrscheinlich ist, weil das auch den Hiring-Prozess der Patriots ähm, extrem verlangsamen würde. Weil sie erstmal äh, nach der Saison mit einem Partner jemanden finden müssen.
2: Bis dahin ist so viel passiert, dass du dich eigentlich selber aus dem Spiel bringst und dieser Pick dir halt nichts bringt. Nice. Ich sag mal so, es geht ja darum, also einmal kurz zur Erklärung, dass du sagst, sie würden Bill Belacek wegtraden, anstatt ihn zu feuern, weil feuern hat ja auch einen bitteren Beigeschmack. Ich sag mal so, Bill Belacek in seiner Ära hat dem Patriots so viel Geld gemacht, dass wenn sie ihn jetzt feuern und er irgendwie eine Abfindung bekommt von XY-Millionen, das wird den Robert Kraft halt nicht interessieren. Also da musst du halt im Sinne der Franchise handeln. Mhm. Finde ich aber von den ganzen Rumoren, die es gab um die Patriots, war es jetzt um die letzten Tage so ruhig wieder ja. bei denen, dass du halt nichts gehört hast, nicht irgendwie, Bill Belichick hatte das Gespräch, das Gespräch, wir können am Mittwoch was erwarten, du hast ja wieder gar nichts im Endeffekt. Bei denen ist das halt klassisch, ne?
0: er, hat ja, er hat sich hingestellt, und hing, beziehungsweise hingesetzt und hat gesagt, ey, wir machen das so, wie es die Vorjahre auch gelaufen ist, ich treffe mich halt, heute Mittag mit, oder heute Morgen mit Robert Kraft und dann gibt es ein ganz normales Exit-Interview. Wie gesagt, ich glaube, dass wir da die Tage, ähm, mehr Klarheit bekommen werden. Ich gehe weiterhin davon aus, dass sie sich ähm, einvernehmlich trennen werden... und dass äh, Bill Belichick sich ein, ein Franchise suchen wird, wo er sehr gute Voraussetzungen hat, um seinen Rekord noch zu holen. Äh, Fact, was der Valentin öfter mal reingebracht hat, seinen sein GM-Status, ähm, habe ich nochmal in The Athletic eine äh, nice stat gesehen. Von den 24 Spielern, die Bill Belichick in den ersten drei Runden zwischen 2014 und 2020 gedraftet hat wurde kein einziger Spieler zu einem Second Contract gesigned.
1: That's good drafting, my friend.
0: 24 Spieler. Vielleicht spielt der Chestnut Checkers. Also das nur einmal... Wahrscheinlich nur einmal halt, ne, wirklich. Ja, nee, und wie gesagt, das, und das ist ja auch <lacht> wirklich eine Kernfrage. Für, das, ist so, also, das ist wirklich schlecht. <lacht> ja, aber das ist eine, eine Meint Kern ihr, Bill hat Fuck the Draft erfunden, so ein bisschen? W wer weiß. Aber das Ding ist, das ist ein Fakt finde ich, der es sehr, sehr relevant macht, auch für den nächsten Spot. Was? Was, was habe ich Witz kaputt gemacht? Nee, weil ich
2: meinte, fuck the draft, das ist ein Fakt, weil das gleiche also, oh, so.
0: ja, ist. Oh, Junge. Nein, 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 finde ich gut, ich finde gut. Ich habe den ja nicht gemerkt, der war echt gut. So, ähm, nee, aber ich denke, dass das trotzdem einfach nochmal Grundlagen sind, äh, die wir beachten sollten für, für, für den nächsten Spot von ihm. Ähm, weil es wird halt wirklich die Frage sein, welches Team Gibt ihm diese Rolle oder ob es vielleicht eher so eine, so eine Seahawks-Rolle, wie es bei Carol und dem äh, Schneider heißt, der, ne? In, in, in Seattle meine ich. Die beiden haben ja so, so ein so Approach, dass Carol ja auch so, so halb GM mitspielt, beziehungsweise auch sehr, sehr viel Mitspracherecht hat, aber trotzdem jemanden an seiner Seite hat,
1: der ihm ein bisschen mit beobachten. Ja, das kannst du, kannst du nicht fahren. So, was mittlerweile Scouting-Departments und so in NFL-Buildings halt rumlaufen haben, so das kannst du als Headcoach, der sowieso schon viel zu viel arbeitet, kannst du nicht auch noch GM spielen, der auch alleine auch viel zu Meinung viel arbeitet. So, das geht jo. einfach von den Kapazitäten ja nicht mehr. kannst die Informationen nicht mehr alle verarbeiten, die wir mittlerweile haben. also Der Mann braucht einfach irgendwo einen GM. Er ist kein guter GM, er ist ein überragender Coach. Das, sollte, das ist, glaube ich, kein, keine schlimme Sache. So, kann er kann einfach zitieren, abnicken und dann Gut,
2: weiter geht's. Wir werden es erfahren. Wenn ihr es erfahren wollt, hört einfach weiter im Fleisch. Da werdet ihr alles zu hören. Ein Coach, der es nicht mehr geschafft hat als GM, oder was ist?
0: Nee, ich, wir ich reden gleich noch über ein anderes Team. da bringe ich ihn noch mal mit rein. Okay. Alles gut,
2: ne? ich finde es gut, dass du es aufgebrochen hast. Ja, ich schaue nämlich hier in die Liste und sehe hier Jets-Patriots als abmarkiert, als machen wir schnell. Deswegen dachte so, ich. nee, nee, ja. nee, gut, deswegen packen wir es bei den Chaos, Die Liste weil. hat gesetzt, so wie das Modell unfe <lacht> unfehlbar ist, hat die Liste gesetzt. Wir haben es eben geklärt, Arthur Smith ist gefeuert worden. Vielleicht auch deswegen, weil er 48 zu 17 gegen die New Orleans Saints verloren hat. Wobei, der Score hätte eigentlich 41 zu 17 sein müssen. Gäbe es nicht den Lieblingsspieler von Focus Football, Ernsthaft? James Famous Winston. Was ist der für ein geiler Typ? Also von, von der von der Aktion her, das zu machen, bis zum Interview danach, finde ich, das ist alles eine 10 von 10 und hat dem Game so einen All-Time-Classic-Faktor gegeben. Und ich sage dir eins: James Winston ist nächstes Jahr nicht mehr Quarterback bei den New Orleans Saints. Habt ihr das ganze Interview gesehen? Von ihm ja. nachher? Wo er Weltklasse. mit dem Typ so
1: das Wort respectfully, glaube ich, zehnmal benutzt, wie sie es gegenseitig so respectfully, I think that was a wrong decision. And I'm trying to answer respectfully that I'm respectfully disagree. <lacht> <lacht> so wo ich denke,
2: auch immer redet. Ich, ich finde das geil. Also einmal, ich glaube, darf, da darf habe ja, ich. Bitte fürs einmal auf, was passiert also, ist. Genau. Head Coach Allen hat gesagt, die haben Interception gefangen und Tyron Murphy... Kurz, Interception, die wenn... Tyron Matthew nicht celebrated ein Pick-Six ist. Ja. Der Mann celebrated zu früh und wird noch getackelt. Was Und tut es bei noch weh. Ja. Fun Fact an der, an der Interception ist noch, dass der, die Atlanta Falcons sich entschieden haben, ihren dritten Quarterback reinzutun. Logan Woodside wahrscheinlich so als, ja, als, als Dankeschön so für die Season, dass er halt auch mal Playtime bekommen Was macht er? Zeigt mal direkt, egal wer Quarterback bei den Atlanta Falcons ist, von vorne bis hinten jeder wirft einen Pick und beendet damit ja auch Arthur Smiths letztes Play bei den Atlanta Falcons. Matthew geht an die ein linie und die Saints haben die Option, einfach abzuknien, das Spiel zu gewinnen. Das wurde dann auch an der Sideline so besprochen. James Winston, der backup Quarterback ist, also auch so ein bisschen diese Trash-Time bekommt, der auch keinen Pass geworfen hat, geht rein und dann hat man als Team anscheinend entschieden, wobei ich mich hinterfrage, wie sehr war das das Team? Ich glaube, es ist eher Jamal Williams und James Winston, die das so als auch Backups entschieden haben, die nicht viel gespielt haben, die dann dem Team gesagt haben, nee, nee, wir laufen hier ein Dive und keiner hat gesagt, nee, machen wir nicht. Also, sie sei, haben, sich für
0: den, für, haben sich für den Neil Down aufgestellt von der Formation. Ja, oder das,
2: nicht? Hat, das oder? ist das, also das, das ein Probleme in der Sache. Ja, pass auf, pass auf. Und ich denke mir halt, als er meinte, das war eine Team-Decision, dachte ich mir so, was für eine Team-Decision? Habt ihr euch im Plenum danach zusammengesetzt oder was? Habt ihr dann abgestimmt? Ja, gut, die, also die Die blockt ja schon die, ja, weil ja, die ja. Soll der James, Egal was ja. ist, weil halt einer gesagt, du machst das jetzt. Und sagst so, dann sagst du zu Olan, okay, Quarterback überstimmt. Und sie leinen sich in der Victory-Formation auf. Du siehst es auch an der Körpersprache der Atlanta Falcons und auch an den Edge-Defendern, die sich halt gar nicht bewegen. Und die Saints laufen einen Dive in die Endzone und laufen den Score hoch. Kurz zur Erklärung, das ist im Football sehr ungern, ungern gesehen, äh, Arthur Smith in meinem der, der, Handshake zu Ellen, unfassbar sauer gewesen, hat gesagt, hier, das ist effin B-Shit, ne? geil, jetzt habe ich das Wort, was ich äh, mhm. sagen darf, ges nicht gesagt, nein, <lacht> Sehr ge klein, ganz ehrlich, <lacht> das war geil, und, und regt sich auf, und Ellen, Ellen, sich sofort, Ellen sofort hingegangen und gesagt, <lacht> ja, hier, so und so und so, war ich nicht, war ich nicht, und hat dann auch geklärt, hat gesagt, ey, ich war das nicht, James Winston hat das Play gecheckt. James Winston wurde befragt und James Winston hat das gemacht, wie hier bei Focus Football lieben: er hat den Double Down gemacht. <lacht> Den Double Down im Interview und hat gesagt, ja, ja, habe ich das gemacht. Wo ist denn hier das Problem? Ich glaube, der Satz ist nicht sogar der Satz gefallen mit, ob das wehgetan hat. Er gesagt, naja, es war ja sowieso schon eine Interception bis zur Ein-Yard-Line. Ne? Wenn wir da gescored hätten, wäre das auch böse gewesen. Nee, also stand ja auch schon 41 Punkte. Die 41 Punkte davor haben ja auch schon wehgetan. Ja. Die sieben machen doch jetzt auch nicht mehr den Unterschied. Das war auf jeden Fall ich, der, ich so
1: die Quintessenz aus dem Ganzen, Jahr. So einen geilen Tweet
0: aber nachher noch gelesen. Ähm ist das passiert? Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ich glaube, jemand aus dem PFF-Spektrum hat es ge äh, gepostet, der meinte nur, ähm, weil es war ja wirklich möglich nachher, dass die Saints noch in die Playoff rutschen. Das, das war ja gar nicht mehr so unrealistisches Szenario nachher, hat er nur hingeschrieben. Es ähm, wäre ziemlich lustig, wenn Dennis Allen nächste Woche nochmal das Team trainieren müsste, wo ich mir auch so ja, gedacht okay. habe, von wegen... Jo, safe, das wäre auf jeden Fall lustig. Äh, also Aber das scheint ja äh, safe und sattel zu sein, was mich persönlich noch mehr wundert nach der ganzen Dennis Allen meinst ja. du? Ja, Dennis Allen sein Job. Yo. Ich
1: will nur einmal sagen, warum das. Also dass, dass die, wenn die sich normalen Formationen hingestellt hätten und einen normalen Lauf gecallt hätten, um noch einen Touchdown zu machen für einen Spieler, der die Saison noch nicht gestraut hat, der so ein Team-Guy ist, so okay, das kann man glaube ich als ich glaub, Saints. Das ist cool. Das kann man glaube ich als Saints dann ist es, ist es jetzt vielleicht nicht die beste Kamerad. Kameradschaftlichste Sache, die du machen kannst. Vielleicht auch nicht die fairste, aber ist okay. So, jeder weiß, wir machen jetzt noch ein Play, ihr probiert noch einen Touchdown zu machen, wir probieren ihn zu verändern, okay. Aber wenn du aus einer Nil-Formation, das heißt, du zeigst ja dem Gegner, wir knien jetzt hier ab, wenn du dann daraus einen Trick-Play machst, obwohl du schon mit X-Punkten führst und daraus selbst, das ist, glaube ich, das, warum Arthur Schmidt dann auch. Berechtigung hat, sauer zu sein, ja, weil das machst Dennis du einfach nicht. Gesagt. Dennis hat gesagt, ey, das machst du einfach Dennis nicht. Dennis hat gesagt, Arthur Schmitz <lacht> hat jede Berechtigung. Aber also, also das passt doch also zu James. Mal, also also mal, aber also James, James hat sich auch ja. hinstellen können, können, sagen, ey, wir laufen jetzt normal Dive, wir gehen an unserem Fullback-Personal raus und zeigen den Dive, weißt du? Also aber er hat die Neil-Formation gewählt, um diesen Touchdown zu laufen. Ich,
2: ich, ich, wie gesagt, ich sag James Winston, auch du Bleib, wie du bist. Ich glaube, das, das, das fördert nicht, dass wir dich noch jemals in der NFL-Mannschaft sehen werden, so, dass du sowas mit dem Coach gemacht hast. Als Starter. Als, Vor, als Starter. Als Starter, aber ich finde es, wie gesagt, grandios. Wenn es einen Loser gibt aus Woche 18, dann sind es die Jacksonville Jaguars. Die hatten nämlich alles eigentlich vorbereitet, die hatten ja auch eine holprige Endphase ihrer Saison, aber hatten alles vorbereitet, fahren zu den Tennessee Titans, die gar nicht mehr in den Playoffs, in die Playoffs reinkommen können müssen das Spiel nur noch gewinnen, sind dann drin und haben sogar ein Heimspiel und es ist das passiert, was wir hier so ein bisschen auch prognostiziert hatten, worüber wir ein wenig gesprochen haben, wo wir sagen, ey, würde uns nicht überraschen, deswegen wird es vielleicht auch ein geiles Spiel, ein dickes Game von der Andrew Hopkins, ein dickes Game von Derrick Henry, die Tennessee Titans mit ihrer Mentalität und Mike Rabel mit der Kultur, die sie haben und die Jacksonville Jaguars verlieren das Ding 28 zu 20 und fahren nach Hause und sind nicht in den Playoffs.
0: Einfach den Carson gemacht. Ich will das etablieren. Ich habe irgendwie, das, ich hab irgendwie die, das Bedürfnis, das zu einer festen Begrifflichkeit zu machen, wenn man auch sagen muss, dass die Jaguars sich mehr gewährt haben als die Colts, glaube ich, äh, damals in dem Szenario mit ähm, Ja, Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wo man hier bei dieser ganzen Misere, und das muss man wirklich mal als Misere abtun, äh, beginnen soll bei den Jacksonville Jaguars. Wir reden über ein Team, was zwischenzeitlich 8-3 oder 9-3 sogar stand, vom, vom Rekord her, äh, bei dem wir darüber philosophiert haben, wie sie nicht sogar vielleicht noch, gerade aufgrund ihres Schedules, irgendwie in, in Range von, von Seed äh, Nummer 1 in der AFC kommen. Ähm, also ich weiß gar nicht, bevor wir, wir müssen auf jeden Fall auch über Tennessee sprechen, das dürfen wir absolut nicht vergessen mit ihrem, sag ich mal, so ein bisschen Vintage Day gehabt mit Tannehill und äh, Henry, das war so nochmal diese, weiß nicht, diese 219er Saison vielleicht nochmal versucht, äh, zu ja, aufleben zu lassen, über 60 Minuten, die beiden, weil da scheint es ja relativ safe zu sein, dass die nächstes Jahr äh, den Tapetenwechsel nicht mehr mitmachen werden mit den Titans. Ähm, aber sehen wir mal ehrlich, Trevor Lawrence habe ich noch letztens als äh, einen der wenigen wirklichen Generational Talent QBs aus dem College ähm, betitelt. Dementsprechend muss ich auch sagen, ...müssen wir bei ihm halt auch die Schablone drauflegen, so wie wir ihm halt immer diese Lorbeeren halt geben. Ne? Also wenn wir es bei Mahomes immer so, so, so krass böse drauf gucken, äh, weil er ein Proven Winner ist, ...dann darf ich bei jemandem, der mit so viel Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen ist, ähm, halt auch hinterfragen, ...ob ein 0-5-Stretch in der wichtigsten Phase der Saison ähm, nicht ein Grund ist, um da mal genauer drauf zu schauen, ob da irgendwas größeres kaputt ist bei den Jaguars, weil wie gesagt, ey, ganz ehrlich, mit dem Schedule in der Division, mit dem Vorsprung 9 und 8 zu gehen und in diesem Spiel wirklich Key Plays zu executen, als ob man nicht in diese Liga gehört, weil das muss man einfach mal sagen, ähm, das fängt an bei, bei diesem Leap über die Goal-Line, obwohl man einen halb, einen halb kaputten Quarterback hatte, letzte Woche mit einer Schulter ausfällt. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wann nicht Trevor Lawrence in Key-Situationen Receiver habe so überwerfen sehen. Also bei dem 4.1 gegen Engram, du hast Druck, keine Frage. Aber das Ding ist, da geht es um die Saison und der Ball fliegt drei Meter über den Typen drüber.
1: Ja, das ist, äh, also um das ganz normal, ich will es einmal kurz einordnen. Äh, die machen einen Touchdown auf Engram, ne, Auf einem Out and Up, es steht 2028. So, dann kommt Tanner auf den Platz zurück, wirft einen Pick. So, ja, guter das Punkt. Das heißt, die Titans, äh, die Jackson werden hier, die Jaguars werden hier quasi nochmal ins Spiel eingeladen. Dann kommt dieses Play, was ich jetzt schon mehrmals angeteasert habe, was anscheinend immer noch funktioniert in der FL, wo der Running Back in die Wildcat geht, der Quarterback stellt sich auf Receiver auf, sie faken wieder diesen Reverse und laufen selber. Ist ein Touchdown, also ETN macht den Touchdown zum Ausgleich theoretisch mit einer Two-Punk-Conversion, aber Holding gecalled, das Ding geht zurück und dann kommt die Sequenz, wo Trevor Robbins anfängt zu reachen an der Goal Line und zu kurz ist, ne? Ja. Ähm, dann kriegen die Jacks den, äh, den Ball wieder, also Titans 2.18 auf der Uhr und äh, dann kommt die tiefe Bombe auf Ridley wo nicht viel fehlt, weil wenn, wenn er das Ding on, on the money wirft, dann ist das Ding komplett und er läuft wahrscheinlich für sechs. Ja. Ist incomplete und dann kommt dieser vierte und zwei, der, glaube ich, auch nicht der beste Call ist, den ich je gesehen habe, äh, was das angeht. Also wilde Sequenz, wo einfach alles gegen die Jaguars läuft. Und du sagst es richtig, also Trevor Lawrence, die letzten fünf Spiele, man kann es auf die Verletzung schieben, man kann es auf was auch immer schieben, sieht einfach nicht gut aus. Und wir dürfen nicht vergessen, oder was, was oft untergeht, der Mann hat in seiner NFL-Karriere bisher mehr Spiele scheiße gespielt als gut. Das die ist ja erste, das, was ich meine, die erste Saison war werden, komplett ne? kacke. Die zweite Saison fing ab Woche 8, 9 an gut zu werden, wo wir gesehen haben, was der Mann ballen kann. Dann haben wir jetzt drei, vier Spiele gesehen am Anfang der Saison, wo man fast sagen kann, okay, da wurde er von seinen Receivern im Stich gelassen, das hast du auch mehrmals angesprochen. Ich, da fehlt der Nummer-eins-Receiver, eine hat die Füße nicht rein, was auch immer. Und seitdem ist er wieder schlecht. Also, wenn man es zusammenpackt, haben wir wie viele gute, gute Spiele, vielleicht eine Saison, wenn es hochkommt, aller alle Spiele von drei war Trevor Lawrence gut, die
2: anderen zwei, hm. Ich bei Trevor Lawrence finde ich halt, halber, das Statsheet spricht halt immer noch nicht für, für das, was er, was er so am Ende gespielt hat, vor allem zum Beginn in der Saison. Ja, eben. Und ich genau. finde und ich finde, zum Ende der Saison hat er es ja wirklich nochmal und das darf man dann nicht entschuldigen. Also, wenn wir vom, Das ist immer das Ding wir müssen Sachen einfach mal gleich halten. Und wenn ich zum Beispiel Patrick Mahomes dafür einfach hochlobe, was er verdient hat, dass er mit derselben Verletzung eine Woche später auf dem Platz steht und seinem Team die Playoffs gewinnt und damit so einen Super Bowl gewinnt und die ganze Zeit mit, und dann auch der beste Spieler auf dem Platz ist, und Trevor Lawrence hat dieselbe Verletzung, spielt nicht gut, dann kann ich bei dem einen ihn entweder komplett dafür hochloben und dem anderen sagen, ey, daran liegt's, also weißt du, andersrum, ich will damit sagen, wenn wir das für Trevor Lawrence sagen, dass er dass das halt daran lag, da müssen wir Patrick Mahomes umso höher loben. Und das zeigt dann nochmal die Spanne zwischen Patrick Mahomes und Trevor Lawrence. Also ja. Trevor Lawrence kann ein guter Quarterback sein, der dann durch eine Verletzung schlechter wird. Wenn dem aber so ist, dann ist Patrick Mahomes aber wirklich der Typ in dieser Liga, weil er es halt nicht, also weil er halt dann, dann kein Breakdown daraus hat. Und ich finde, dieser Pass auf Ridley, wie es haben wir oft, das hast du ja gesagt, wie das Game der Bills für die Bills steht, steht, steht dieser Pass der Jacksonville Jaguars für die Saison der Jaguars. Nämlich dieses, du siehst dass sie das Potenzial hatten, ganz oben zu stehen, dass sie auch einen Quarterback haben, der sexy ist, der Bälle on the money hätte, dass sie Receiver haben, die open sind. Aber am Ende war ja genau das das Bild der Jaguars, dass es immer so kurz gefehlt hat und dass sie es nie richtig zusammenbekommen haben, um mal komplett so durchzuspielen. Sloppy einfach. Und einfach. Genau, so eine gewisse Sloppiness. Und bei mir war so nach dem Game, vor allem mit der Geschichte, die die Jacksonville Jaguars jetzt hatten, also das Houston-Game, das war nochmal überragend. Da war auch Trevor Lawrence überragend. Da war so, okay, die haben sich gefangen und die sind für diese großen Momente doch geschaffen und die haben die spielen erwachsen. Und jetzt war so ein bisschen das Ding, wo sie dann auch Doug Peterson am Ende gezeigt haben, wo ich dachte, pass mal auf, Alter. Solche Sachen bringen dich auch schnell in den Modus von, du hast das Game nicht unter Kontrolle, du hast das Team nicht unter Kontrolle, Doug Peterson, du managst das hier nicht richtig. Ich will dir nicht zu krass was anbangern, aber es war so für mich so, oh oh, so eine Endphase in der Saison spricht auch nicht für den Headcoach. Nicht, dass er jetzt auf dem Hotseat ist, aber sowas merkt man sich. Sich halt. Das ist aber alles, was ich zu dem Game und zu den Jaguars da zu sagen habe. Ähm, echt schade. Also ein Team, das letztes Jahr die Playoffs gemacht hat, was dieses Jahr die Playoffs misst, ist natürlich dann auch ein Downfall für die. Team, das hätte auf jeden Fall in die Playoffs kommen müssen. Also, da können wir
0: am Ende ganz klipp und klar sagen, eine, wenn nicht die größte Enttäuschung der Saison.
1: Ja, also. Ich weiß noch, wie wie ich geflamed wurde, auch von euch oder von dir, dass ich gesagt habe, mal als die 8 und 3 standen, dass die Jaguars nicht anfühlen für ein Team, was nicht so stehen sollte. Wisst ihr, da könnt ihr schon ja, ja? ich erinnere mich dran. Ja. Und, um, ich Junge, stimme dir auch. Immer
2: noch, immer noch. Ich habe gesagt, guck dir den, guck den Schedule an. Die haben auch einfach nur gegen richtig schlechte Teams ja. gespielt. Deswegen... Aber du bist ja nicht... Also,
1: als wir, wir haben mal irgendwann ein Reel zu den Jaguars gepostet auf auf TikTok und da waren alle Kommentare so von wegen, Alter, die stehen 8 und 3, warum disrespectet ihr die so? Egal, ähm... Die Jacks haben einen Flea Screen gespielt, das fand ich geil. Geiles Playdesign, habe ich so auch noch nicht so oft gesehen, aber fand ich, fand ich voll geil. Äh, die Titan, sorry, auf Okoronko. Ähm, nicht schlecht. Und ich bin echt mal gespannt, was mit Derrick Henry passiert, einfach für die Offseason, weil so wie der Mann, der, der hat sich einfach ein Mikro genommen. Ab also der ist weg. Jo. Ja, ja, der ist weg, aber wo geht er hin? Weil der Mann, und da ist ja der geile Satz entstanden, okay, ist nicht der Standard für Greatness, wenn du dir mal die Zahlen anguckst. Der Mann hat diese Saison trotzdem sehr, sehr gut gespielt, halt einfach in seiner in, in, wahnsinnig schlechten O-Line. Also Derrick Henry immer noch mit seinem Alter, immer noch ein überragender nfl Running Back. und wenn der hinter einer Offensive-Line kommt, die blocken kann, die äh, ein geiles Sonning-Scheme hat, bin ich echt mal gespannt, weil der Mann hat abkassiert, der Mann hat Gelb gemacht in seiner Karriere und wenn er sich nächstes Jahr irgendwo einen One-Year-Deal One -Year unterschreibt bei den Ravens oder was auch immer, ich will das nicht sehen. Also ich, ich will das sehen, no. aber für jedes andere ein, der 31 Teams würde ich Raven. das nicht sehen aber, wollen. Aber
2: so kannst du deine Stadt, die du auch wirklich geprägt hast, ein Team, was du geprägt hast, unter anderem zum Beispiel die Ravens mal geschlagen hast vor vier Jahren oder auch mal auch den nummer 1 sieg gespielt hast, äh, der beste Running Back der Liga waren. so kannst du verabschieden. 19 Rushes, 153 Yards, ein Touchdown und 8,1 Yards Stell also also, dir mal
1: vor, Derrick Henry geht zu den fucking Miami Dolphins und dann hast du dann einen Mossad und ein A-Chain, die den Speed bringen und dann bringst du einfach Derrick Henry irgendwann mal rein und die Verteidiger kommen gar nicht drauf klar. No. So, du musst plötzlich Speed verteidigen und dann kommt so ein. Das hat der Matz gesagt, bei mir zu, zu Hause hat einen geilen, einen geilen Satz gesagt: Mit jeder Top-Athlet in der NFL ist einfach 105 Kilo schwer. So, das ist so ja, ja. das ist so, weißt du? Ja. Alle sind 105 Kilo schwer und der Derrick Henry, 105 Kilo. DK Metcalf, 105 Kilo. AJ Brown, 105 die Kilo. Ob die wohl alle Daten wir benutzen? Wir haben wir es geguckt, so äh, Schollert und Mats, da, der so, die sind alle zwischen 103 und 107 Kilo tatsächlich. Die, also mhm. da, wo du sagst, die Jungs sind, die sind fies, so, die wiegen alle 105 Kilo. Äh, und, äh,
2: der, Mats, der Mats scheint einen Case zu haben. <lacht>
0: Übrigens, das, was du auch mit Henry, äh, Derrick Henry besprochen hast, ist ja äh, in Amerika absolut nicht gängig. Ne? Die Amis äh, haben da gestern. Ich will jetzt keinen Hehl draus gemacht, aber es war für sie schon eine sehr, sehr nennenswerte News, dass Derrick Henry sich nach dem Spiel das Mike gepackt hat und zu den Leuten im Stadion gesprochen haben. In halt Deutschland nicht mehr da waren übrigens. Ne, genau. Sagen, keiner mehr im Stadion. Genau, deswegen sollte man das sich vielleicht vom Fußball in Deutschland am mal abgucken und das Formspiel machen, wenn man hier ne, irgendeine Ehrung hat oder so. Lohnt oh, sich. Ja, habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Habe ich in Amerika auch nicht. Aber das, wie gesagt, deswegen fand ich es auch lustig, die Reaktion darauf zu sehen, weil wir, sag ich sag mal, hier aus dem europäischen, Fußball geprägten Raum das ja schon eher mal kennen, dass ein verdienter Spieler irgendwie geehrt wird oder sonst was. Ähm, naja, vielleicht ist das ja die Brücke der Digitalisierung, die dann in Amerika auch ankommt, dass so Leute was machen.
2: Boah, stimmt die machen das normalerweise immer in der Pressekonferenz eigentlich ja. alle die, die gehen ziehen sich zurück die machen dann die, die altbekannte Pressekonferenz oder so wie Tom Brady einfach irgendwo am, am Strand und setzt sich dahin
0: die Amis checken ja übrigens immer bei der NBA mittlerweile auch immer dass das es äh, das auch eine andere Form von Publikum gibt weil der Nikola Jokic den ja jedes Mal sagt von wegen ey Alter was erzählt ihr mir hier von USA-Stimmung in, in Arenen kommt man nach
2: Serbien ja. dann, dann wisst ihr was irgendwie Passion für eine Mannschaft ist deswegen aber naja ja. die Tampa Bay Buccaneers waren in derselben Situation wie die Jacksonville Jaguars win and you win, du gewinnst die Division und das Ganze ist ausgegangen, als ob in der Kreisliga B der Erste gegen den Letzten spielt, nämlich mit einem 9 zu 0 also auch der Score ist schon wieder wo ich mir, wo ich mir denke, Alter was ist das für ein weirdes Ding für so ein Spiel? Und ganz ehrlich, die Carolina Panthers hatten schon wieder ist das Play gekommen, was für mich auch den, das Spiel verändert hat und dem Tampa Bay Buccaneers die Ruhe gegeben hat, wo ich sage, ey, wenn das ein Touchdown wird, es gab schon wieder die Situation, DJ Shark fängt den Ball, springt in die Endzone und fummelt und das Ding geht zum Touchback. Also fällt nicht raus, aber fummelt in der Endzone und der Ball wird aufgehoben, wo es wirklich einen halben Jahr später und das Ding ist ein Touchdown. Tampa Bay Buccaneers ist das Ganze, aber egal, die gewinnen 9 zu 0 auch schon wieder ein Donut für die Carolina Panthers, beenden damit die schlechteste Rookie-Season, die es dann dieses Jahr von einem Quarterback gab, auch wenn er vielleicht nicht dran schuld ist. Die Carolina Panthers müssen sich dann da komplett neu justieren und die Tampa Buccaneers haben, wie wir, oder wie auch du es zuerst gesagt hast, Valentin in der Preview, einige Leute überrascht und gewinnen die Division und haben ein Heimspiel gegen, und da kommen wir gleich zu, die Philadelphia Eagles, die jetzt auch nicht mehr der Top-Dog sind.
0: Das ist
1: so geil. Also äh, übrigens, Anton Winfield, der Mann, der der hier das Play gemacht hat gegen DJ Chark, wo der Touchback ein Fumble ist, ist ja auch ein Pro Bowl Snap, ne von Winfield und ich habe jetzt ihn schon mehrmals gelobt über die Saison hinweg. Ich habe das Gefühl, in jedem Spiel macht der Mann entweder einen Force, der Mann ein Turnover oder recovered einen Turnover oder fängt irgendeine Art von Interception oder so. Also der ist wirklich am Ballen, ist für mich mit der beste Safety in der NFL. Also hat hier einen, hat hier die Bugs in die Playoffs gebracht, so, weil das ist ein Touchdown, der von Bord ist. Der zweite Touchdown passiert irgendwie später. Da machen die Panthers einen Touchdown, kriegen den zurückgecallt wegen einer Illegal-Formation. Ne? Das ist so bitter auch schon wieder. Und äh, das Play geht zurück und direkt danach wird Young gestrip und der Ball geht an die Bugs. Das heißt, statt einen Touchdown machst du einen Turnover und dann gewinnst du so ein Spiel halt mal
0: 9-0. Ja, die hatten ja vorher, das gab glaube ich vorher nochmal eine Situation, da waren sie in field range und auch beim dritten Versuch, dann würde auch irgendwie für 9 Yards gesackt, auch außer aus fieldcore field range raus. Also die Panthers hatten glaube ich drei oder vier Situationen, in denen sich einfach wirklich ganz konkret in, selbst wieder in den Fuß geschossen haben und irgendwie auch wieder so, so ein perfektes Abbild eigentlich die ja ihre letzten 18 Wochen so gegeben haben. Ähm, einzige lustige Stat, die vielleicht Panthers-Fans, für die Panthers-Fans, eine Feel-Good-Stat. Und ich nenne es immer feel good Stats, weil ich das von den Giants kenne. Wenn ich traurig bin, suche ich mir immer einfach irgendwas, was einem so Pseudo-Hoffnung gibt. Ähm, vorm Draft war ja immer so ein bisschen die Frage, ähm, bricht der Bryce Young auseinander, sobald der mal berührt ist. Der ist ja, ja so klein ja. und äh, was, Stimmt. was, ne? Er ist derjenige mit äh, 16 Spielen. CJ Stroud 15, Will Levis 9, Anthony Richardson 4. Young hat die meisten äh, Pass Attempts mit 509. Ähm, ne, Drive Takes können wir dann
2: gepflegt glaube Das ist glaub nur einer, ich habe
1: es auch gehört, einer von acht oder neun Quarterbacks dieses Jahr, die alle Spiele gespielt haben.
2: Und man kann ja dann sagen, Bryce Young ist nicht, es war nicht schlecht, dass er gespielt hat, aber Bryce Young ist an Erfahrung reicher geworden. Er hat aber nicht das Spiel gespielt, gegen die Seahawks hat er nicht gespielt. 16 Spiele, man spielt ja 17. Ja, no, eins müssen Dann wir. Stimmt, das habe ich richtig, ja. Dann habe ich, hab ich entweder beim falschen
1: Spieler zugehört oder der, der Kommentator hat Quatsch erzählt.
2: Ist ja auch egal. Schneiden wir raus, wie du weißt Aber mhm. Fakt ist halt einfach,
0: dieser, dieser der riesige Draft-Elefant, der immer hinter ihm stand, der ist Sch ja im Endeffekt. Das nicht hat
1: nicht ein Spiel gespielt, ne? Nein. Ähm, Andy Dalton. Äh, Andy Dalton. Oh, die die anderen die, ja so die, die beiden Gingers. Die Ginger-Theory. <lacht> <lacht> Übrigens. Ist, ist äh, einer Andy, auch ein Ginger? Was? Ja, Wirklich? Junge. Haben wir die
2: Ginger Theory hier mal, hier mal besprochen? Ne, ne? Nein. Machen wir noch, machen wir aufs sehen.
1: Gibt's auch. Schreib, schreib, Boah,
2: geilen YouTube-Clips. auf. Video gut. für die Leute, die es nicht sehen. Der Valentin holt sich halt wirklich sein Handy raus, hat eben die Ella Manning-Diskussion aufgeschrieben und schreibt sich jetzt die. Ja, wir kriegen, also, immer, wir kriegen
1: auch immer Nachrichten auf Instagram und ich schreibe den Leuten auch immer, wir schreiben das auf die Liste. Ich meine, ich meinst du ernst? Wir werden ja auch besser. Kannst
2: du mal kurz vorlesen, wo du gerade stehst? Lest mal bitte einmal kurz die Themen, vor die wir hätten.
1: Also wir haben ganz oft bekommen, dass wir Community-Tipp-Spiele machen sollen, was auch immer, und die da einfliegen, also Fantasy-Spiel, Fantasy-, ähm, Fantasy Einfach lange
2: durchlesen, ich brauche jetzt nicht viel. Genau, Dann, äh,
1: Doping in NFL kam, ob wir glauben, dass das real ist und wo, worüber wir glauben, woher Ich habe doch gerade
2: gesagt, ich brauche nur die Liste, ich möchte auch jetzt nicht zu einer Erklärung. Ganz hallo, kurz runter. ja, hallo. Dann das haben ist wir Eli Manning empfohlen. und
1: Ginger Theory und ich habe noch zwei, wo ich nochmal zurückgehen muss, weil ich wusste, wir haben noch zwei andere, die fallen mir gerade ein. die muss ich noch nachtragen.
0: Das, uh, den Catch. Da, da, da Hallo, dass das, du diese Woche in, die, in der WhatsApp-Gruppe mit ins Spiel gebracht, Junge. Du hast dir diesen Dorn selbst in den Arm gesetzt vor den Playoffs, da kann ich nichts für. Wenn das übrigens passieren De, den sollte... Den hat
2: mir die NFL in den Arm gesetzt, nicht yeah. selber. Ja, ich wollte es mich gerade sagen.
1: Das Bryant-Legend. Du wurdest beraubt, ich wurde beraubt, egal
2: Kommen wir mal an anderer Stelle zu, Baker Mayfield hat es geschafft
1: Scheiß Packers, Schon wieder
2: ein Team, was <lacht> auf dem absteigenden Ast war, wie damals bei den Cleveland Browns Das Team in die Playoffs zu führen, das zweite Mal jetzt 28 Touchdowns, Mann ja, Es gibt, es,
1: ganz weg von Analyse, irgendwie einfach global, ich könnte es dem Mann einfach ist, Der ey, ist am Humpeln, der gibt
2: alles Ey, so. Welt, das ist jetzt ohne Scheiß Ist er verdient Jetzt mal ohne Scheiß, ich habe die Statistik nicht hier aber nenne mir mal Quarterbacks, die es geschafft haben, mit zwei Teams zwei Teams in die Playoffs zu führen. Und nenne mir dann nochmal zwei Quarterbacks, die es geschafft haben, zwei Teams in die Playoffs zu führen, die davor die Season losing Record hatten. Und äh, die, was man auch nochmal Ohne sagen dass ich es weiß, ne? Also ohne dass ich weiß, ja. aber es muss, es ist, muss eine Qualität sein, eine Statistik, die es einfach nicht so häufig gibt. Und dazu muss man auch wieder den nicht messbaren Fakt Nummer drei
0: nehmen. Baker Mayfield läuft mit einem einem Öffentlichkeitsrucksack draußen rum, ne, wo die Leute halt gerne, ja ist doch, also ganz ehrlich, wenn, wenn Baker Mayfield ein, ein Franchise wäre, dann wäre er wahrscheinlich sowas wie die Cowboys, weil äh, ja weil doch weil die Leute ja schon, wenn es dann irgendwie Scheiße läuft weil eben doch immer einen Finger auf ihn drauf gezeigt haben, ja, und irgendwie äh, immer versucht haben die lustigen äh, Stories irgendwie rauszuholen, wenn es dann geil ist, äh, finde dann auch viele doch wieder mit geil, weißt du, deswegen Baker Mayfield gefühlt so also ein bisschen die als Franchise wäre, die Dallas Cowboys. Ich äh, freue mich für den. Ähm, das ist ein geiles Bild. Äh, ein Ganze, ja, wenn <lacht> Baker Mayfield ein Franchise wäre. Ja, aber ist doch so. Ja, also, nee, also, ist nenn ich, dir mal bitte einen Spieler, bin, der, äh, der ein Trash-Franchise, was über mehrere Jahrzehnte hinweg scheiße war, wie die Browns, in die Playoffs führt und dann in kürzester Zeit da so demontiert wird und, und vom, ja, quasi vom Hof gejagt wird, ja, was man ja auch nie vergessen darf. Die Browns, die waren richtiger Mist. Die waren der Bodensatz von allem. Und der Typ, der da hingekommen hat, mit denen die Playoffs geholt und dann ähm, muss man einfach sagen, dass er in meinen Augen immer Pech hatte im öffentlichen Diskurs. Und dann ja? kommst du halt nachher zu den Panthers, wo man halt einfach sagen muss, guck dir die Panthers die letzten drei Jahre an. da Keine Ahnung, da kannst du auch einen Goldbarren auf den Platz legen, der sieht am Ende aus wie Scheiße, um es mal hart zu sagen. Andy Dolan sah ganz gut aus. Ja... <lacht> Danke, Ausnahmen bestätigen die Regeln Weißt du, das ist halt <lacht> so Spaß.
1: Du hast vollkommen recht Übrigens, der hat ja auch mit, die Saison bei den Browns Weil er so schlecht gespielt hat, er auch mit der kaputten Schulter gespielt ne? so, so Weil er einfach ein ne, ne Macher ist so. Und hat ein da wurde ein yes. ihm
2: übrigens auch schon wieder ja. Wie der sich da über den Platz bewegt hat am Ende Das Bild für mich dieses Spieltags war Als er humpelnd vom Platz geht Und dann, dass sein linker Arm am Shirt zerrissen ist Er es kurz hochzieht, erst wieder runterfällt Und er sich einfach denkt ja gut, ist jetzt so und du hast gemerkt, er war komplett am Arsch, hat auch eine Rippenverletzung, also der lässt echt alles, alles draußen, Philadelphia Eagles, den will ich nicht spielen, ich sag's euch, ich sag's euch, wie es ist. Die Detroit Lions hatten zwar schon alles gesaved, haben die Division gesaved, haben das Heimspiel sicher, für die ging es nur noch um Seating, theoretisch mit einer Niederlage der Eagles und der Cowboys werden sie eins nach vorne gerutscht. Das ist nicht passiert, sie haben dann aber trotzdem 30 zu 20 gegen die Vikings gewonnen und ich finde, du hast eine Sache bei den Lions gemerkt, ich glaube, denen ging es gar nicht so krass um Seeding, ich glaube, denen ging es halt mehr darum zu sagen, ey, wir gehen hot in, in die Playoffs, das war auch der Aussage von Dan Campbell, der gesagt hat, wir wollen hier, wenn wir in die Playoffs kommen, dann wollen wir das mit richtig viel Rückenwind und haben echt alles auf den Platz gelassen, gab wieder alter Touchdowns von Amor, Sam Brown, Geil geskimmte Touchdowns von Laporta. Gab dann ein Rookie-Rekord, ja, oder was noch nie passiert ist vorher, ja, 17 Spiele, aber das erste Mal, dass zwei Rookies in einer Saison 10 Touchdowns gemacht haben. Jamie Gibbs und Laporta, beide 10 Dinger. Ich glaube, wir haben ja da schon so hinterfragt bei den Detroit Lions, ey, wie kannst du da so und so draften? Am Ende spricht die Leistung für sich. Jamie Gibbs war dann produktiv und exklusiv. Laporta sowieso ein absoluter Stil gewesen. Und die Lions können jetzt, glaube ich, mit... Dann gut Selbstbewusstsein, was die Offens angeht, in die Playoffs gehen.
1: Dan Skip hat einen Ball gefangen.
2: Das war, das war, das war, <lacht> ich schwör's dir, das hat war so ein also Prinzipien-Ding von <lacht> denen. Das war so ein Prinzipiending. Das war, der,
1: das war der, ähm, der symbolische Mittelfinger von Dan Campbell an die NFL. No. So, wenn ich will, dass dein Skipper einen Ball fängt, dann fängt der auch ein. Vor allem war das nicht irgendwie komplett im Open-Field <lacht> irgendwie so ja, an total der 50 unnötig. oder so. <lacht> total, <lacht> so unnötig. <richtig. lacht> total unnötig. Richtig sinnlos. Total unnötig. Der so. dann einfach den nächsten Trickspielzug ab. Ja, also das war also Lions hier wieder wirklich, also mit denen wird zu rechnen sein, wenn die so spielen. Ähm, Hutchinson macht ein mega starkes Game, ne? also Amon Ra spielt stark, Rookies am um performen. Ja, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist halt wenn Nick Mullins gegen dich einen dritten und 30 konvertet auf dem First Down, so dann ist nicht gut. Aber ansonsten sind sie Lines. Ist halt wirklich schade mit, mit Laporta. Ne? Also die das hat schon die, sie machen, wo sie den Cutblock faken, er sich hinlegt und dann in die Flight weiter oben geht. Das ist schon cool, aber äh, dass der Mann fehlt, ich hab's getweetet. Ähm, Zach Ertz ist immer noch da draußen. ne? Also würde mich nicht wundern, wenn der jetzt mal kurz
0: Denke wie ich, ey, scheiße. Sorry. Nee, was für sorry, Alter, jetzt ein Glückwunsch. Ich habe gedacht, das wäre wär jetzt voll, voll der Punkt. Ich hab's es mir aufgeschrieben. Ruf sofort Zach Earls ein.
1: Ja. Sofort. Ja, auch wenn es nur für ein, Verein zwei Spiele ist. So. Wenn die Lions tief gehen wollen, was sie, glaube ich, vorhaben, dann und äh, es hört sich angehört, als hätte der dieselbe Verletzung wie Kelsey gehabt hat am Knie. MCL. Sprain, kann ja, das echt. sein? Irgendwie so, äh, zweiter die, Grad. Bone Bruce und sowas auch, ne? Das war, Bone Bruce war, glaube ich, das, das Kelsey-Ding. MCL-Sprain ist schon was anderes, das ist schon nochmal mehr mhm. Damage. Äh, bin mal gespannt. Ah, nee, das MCL-Ding war bei äh, JJ. What? TJ. Äh, TJ, nicht JJ. Ja. TJ. Naja, ich bin mal gespannt. Aber das wäre also wie gesagt, Laporta, richtig wichtiger Spieler für die Lions, wenn der nicht fehlt, das ist auf jeden Fall ein riesiger Verlust. Aber fehlt save, also, oder
2: haben sie noch nicht rausgegeben, aber es geht. Sehr wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich, zwei
0: Wochen gehen sie von außen damit. Mhm. Brace. Äh, in zwei Wochen, dass es dann wohl erst möglich ist.
2: Ich muss aber persönlich dazu sagen. Schon bitter, ne? Bei dem Spiel, wo du weißt, hättest du verloren, hätte hätt sich nichts verändert. Das ja? ist der Punkt.
0: Ganz ehrlich, in heutigen Zeiten, wo wir Analytics haben, wo wir uns einen Raum suchen sollten, weil, weil die Diskussion ist auch absolut berechtigt, wann ist Analytics sinnvoll und wann nicht, ja? Weil man kann auch alles überanalysieren und äh, am Ende des Tages müssten trotzdem die Dudes auf dem Feld das Ganze regeln, ne? Und das, das wird dann ja. keine Formel für dich machen, aber. Ähm, es gab Berechnungen im vor, Vorfeld von unterschiedlichsten Modellen und die Wahrscheinlichkeit für die Lions, ähm, weil sie mussten ja auf eine Niederlage der Cowboys zu Hause gegen die Commanders hoffen, lag irgendwie bei Unfall, drei oder auswärts, war
2: ne? auswärts, war auswärts. War auswärts bei den Commanders. Oder bei, bei den Commanders und von den
0: Eagles. Und von den Eagles. Ähm, die, ja, aber das möchte man kommen sehen, sorry. Die, ich noch kurz ja, aber die Wahrscheinlichkeit lag, wie gesagt, bei den Modellen von bei drei oder vier Prozent. Da sage ich halt wieder, da kommen wir auf... Ähm, auch wieder ein Punkt von Analytics, das ist ja dann einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wo ich hingehe und einfach für mich herausfinde, ist es mir wert, dass ich meinen besten Tidem, den ich habe, einen der besten der Liga, da hinstelle, beziehungsweise das hätte ja mit jedem passieren können, das hätte auch mit Goff oder mit Sam Brown oder sonst irgendwie passieren können, ist es mir das wirklich wert, um eine 3- oder 4-prozentige Chance halt offen zu halten, äh, sage ich hier ganz ehrlich, Nein, ist es, ist es mir nicht. Und deswegen verstehe ich es auch ehrlich gesagt nicht, warum man es gemacht hat. Ja, mal, worst, Für mich case, hat man worst Case passiert das
2: mit Jared Goff, ne? Ja, genau. Bist du
0: hundertprozentig raus in der ersten Runde. Und vor allem mit der, nochmal die Retrospektive, mit der Entscheidung, die ich in Dallas treffe, nachdem das Ganze weggecallt worden ist, nicht auf ein Unentschieden zu gehen und in der Overtime zu versuchen, das Ding zu gewinnen, sondern wirklich mich klar dafür zu entscheiden. Ich will das hier und jetzt entscheiden und gucken, ob das funktioniert. Keine Ahnung, hätte ich es einfach sein gelassen. Für mich ist das halt so eine ist das so eine Sache, die fängt halt mit dieser Two-Point-Conversion da an, weil du da für mich signalisiert hast von wegen, okay, du willst das jetzt schnell geregelt haben damals in Dallas, du willst eine schnelle Entscheidung, um nicht irgendwie in diese Overtime zu gehen, obwohl du die, die Möglichkeit gehabt hättest, wenn dir der two so wichtig gewesen wäre, Gehen die Overtime, spiele das Ding vernünftig aus und mach das nicht mit dieser Two-Point-Geschichte. Ja, das Geschichte. ist
2: also meine das Geschichte. Mit, also also ich kann sagen, das ist ja, die gehen ja für zwei, weil sie den Two-Seed haben wollen. Also das ist Gut, ja,
0: aber ist das so, ist das in dem Moment das absolut richtige Play? Das kannst du. bewerten, aber du
2: kannst ja, also das kannst du bewerten, aber dass du sagst, das war falsch, dafür zwei zu gehen. Ist die
1: Wahrscheinlichkeit größer, dass du ein Play, was eine 50-prozentige Chance so. hat, zu funktionieren. Aber wenn das machst, oder dass du, den, dass du den Cointos gewinnst, der auch zu 50% du und dann noch darauf hoffen musst, dass die Cowboys nicht scoren.
0: Du sagst letzte Woche noch, die haben ihn wahrscheinlich nicht den einzigen Play Call weggenommen. Das einzige Play, was sie wirklich we weggenommen haben, haben sie ihn wahrscheinlich weggenommen. Aber ja, das ist nicht das einzige. Oder sein. Eins, der, aber ja, das, was eins. sie genommen haben und haben dann noch zweimal. Zwei das Mal von der das 7 zwei war Mal. doof. Ja, ja da, genau. Da gehe ich mit. Aber als sie wieder mir. an der 2 waren, ja, war ja. schon wieder okay. Aber darum geht es mir halt allein, dass sie ja. an der 7 auch das damals entschieden haben. Ja, das zeigt mir halt so, von wegen, für mich ist das keine, wenn ich mir den Entscheidungsprozess von da. Bis ich die Entscheidung mit den Startern angucke, ist es halt nicht schlüssig, das, was das, sie das, machen. Das,
2: Also das mit der von der sieben Jahren, da habe ich recht, aber ich würde sagen, sie gehen für zwei, weil sie den Number-Two-Seed wollen, mit der Intention nicht, weil sie sagen, ach, ist uns egal, sondern ganz klar deswegen, aber das dass sie halt von der sieben gehen. philosophie -Frage jetzt sie Spieler, ne?
1: Ja, jetzt, Philosophiefrage, ist philosophie was passiert, wenn du nächste Woche alle gerestet hast, du gehst in den Playoffs und wirst in den ersten einhalb up quarter komplett vermöbelt, weil du in Anführungszeichen
2: rostig bist. Weil ja das, ach, das, das ist so ein schwachsinn alter wenn ja, da, ey, ey, sagen wir, wir das können wir wir, nicht, können wir, wir, wir werden dasselbe Argument hören nee, warte, warte, bei den Ravens das, bei macht den gar 49ers. Sinn, das macht gar keinen Sinn weißt du warum das gar keinen Sinn macht weil ja, es nein genau weil es dieselbe Stat nämlich gibt mit Bye Weeks und da halten wir das nämlich immer hoch und sagen guck mal Guter die hatten eine ja. Bye Week und guck mal wie gut es die es guck, weiß, einen, was ich meine? das ist
1: nicht meine Meinung es gibt aber Unterschied zwischen Fakten wie du schon angebracht hast Analytics und Coaches die das nicht sehen weil sie eine bestimmte Philosophie Aber fahren und Dan Campbell hat auch gesagt, ich will, dass die Jungs spielen, weil ich will, dass sie so battle-tested sind wie möglich und wenn er den Value darin sieht, dass sie hier nochmal einmal auf die Fresse kriegen, so mäßig, um dann noch mehr ready zu sein für ein Playoff-Spiel, was noch härter wird als das wahrscheinlich… Und wenn ich will, dass sie sich jetzt zurücklehnen, in einen Modus kommen, wo sie auf der Couch chillen und dann einmal richtig verprügelt werden im ersten Quarter und sich wieder daran gewöhnen müssen, dann ist das eine Philosophiefrage von Dan sag Campbell. Ich, also, ich, Können wir sagen, also, sag das ist ganz, jetzt gut oder schlecht, aber das du, ist halt einfach eine Sache, aber ich die ganz er ehrlich, wahrscheinlich für richtig Sag Ich
2: sage ganz ehrlich, mit der Philosophie, und dann gehe ich zum nächsten Spiel weiter ja. und nehme jetzt einfach mal raus, das letzte Wort zu haben. Wenn du die Philosophie hast und da ehrlich drüber nachdenkst, dann musst du in deiner By week hingehen und Full Contact Practice geben, wo du sagst, ey, in der by Week müssen die Jungs Battle Tested sein, weil nächste Woche es gegen die Dallas Cowboys. Das machst du aber Weiß auch. Du, weißt du was ich meine? darfst du ja nicht. Ja gut, aber weißt du von der Philosophie? Müsstest, ja, müsstest aber du? darfst du ja nicht. Ja, aber müsstest du ja dann machen. Das ja, darfst du ja, ja nicht. Aber das wäre ja, aber <lacht> es wäre ja Entschuldigung, aber dieser ja, ja Gedanke an wir sich. Wir reden hier <lacht> über. Ja, aber man das, ja das, das hätte ich auch früher nicht gemacht. Aber dieser Gedanke ist ja es da so schwachsinnig, es ist ja da so schwachsinnig, dass wenn du das von der Logik, geht mir nur um die Logik, du würdest das ja auch nicht machen, du wirst ja nicht in deiner by Week. Ja, du darfst. soll machen? Eine Strafe Es geht doch nicht darum, ob du darfst, sondern nicht geht doch Logik. Natürlich geht's darum, wenn du, wenn weil das, du, es, das okay, ist das okay, die erste Hürde. Okay, wenn du es machen dürftest, würdest du es machen? Das ist du doch, das die machen? Frage kommt doch gar nicht, weil du ja, ja, es nicht darfst. Würdest du es machen? Ja,
1: kannst ja Dan Campbell fragen, ich bin mir nicht Dan Campbell. Ja, aber ich, ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass er es machen würde. Ja, Warum argumentierst du dann gegen mich, wenn ich einfach nur sage, dieses Argument von Dan Campbell, ich nutze ja Dinge, wo ich sage, Dan Campbell in deiner weil weil bi week nicht greift, Weil dein Argument
1: nicht, nicht weil es nicht machbar nee, ist. Ja, aber ist. Wenn, ich dann,
2: okay, wenn du Dan Campbell bist und ich würde Dan Campbell dieselbe Frage stellen, sagen, wenn, wenn du das so siehst, wenn du, wenn es dir erlaubt wäre, würdest du in der Bar-Week full Paddle-Practice gehen? Hast
1: du Hard Knocks gesehen damals mit den Lines? Teilweise. Da hat, hat er auch mal im Training gesagt: Ey Jungs, eigentlich wollten wir die Leute leicht machen, aber ihr geht mir auf den Sack, deshalb ballern wir heute. So. Ja gut, das ist
0: so ja, lange gut, lustig, aber das ist doch dann ja, halt keine zehn Leute auf der ich halt sagen, rein, ne? aber das ist
2: ja nochmal ein Unterschied, wenn du hier vor mir sitzt und sagst, ich muss das machen, dann ist das dann muss ich dieselbe Frage stellen, in deiner Bye-Week würdest du, wenn es dir erlaubt wäre, 100% Full-Practice gehen, weil das ist dasselbe Argument das würdest du nicht machen. Das ist ich einfach, glaube, einfach würde es machen.
1: Aber das ist, werden wir nicht ja, rausfinden. Gut, aber das ich finde das ich, dann, da auch, von der
0: Realität finde ich aber, sein Argument ist, und das schlägt es halt in dem Moment irgendwie, ja, wirklich natürlich. halt mit diesem Bye-Week-Ding, weil wie gesagt, wie oft wird das Ganze in der Regular Season als das Argument genommen, von wegen, oh, die kommen ausgut, die richtig. kommen rested und auf einmal in den Playoffs kommt immer dieser, dieser ich, und das nenne ich jetzt wirklich einfach mal, dieser Social Media Switch, weil das halt diese feurige
2: Story weiß, ist, ohne ist. Substanz weißt, eigentlich. eigentlich. Weißt du, was es nämlich ist? Weil es ist dieser bittere Beigeschmack, dass halt diese Wettbewerbsverzerrung mit dabei ist und bei der Bye Week hast du ja nicht zu entscheiden, ob du spielst oder nicht. Das wird dir gegeben und dann ist halt immer voll geil, aber bei diesen Weeks, bei diesen Off Weeks, die du dir selber gibst, dann wird halt gesagt, oh, guck mal, er hat da was entschieden und dann, sobald du eine Entscheidung triffst, die radikal ist, wirst du ja sofort dafür ins Feuer geworfen oder nicht. Das war's. Und, und nochmal, ich sag dir, wie es ist: Die Lions machen hier einen gigantischen Fehler, meiner Meinung nach, ihre Starter spielen zu lassen. Setz dich hin, verlier das Spiel bewusst. Du weißt hundertprozentig dann fast, dass du gegen die Cowboys spielst. Bereite dich die ganze Woche auf die Cowboys vor. Du hast die extra By-Week. Die Cowboys waren in einem Must-Win-Szenario, weil die Eagles halt noch hinten dran waren und du hättest eine extra By-Week gehabt. Und wer, ich finde, wenn du dagegen argumentierst und sagst, ey, das hätte keinen Sinn gemacht, dann sage ich ehrlich, dann, nutz, dann darfst du auch nie wieder im öffentlichen Raum diese By-Week-Regel nutzen und eine Andy Reid-Stat rausholen von Andy Reid ist. Hat 90% seiner Siege nach einer By-Week, weil er ist so gut vorbereitet, weil das hättest du dir jetzt holen können. Wenn das in einer echten Welt ein Vorteil ist, so weißt du, dann sind ja. By-Weeks halt auch kein Vorteil mehr. Dann dürfen die Stats auch nicht ranziehen. Wobei ich sage ja auch, By-Week-Stats ist ja auch immer, die werden immer bei guten Coaches rangezogen, die halt auch einen winning record haben, aber die haben ja sowieso immer einen winning record so am Ende. Naja, keine By-Week haben auch die Cleveland Browns. Beziehungsweise haben die sich eine By-Week genommen, die haben nämlich ihre Starter gerestet, ob das jetzt funktioniert oder nicht, das werden wir sehen. Da haben wir die schöne AB-Probe. Sie der AB-Test oh, AB und noch ein, ein Start.
1: AB-Test wäre komplett egal. Ja. Ich fange jetzt nicht an, mit euch Weiß mal
2: statistische Sauberkeit zu diskutieren. <lacht> ist ja auch einfach nur für den Übergang. Ja. Ähm, die Cleveland Browns haben mit ihrem fünften Star den Quarterback gespielt, wo ich mir kurz dachte, krass. Ich dachte so, krass, so. Also das ist wieder auch das Einzige, was ich zu dem Spiel habe, außer dass Jake Browning richtig Game hat anscheinend. Das war dann so die Memory, <lacht> weil sie auf seine Freundin in der Loge, die Freunde in der Loge gefilmt haben. Aber die Cleveland Browns. Und das zeigt dir ja die NFL, du kriegst nicht viele Chancen, sind so unüberzeugt von Dorian Thompson Robinson, von, äh, ich habe gerade den Namen vom anderen Quarterback nicht mit dabei. Driscoll? Ne, vom anderen Achso. Quarterback, dass sie halt Driscoll haben spielen lassen. DTR oder was DTR meinst du? DTR und, äh, ja, PJ, war noch mal, PJ Walker. PJ, PJ Walker, Walker, richtig guter. Dass sie halt so wenig Vertrauen in, kein, in alle von ihnen haben, dass sie gesagt haben, ey, keiner von euch spielt mehr, haben dann den nächsten Quarterback einfach reingeworfen, fünf starting Quarterbacks in einer Saison, das ist schon verrückt.
0: Ich habe irgendwo auch eine Statistik gesehen. Das ist eins von, ich, von von sechs oder sieben Teams, die mit fünf, fünf Quarterbacks in der Saison gespielt haben. Irgendwann war es auf jeden Fall absurd. Ähm, ja, was willst du dem Spiel groß sagen? Ne? Die Bengals sind äh, mit 31 0 zwischenzeitlich weggerannt, bis äh, Jeff Driscoll dann
1: 111 seiner 166 Yards im vierten Quarter geworfen hat. Ähm ja, Jeff Driscoll hat auch mit seinem ersten Pass direkt einen Pick geworfen, ne? fand, ich, fand ich passend. Ich will eine Sache, und das sage ich als Alt Receiver, das ist die einzige Sache, die ich zum Game habe. Ähm, Yosivas hat einen
2: Touchdown gemacht. Sag mal den Namen. Yosivas? Andre. Ja, ich habe den, hab den nämlich auch gehört im Kommentar. Yosivas? Ich, ich wollte den, wollte den weil der kommt ja von Princeton, der ist ja bei einer Ivy League, da haben wir ja auch einen unserer Yoshi Yoshi Yossi, ich. Yossiwa. ich habe nämlich auch den Namen gehört und mein so, boah, ich will darüber reden, aber ich habe Angst, den Namen zu sagen.
1: Andre I. <lacht> äh, Jedenfalls. Auf jeden Fall von Princeton. Princeton. Ja. Äh, jedenfalls macht den Touchdown, ist wide open, fängt den Ball und dann wird er von der Seite gehittet und dabei fällt der Ball raus. Und ich finde, und das sage ich jetzt als Receiver, das dass ein das ein Drop sein sollte. Ja. Das sollte kein Touchdown sein. Für also, die wenn du als Receiver, so wenn der Kontakt noch in einem Rahmen stattfindet, so in, mit zwei, drei Schritten Anlauf, so musst du den, du musst den Ball einfach festhalten, so diese Catch Rule, also
2: dass das, das, also das ist zu einfach. Ich finde, in der Endzone wird es halt nochmal ja, weirder, ne?
1: Genau, also das ist zu einfach, dass also so, dass du den Ball hast und dann noch zwei Schritte machst, dann hast du, dann, dann kommt einer reingeflogen und er macht einen Play. So, das sollte ein Drop sein. Das ist alles, was ich jetzt habe. Komplett richtig. Ähm, Browns, X man sieht, äh, sorry, Browns, äh, letzter Punkt, vielleicht.
2: Backup Defense ist dann doch was löchriger. <lacht> Surprise. <lacht> ja. Wie Stefanski ja gesagt hat, warum Miles Garrett den MVP gewinnen sollte, er ist der beste Spieler in der besten Defense und ist wieder so das Thema Addition by Subtraction. Du siehst mal wieder, wie viel Spielerunterschied man, dass nicht ein System ist, was einfach da funktioniert, vor allem in der Defense, sondern dass einfach auch dominante Spieler sind, die einen Unterschied machen. Und da zitiere ich jetzt einfach Forrest Gump, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> Wofür ich jetzt aber viel zu sagen habe, ist das kommende Spiel und… Hat den Giants nur einen Draft-Spot gekostet. Man ist nur von der 5 auf die 6 gerutscht. Weinstein, das hat es in der Preview-Folge schön aufgeführt. Und als wir gegen die Eagles mit 21-0, glaube ich, geführt hatten, habe ich nur, wollte ich schon schreiben zu Marek, scheiße, wie viele Draft-Slots rutschen wir? Was hat der Valentin noch nochmal gesagt? Und dann gesehen, ey, es ist eh nur noch einer. Wenn es irgendeinen Spieler gibt, den wir haben wollen, bringt uns das nichts. Und der Sieg gegen die Eagles, der hat sich mal richtig gut angefühlt. So, vor allem habe ich mal überlegt, ist ja so dieselbe Story der Giants. Letztes Jahr gegen die Eagles das letzte Spiel gehabt, dieses Jahr das letzte Spiel gegen die Eagles gehabt und wir haben die ja so vom Haus gefegt und die Eagles sahen so schlecht aus und wir müssen nicht zu so viel über die Giants reden, weil deren Season ist vorbei. Aber worüber wir reden müssen ist, habe ich, hab ich habt ihr jemals eine Mannschaft gesehen, die hinten raus in der Season so schlecht aussah, die dann nicht ihren Starting Quarterback verloren haben? Also es gab ja schon mal Teams, die dominant waren. Pittsburgh Steelers. Ich habe es getweetet. Ich weiß.
1: Aber damals war es halt, ich fand damals war das Narrativ anders. Und, da die und, -0 und, die und die
2: Pittsburgh Steelers waren vorher nicht der NFC-Champ, der alles ja. weggeputzt hat und die letztes Jahr auch mit 11 und 1 gestartet sind. Ja,
1: bei den Steelers war es halt so, die haben viele One-Possession-Games gewonnen gegen Teams, die einfach eigentlich schlecht waren. Und man dachte okay, wann, wann, wann verlieren sie jetzt mal eins, wann verlieren sie jetzt mal eins. Bei den Eagles ist es ja, also die sind auch in vielen One-Possession-Games und okay, das Narrativ, wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnte man eigentlich auch bei denen machen. Aber sie haben halt auch gute Teams gespielt, gute Teams auch geschlagen. Und es gibt da eigentlich keinen Grund, weil das Roster an sich ist ja jetzt nicht so verkehrt, dass das so den Bach runtergeht.
2: Das ist. Ähm ich muss mal richtig ins Tape gucken. Ich habe mir, hab mir das auf jeden Fall vorgenommen, mal zu sehen, was bei den schief läuft. Was definitiv war, um mal einmal nur kurz gesagt: ja, ja, Der Monte Smith war verletzt, hat nicht gespielt und dann hat sich AJ Brown auch am Knie verletzt und musste raus. Und da siehst du dann auf einmal wieder, an wieder alle Leute, die mir was erklären oder erzählen wollen von System-Quarterbacks von hier und da. In der Offense ist auch immer nur so gut wie seine Spieler und ihre Spieler und ohne Wide-Open-Right-Receiver sieht auch ein Jalen Hurts nicht mehr ansatzweise so aus, als ob er ein 50 millionen dollar quarterback ist, sondern sieht halt aus, ob er gar nicht weiß, was passiert. Die haben den ja wirklich rausgenommen, die haben ja die Entscheidung der Halbzeit genommen und gesagt, ey, das wird hier nichts mehr, wir versuchen gar nicht mehr zu gewinnen, wir schützen den jetzt und nehmen den raus. Er hat ja auch zwischenzeitlich ja, ich seinen... sagen, Key hat ihm, glaube ich, auf den Finger gehauen. Ne? Auch seine Wurfhand war dann äh, zwischenzeitlich... Da, da verletzt. Und das siehst du einfach, ohne Devontae Smith, ohne AJ Brown, ohne diese Difference Maker, bewegst du den Ball halt auch einfach nicht mehr so einfach.
0: Ja, also generell, ich glaube, auf, auf einzelne große Situationen braucht wir jetzt hier gerade nicht eingehen. Schade, die New York Giants haben versucht, Sterling Shepard noch den, den äh, Abschied zu versüßen, haben irgendwie versucht, das Play zu forcen, hat nicht geklappt. Das hat mich, das hat mich aus persönlicher Sicht noch gefreut, weil ich glaube, da geht ein äh, Long-Term Giant äh, jetzt von Bord, wenn ihr es anguckt, bei den Eagles, vielleicht ist das sogar die 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 Überschrift ähm, oder die, der, der Titel der Folge, dieses äh, irgendwie so, das Abbild der Saison eigentlich, dieses Spiel wieder von den Eagles. Wobei das Abbild eigentlich nicht, weil die haben ja gut, einen guten Saisonstart gehabt. Die Giants haben sie ja, ich weiß gar nicht, bis wann wir sie bei null Punkten gehalten haben, offensiv war es ja schon schwerst verwirrend für uns New York-Giants-Fans ist, weil das in den letzten Jahren einfach nur immer bitter war. Ähm, also das, was die mit uns gemacht haben, was wir mit denen gemacht haben, haben die ja einfach... Ja, über Jahre, Jahre mit uns gemacht. gemacht, genau, richtig. Also wie gesagt... Ja, bullied. Ähm, Fangen wir an mit äh, Jalen Hurts. Jalen Hurts, wie du schon gesagt hast, vollkommen richtig, der kämpft gefühlt aktuell alleine gegen sehr, sehr viele Probleme irgendwie in dieser Offensive an... Und bei diesem Versuch, dagegen anzukämpfen, hackt er sich halt, wie gesagt, den Finger auch noch so halb durch. Der ist wohl nicht gebrochen. Der ist wohl nur aus der Kapsel rausgesprungen. Ja, ja, das so. sah aber halt massivst ekelhaft aus. Ähm, Devonta Smith hat ja auch schon gefehlt. Ähm, das heißt, sie werden auch nächste Woche nach Tampa Bay mit zwei angeschlagenen Wide Receivern, ne? mit ihren zwei Top-Receivern fahren. haben ähm, ähm, Dann muss ich ganz ehrlich sagen, Nick Siriani auf der Pressekonferenz nachher, der, also so wie er gewirkt hat, wenn der, wenn der, wenn der äh, gewinnt und so wie outspoken er dann ist und so, so klein wirkt er halt jetzt aber auch
2: gerade, während, während äh, er befragt wird zu den ganzen Themen. Weißt du, ne? wie er mich erinnert hat? Wie der Präsident oder Geschäftsführer vom FC, der Keller, <lacht> nach dem CRS-Ding, so dieses voll am Arsch sein, aber irgendwie Worte der, des Mutes suchen und so sagen, ey, wir legen jetzt erst richtig ich los, los ne? aber jeder merkt so, boah.
0: Genau, das, so, das, das hatte gar keine Wirkung, was nee. er gesagt hat. So, so, so dieses Kernige, was er sonst so halt auf der Pressekonferenz, du hast richtig gesehen, dass da ein Typ gesessen hat, der gerade selber nach den Antworten sucht, weil er selber nicht versteht, was da in den letzten sechs Wochen passiert ist. Weil, seien wir mal ehrlich, das hat schon historisch gesehen schon, schon ein gewisses Ausmaß, was da gerade passiert. Ne?
2: Also ich würde es jetzt ich mich gesagt nicht so Ich kann mich nicht daran erinnern, waren ein Team so einen krassen Downfall hatte ja. von der so dominanten Season davor, dann aber auch in der Season gut spielt und dann, ohne dass der Star den Quarterback sich verletzt, also der das wichtigste der Spieler, das dass sie trotzdem den Downfall haben und das ist die eine Sache, was bei Jalen Hurts und wo ich glaube, viele Leute auch da nochmal den Vertrag sich angucken müssen. Jalen Hurts ist einer der bestbezahlten Cubis nach einer Saison letztes Jahr, wo er hätte den MVP gewinnen können und wo er im Super Bowl gegen Patrick Mahomes in einem Shootout spielt, wo dann viele Experten auch gesagt haben, der beste Spieler auf dem Platz war Jalen Hurts und Jalen Hurts gehört zu den Top Cubis. Und ich finde, an so Momenten, in solchen Dingen, da merkst du, dass Jalen Hurts halt nicht zu diesen Leuten gehört. So. Nicht, dass Jalen Hurts schlecht ist, das ist kein Slander. Aber es gibt einfach nochmal diesen Unterschied zwischen einem Lamar Jackson, einem Josh Allen, einem Patrick Mahomes und einem Jalen Hurts. So. Und Jalen Hurts kann top performen, wenn gewisse Dinge stimmen. Und es muss auch nicht alles bei Jalen Hurts stimmen. Und er bringt viel auf den Platz. Aber du siehst halt einfach, dass so ein Spiel, wie Jalen Hurts gespielt hat, siehst du halt einfach eigentlich nie von dem Patrick Mahomes oder auch selten äh, von, äh, von, diesen, von diesen anderen Quarterbacks, die dann eher das Game noch gewinnen für dich in sich reißen, während du dann halt den Jalen Hurts hast, der jetzt über eine lange Strecke dann auch wieder das Team nicht rumreißen kann. Ja, wie, wie ich gesagt. Gehe ich nicht ganz mit, aber ist okay.
1: Was meinst du? Wie mit dem Argument gehe ich nicht ganz mit, weil Jalen Hurts spielt für mich, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Saison nach wie vor. Aber in meinen Augen
0: spielt, ich sage auch, er wie ist schon Darum, das, das ist, ist schwer Punkt. zu
1: vergleichen Aber ich kann ja sagen, dass Jalen, Jalen Hurst Eine sehr gute Saison spielt und trotzdem sagen Dass er nicht Josh Allen ist
2: Ja genau, das ist ja was ich gesagt habe, der darf sie nicht in diese Riege reinpacken Das ist alles was ich sage ja, Aber das
1: heißt ja nicht, dass sein Vertrag nicht gerechtfertigt ist, den er gerade verdient Weil da bin ich schon wieder, wo ich sage Doch Weil er ist ein Top 8 Guy, so, der muss ja auch Irgendwann muss er bezahlen Was die Alternative, ihn nicht spielen zu lassen, ihn nicht zu bezahlen Und dann mit einem Markus Möger so die,
0: Contract-Geschichte bei den QBs ist eh so eine Sache. Ne? Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen.
1: Ich habe gerade äh, einen lustigen, ich muss gerade lachen, weil äh, Tyra Taylor führt die, führt die NFL an in Big-Time-Throw-Rate bei 2,9% Vorsprung übrigens, 8,9% Big-Time-Throw-Rate, weil ich habe das Spiel geguckt dachte, der hat ja Dimes geworfen, no. left and right of Barkley und so. Hat die niedrigste Turnover, die Play-Rate gleichzeitig. Also ist in der Stat, in der man am höchsten sein kann, ist er am höchsten, in der Stat, in der er am niedrigsten ist, ist er, ist er am niedrigsten. Chat Tyler Taylor Nummer 1 Big-Time-Throw-Rate Schätzt mal, wo Daniel Jones und Tommy DeVito sind? Ja, der wahrscheinlich Drittletzter und Viertletzter <lacht> Genau so ist es Also äh, 45 Mann auf der Liste, wenn man den Kartoff mit reinnimmt Daniel Jones 42, <lacht> Tommy DeVito 43 Deswegen glaube ich
0: auch gar, nicht, gar nichts mehr bei den Giants ich ganz ehrlich, Da hätte ich jetzt auch den Übergang noch kurz gemacht äh, Weil aufs Spiel brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr groß gucken New York Giants äh, Wink Martindale ist zurückgetreten gestern nachdem äh, die Giants seine Position Coaches zwei Jungsbrüder, äh, Brüder ähm, gefeuert haben die er mit von Ravens mitgenommen hat die er sehr sehr schätzt also ähm haben sich zwei Stunden vorher noch hingesetzt in der Pressekonferenz und gesagt, dass sie erwarten, dass er zurückkommen wird im Wing Martindale, haben dann diesen Move mit seinen Position Coaches gemacht und dann ist Wing Martindale zurückgetreten. Also haben es ist bei den New York Giants irgendwas ganz ganz weirdes hinter den Türen hinter verschlossenen Türen geht er gerade ab. Äh, Assistant General Manager Brandon Brown auch von Panthers gerade angefragt. Ähm, Giants stehen jetzt ohne Defensive Coordinator da. Ähm, Kafka steht auch noch in Frage. Also ähm, bei den New York Giants hat der Black Monday zwar nicht an Head-Coaching-Stelle reingehauen, aber ähm, zumindest in Haus intern vier oder fünf Positionen, glaube ich, kostet Special-Teams-Coach auch weg. Ähm, wie gesagt, da wird es auf jeden Fall viel zu bauen gehen. Und das ist übrigens der Grund, warum ich auch ähm, Josh Schön und Brian Dable nichts mehr glauben werde in dieser, jetzt in dieser Phase der Saison. Wir müssen auch uns jetzt eingestehen, jetzt fängt die Saison der kolossalen Scheiße-Source wieder an, weil es so viele Takes im Netz geben wird, wer was wie gesagt hat und wer wo wie Coach wird. Ähm, I don't believe any of it. Ja, und man muss sagen, die New York Giants haben, äh, haben damit perfekt ja angefangen. Ja? Also, die haben ja in, wie kannst du zwei Wochen, zwei Stunden vorher eine Pressekonferenz sagen, der DC, wir erwarten, dass er zurückkommt und dann so Moves machen und er geht weg. Und das ist dann der Punkt, warum ich auch nicht glaube, Joe Schön hat sich nach der, also jetzt nach der Saison mit den ähm, Reportern zusammengesetzt und gesagt, Daniel Jones ist auf jeden Fall settled und dass die nicht wirklich so im QB-Race drin sein Wobei, er hat ja nicht gesagt, er sagt nichts dazu, um auch keine Hand zu zeigen. So. Ja, er, er hat sich auf jeden Fall besser, er hat sich besser ausgedrückt als letztes Jahr, als sie äh, Aaron Dayball wie zwei glückliche Hündchen äh, mit Schwanzwedeln vor der Presse saßen und quasi Daniel-Jones-Agenten äh, den blanco vertrag äh, über den Tisch geworfen haben mit ihren Aussagen. Das haben sie nicht gemacht. Ja. Äh, aber sie haben versucht, diese
2: QB-Draft-Geschichte runterzureden. Glaube ich ihnen nicht ansatzweise. Ich möchte nur einmal kurz hm? sagen, ich, das tut es mir, weil es einfach wieder ein funny ja. NFL-Reporter-Moment war, wo ich dachte wofür wirst du eigentlich bezahlt? Also wa was ist eigentlich dein Job? Was <lacht> bist du für ein schlechter Reporter? Die sind original zu Daniel Jones gegangen in der Kabine und haben Daniel Jones gefragt, ob er meinen würde, ob das jetzt nicht der richtige Move wäre, für die Giants einen Quarterback zu holen.
1: <lacht> was, 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 und dann dachte
2: ich mir so, was denkst du, was der jetzt sagt? Also was glaubst du, kannst du morgen auf Papier drücken, was er sowieso nicht sagen würde? Also was ist das jetzt für eine... Wer bezahlt dich dafür? Sogar bezahlt die Spesen? dass du dich da in die Kabine stellst, dass du jedem jetzt hier... Sometimes you gotta shock the musst Jan. 30... Okay. Du dass musst du hin, du musst, manchmal musst du Reize setzen, die du nicht erwartest. ich, ich denke mir so, da hast du wirklich <lacht> jedem 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 Reporter, Daniel Jones, 30 Sekunden vom Leben geglaubt, wo sich jeder gedacht hat, die will ich zurückhaben. Dankeschön für diese Frage. Daniel Jones hat einfach nur gesagt, ey. Vielleicht, hat er ge vielleicht spielt er Chess
1: und Checkers. So, ja. Der denkt sich auch, Daniel Jones hat auf jede Frage die stellende Antwort, die er denkt, die er erwartet, aber was ja, er nicht erwartet. Genauso wie die Reporterin ja, beim,
2: smart, wie die Duke. Reporterin nach der Basketball-WM vom ARD war die, glaube ich, die den Dennis Schröder fragt, ob sie denn jetzt Angst hätten bei Deutschland, dass die Amerikaner die Spieler abkaufen würden. <lacht> äh, weil die ja jetzt gewonnen haben. So, wo ich auch dachte, ob du noch nie Basketball geguckt hast, so vielleicht, ob du da gerade auch einfach nur hingeschickt wurdest. Danke. Ich möchte übrigens äh, noch
0: eine Sache vollenden, die du dieses Jahr mehrfach gesagt hast. New York, Media Market, NFL, Scheduling. Ähm, nur mal kurz zusammengefasst, äh, die Jets und die Giants haben insgesamt zwölf Spiele Primetime dieses Jahr bekommen von der NFL, sind in diesen zwölf Spielen zwölf und zehn gegangen. Beide Teams sind jeweils eins und fünf. Spielen zwei und zehn.
2: Hä? Zwei und zehn. 2 und 10, 12 und 10, 2
0: 10, Entschuldigung, ja. 2 10 in 12 Spielen. Und die Average
2: Margin of Defeat bei den beiden Teams war 50,8 Punkte in dieser Primetime. <lacht> ich sag's euch: Primetime Games ist einfach nur Big-Market-Sachen. Wobei, die Giants haben ja einmal gegen die Packers gewonnen. Das nehmen wir ja. mit. Das, also, wir nehmen das Ja, und die Jets im ersten Game Bills. die Giants haben zwei NFC-Playoff-Teams geschlagen. Take it or leave it. Und die Cardinals auch. Ja, und? Also, NFC-Playoff-Teams. Also ja, NFC -Playoff -Teams. die Cardinals ja, sind auch, sind auch ein sagen, gutes Team. Ja, was willst du mir jetzt sagen? Ist so. Ja. So, ja, oh, Wildcard-Rausflieger. Wollte ich gerade sagen. Ein Spiel, was auch ein bisschen darunter gelitten hat, oder sehr darunter gelitten hat, dass die Star daraus genommen wurden, das waren die Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers. Andy Reid geht da ganz kleinen Weg. Ich reste meine Superstars. Patrick Mahomes nicht gespielt, Travis Kelsey auch nicht gespielt, der dann auch seine 1000-Yards-Season nicht bekommen hat. Also das erste Mal seit seiner Rookie-Season, dass er nicht die 1000-Yards hatte. weil wir saßen hier am Sonntag und dann hat sie noch gesagt: Nee, nee, der spielt, damit er diese acht Seasons hintereinander mit 1000-Yards als Titan hat. Aber vielleicht ist einfach Travis Kelsey ein Mann von Ehre, der sagt: Ey, ich habe ein Game mehr. Ist egal, zählt nicht. Und Andy Reid hat ich wahrscheinlich gedacht, ganz ehrlich, bevor jetzt
0: äh, mir sowas passiert wie Sam Laporta und ich dann endgültig nackt in den Playoffs dastehe,
2: äh, lasse ich es besser mal sein, von daher. Ja, meine letzten Worte dazu sind einfach nur, wir hatten dann nachher trotzdem einen Game-Winning-Drive von Blaine Gabbert, wo der einen 20-30-Yard-Run hatte und die gewinnen das Game mit einem Game-Winning-Field-Goal von Batkes. Batka. Batka. So, ja. Butkes. Dick Batkes hatte ich im Kopf. Von Batka und wir haben den wunderbaren Score von 13 zu 12. Und Chris Jones hat
0: Geld verdient in ja. dem Spiel. Richtig, das, das, ist war, der das war ein Highlight der ganzen ja. Geschichte. Wie du auch bei Joe Mixon übrigens
1: mir den äh, Tag so, über geschrieben ja, hat hattest.
2: Das ist das Einzige vielleicht noch. Chris Jones hat ja noch einen Sack gebraucht für 1,5 Millionen Dollar. Das wusste äh, das 1, ganze 2, Team. 5, genau. Und macht den Sack und celebrate und läuft sofort zur Sideline übrigens auch. Da gibt es übrigens gleich auch nochmal einen Moment zum Thema zur Sideline laufen von einem Coach. Und ich hatte Joe Mixon spielen sehen und Joe Mixon hatte über 100 Yards hat wieder boah, hat unfassbar gebaut. ich habe dem Marik nur geschrieben, ey, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, Joe Mixon spielt hier noch für Geld. So, so der wie war der gerade so. läuft. War auch so. So, der hat noch für Incentives irgendwo gespielt. <lacht> ja, und der hat auch so, hat sich auch so bewegt. Und das ist dann vielleicht das nächste Meme. Isaiah Pacheco läuft jeden Run so, als ob jeder Yard für eine Million Dollar wäre. So. Das stimmt. Naja, ich habe zu dem Game nichts zu sagen, Männer. Habt ihr noch was? Sonst würde ich einmal weitermachen. Äh, ja, da?
0: doch, eine lustige Sache. Statistisch. Die Chargers hatten einen ähm, 18-Play-Drive. Ähm, der dann im Turnover geändert ist, das war dieser, der auch für, für sechs gegangen ist und das war das erste Mal ähm, seit 2000 und nur das siebte Mal überhaupt in der NFL, dass ein 18-Play-Drive äh, quasi in einem Defensive Touchdown im Turnover geändert ist. Wenn man jetzt noch wisst, wie viele 18-Play-Drives es insgesamt
2: gab, weil 18 Plays sind schon massig viel, ne? Ja gut, aber ich denke mal in der Geschichte der NFL wirst du schon ein paar finden. Ja, ja, aber es also würde mich trotzdem interessieren, ja. wie viele das waren. Wir haben ja eben über die Detroit Lions diskutiert, ob man da die Starter resten darf, soll oder nicht. Da ist halt der größte Bezug. Die Dallas Cowboys, die den Nummer 2 Seed hatten in dem Moment und die zu den Commanders gefahren sind, wo man jetzt sagen muss, die Commanders stehen jetzt auf dem Nummer 2 Seed, also das zweitschlechteste Team der NFL in einem Must-Win-Szenario. Das Game sollten die Cowboys 9 von 10 mal, wenn ich 10 von 10 mal gewinne. Das haben sie dann auch getan. Dominant 38 zu 10. Und ich könnte schwören, diese Corner-Route auf Brandon Cooks habe ich jetzt schon öfters gesehen in der Red Zone. Ich, ich habe dasselbe Valentin geschrieben. Wow. Valentin, viel ja. fort. Nee. Bitte. Absolut. Also wieder
1: wunderschöner Pass auch. ne Also perfekt on, äh, in the bucket. Aber Jan, du kennst es aus 3x1-Formations in der Goal Line Hat gefühlt jedes zweite Konzept ein Corner auf dem Nummer 3 Receiver, oder? Also dann gibt es Smash, Snack, äh, irgendeine Form von, von Flirt. also du läufst ja immer irgendwie mit dem Nummer 3 Receiver in die Ecke.
2: Ja, also du vor allem versuchst, du. also ich sag mal so, wenn man das jetzt faktisch erklärt, du bekommst ja oftmals eine Man-Coverage, also eine ja. Mann-zu-Mann-Verteidigung bei so Goal-Line-Situationen, weil du einfach viele Leute für den Lauf abstellst, oft werden ja auch Quarterbacks mit einbezogen ins Laufspiel, das heißt, du brauchst noch einen mehr... Und dann sind ja oft diese Crossing-Routen prädestiniert, also wo sich halt Receiver in irgendeiner Art und Weise, einer geht nach innen, einer geht nach außen, die überkreuzen, du siehst auch viele Bunch-Formations, was ich damit sagen will, ist, Cooks kriegt die halt relativ, gefühlt immer und ist auch jedes Mal open. Ja, das also, ist schlecht ja. sein Mann ja auch. Aber ja. wir haben
1: auch einen, äh, das finde ich irgendwie eine geile, geile Entwicklung in der NFL, dieser Back-Shoulder-Corner. Also du hast ja den Corner, den du normalerweise, und es gibt ja den Back-Shoulder-Go, aber wenn du das gibt, hat Travis Cates letztes Jahr auch mit Mahomes gemacht, in, dem, äh, in den Playoffs einmal gegen die Bengals, glaube ich, dass du einfach den Corner läufst, du siehst, okay, der Cornerback hat jetzt Leverage und ich bleibe einfach stehen, der Cornerback rennt weiter und du machst quasi so eine Corner-Sit, womit der Corner halt nicht rechnet und du hast halt diesen back shoulder ball äh, musst du halt ultra gut abgestimmt sein mit dem Cornerback, äh, Quarterback, aber äh, ich habe jetzt ganz oft Corner gesagt, aber der Corner ist der Route und der Cornerback ist der Verteidiger, ne? also nicht, dass hier vielleicht draußen, äh, ja, Backschulter. Finde ich finde ich, find ich eine geile Entwicklung. Ansonsten war das Spiel am Anfang relativ knapp, fand ich. Also, ich habe doch ein bisschen geschwitzt, muss ich sagen. Aber hinten raus war es dann doch relativ dominant. Ja. ja dann ich möchte ich nicht.
0: jetzt mit dir kurz drüber sprechen. Wir haben ja gestern schon mal ein bisschen drüber geschrieben. Für mich ist es jetzt relevant. Jetzt, jetzt kann ich es auch einbringen, weil ähm, das war das, was ich eben noch eigentlich mit der Trainergeschichte sagen wollte. Für mich einer der eigentlich aus stehenden interessantesten Momente des ganzen Tages ist gewesen, als Jerry Jones auf die Jobsicherheit von äh, Mike McCarthy angesprochen worden ist und er die das nicht konkret besprochen, also,
2: die, also sie nicht bejaht ja, hat. Aber das, ich will jetzt mal wissen, was du dazu sagst. Ich ich bin, aber das, sind, aber das, das, guck mal, gespannt, das ist genau, genau das dieselbe Frage, die du einem Daniel Jones stellst: ist, äh, Was sagst du zum Quarterbacks nächstes Jahr? Und er sagt nicht, ja natürlich bin ich der Quarterback, oder natürlich, ja, der sagt, ich bin confident in mich selber. Weil, wenn dein Coach gerade den Nummer 2 Seed gesichert hast, Dak Prescott, fast wie eine, also eine MVP-Season spielt, du hast ein Heimspiel gegen die Green Bay Packers und bereitest dich auf eine Super Bowl-Run vor und du bekommst von irgendeinem so Dully-Reporter die Frage gestellt: Hör mal, wie sieht es eigentlich mit der Jobsicherheit bei Mike McCarthy aus? Das ist ungefähr so, als ob du gerade deine Fro äh, Freundin geheiratet hast und ich alle fragt, Hör mal, wann scheidet ihr euch eigentlich? Und das dann jeder ja, Antwort, we
0: will see how each game goes in the playoffs. Das ist dann die Antwort, die man da drauf gibt. Also alles gut,
1: ich, ich frage gerade extra, weil ich wüsste nicht, ich, also, Marek ich hat sich glaube ich einfach gewünscht, 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 Gewunsch. gewünscht, gewünscht, dass, ich dass, dass, dass Jerry Johnson sagt, ja, Mike McCarthy ist auf jeden Fall unser Coach für nächstes Jahr, ich habe volles Vertrauen in ihn, wo ich gesagt habe, ey, ich sag, das eine du hast als Cowboys hast du noch nichts erreicht diese Saison, du warst vor zwei Jahren, warst du auch schon mal zwölf und fünf, hast dann verloren, ne? dann gab es dieses geile Quarterback-Draw-Play, wir sliden mal und können die, können die auch nicht mehr klocken. Letztes Jahr hast du es verkackt gegen die 49ers. Ja, aber so das du hast also nichts erreicht als Mike McCarthy und dein Job als Mike McCarthy bei den Cowboys ist, dieses Jahr den Super Bowl zu gewinnen. Und Wenn sag, du sag, das hast nicht erreicht, kannst du noch so eine geile Season gespielt haben, kannst du noch so eine coole Offense Das ist das Hintertürchen. Haben. Das ich wird sag, Jerry Jones nicht genug sein. Was soll er jetzt sagen? Job's ja. not finished,
0: Marek. Da, da ja. also, ey, aber guck mal, da habe ich ja auch gestern zum Beispiel gesagt, das ist ich, ja auch so, da, ich, ich spreche dir dazu, dass der Job nicht finished ist. Und ich, ich finde auch aus, aus deiner Sicht heraus ähm, bist du ja auch. Gerade du als Cowboys-Fans bist ja scheinbar durch einen Lernprozess durchgegangen. Erzählst <lacht> den Leuten halt nicht mehr Anfang <lacht> Dezember, die Packers wie ge... Nein, 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 genau, dass ihr irgendwie geile seid, sondern sagst du ja selber, ich habe keinen Bock mehr auf den Status, ich will jetzt ähm, den vollkommenen Schritt. Ich persönlich finde. Die Aussage auf die Frage, so wie er sie da antwortet, kurz nachdem er die äh, NFC East gewonnen hat, ist so, ich will ja jetzt auch nicht zu viel Drama reinlesen, aber ich fand, im, meine erste Reaktion war, krass, der hält sich die Hintertür auf für ja, einen wollte. ganz bestimmten Freund, den du nicht sehen willst, habe ich jetzt gestern auch schon gecheckt, aber glaube es mir, wenn Jerry Jones, der mittlerweile in einem gehobenen Alter ist, der selber Hagenau weiß, dass er ein Zeitfenster dafür hat, um das Ganze noch mit den Dallas Cowboys zu erleben, was er erleben möchte, das ist ein größter Traum, gehe ich davon aus. I won Bill. Na, ist einfach so. Ich glaube, das ist der größte Traum von Jerry Jones, bevor er irgendwann... Von dieser Erde gehen sollte, ist es nochmal diesen Super Bowl zu also, Und Dann kann
2: Bill Belichick ja auch gar kein GM sein, weil Jerry Jones ja doch der GM ist, oder? Ja. Ist das noch so? Und ich sage dir ganz Alter, ganz und dann sein Sohn. Und dann ist das auch keine Diskussion mehr, weil dann weiß Bill, ey, lang, auf, was das, Langzeit, das Langzeit respected. Ich weiß dann Dolphins-Fan, wenn das passiert.
0: Also ganz ehrlich, das ist für
2: mich der ein Case,
0: den ja, okay. ich gar nicht zurück ich gesagt finde. habe,
2: hab hab, Marik, du hast mich, ich bin dabei. Ich möchte. Ey, das ist
0: ein Team, das kann ihm auch diese dem Bill, die 15 Siege holen, da hat er so ein Quarterback, bei dem der Hagenow weiß, er hat da seine Defense, die brutalst ist, er hat Texas, er hat irre Texaner, er hat Geld, Jerry Jones schießt, das, schießt die Kohle aus den Ohren, wenn er da dran drängt. Also wie gesagt, ich, für mich war das für mich war das jetzt der Highlight. Alte warum, Leute, alte Leute
2: verrückte Sachen. Warum baust du jetzt
0: so
1: viel Druck auf, Marek? Ich will das Ey, nicht. Aber ich habe es, es macht sehr das, viel Sinn, was du erzählst. Das ist der einzige Case, wo ich, ich glücklich
0: mich. neben dir auf der Couch sitze, würde über einen Cowboys-Titel, weil ich das sehen wollte. Es macht
1: sehr, sehr viel Sinn, was du sagst, Marek. Aber dass es so viel Sinn
0: macht, macht mir Angst Darf ich kurz eine Frage an Jan stellen, die habe ich dir gestern auch gestellt: Wenn Bill Belichick mit den Dallas Cowboys einen Super Bowl holen sollte, ist das krasser als Tom Brady mit
2: den Buccaneers? Ja. Safe, weil weil ich finde, also kommt auf die Zeit an und wie sie es machen, ne aber ich finde, bei den Dallas Cowboys, das, das Szenario, was sie haben, die Spieler, die sie haben, das hat man jetzt lang gesehen, dass sie damit nicht erfolgreich waren, dass sie oft gefällt haben, sodass so ja irgendwelche Pieces fehlen. Bei den Buccaneers war ja so, Tom Brady ist dann gekommen und der hat ja, die haben einfach alles da rein investiert ja. für ihn und gesagt, in den zwei Jahren und das war ja einfach nicht langfristig so. Ne? Also ich glaube, es ist ähnlich, es ist glaube ich, es, es könnte ähnlich sein. Aber wenn Bill Belacek den Unterschied macht, wenn Bill Belacek, kommt jetzt drauf an, wenn jetzt in der ersten Runde rausfliegen und sie werden outcoached, ne? das ist alles so Szenario. Wenn natürlich jetzt die ins NFC Championship kommen, Bill kommt nächstes Jahr und sie gewinnen den Super Bowl, sagst so, du, ja, okay. so. Bei Brady sage ich halt wirklich, das ist halt das Ding, die hatten halt Glück, was heißt Glück, die haben gut gedraftet auf der O-Line, Tom Brady hat sich um die Offense gekümmert und die haben sich halt so reingebuttert in diese zwei Jahre, die gesagt ja. haben, scheiß drauf, alles hier rein und hier gewinnen wir das Ding. So, das ist das, ist meine Meinung. Naja, ich bin gespannt. Oder weil die sind nicht <lacht> nervös. Ich
1: sehe es hier jetzt gerade an. Aber ich bin <lacht> vor dem Packers Playoff Spiel <lacht> sowieso schon nervös genug. Warum machst du jetzt so was hier? Oh. Damit wext, wir die warum? nehmen. Warum wächst du jetzt Hunde, die ich nicht mal kannte? Wie heißt das? Schlafende
2: schlafen, Hunde dürfen. Schlafen Schlafende Hunde, Hunde soll sollen nicht geweckt werden. werden. Ja.
1: Wow. Ja. Ich kann nicht meinen Hund in den dann, schläft. Dann, dann, schläft. Gehen
2: wir, dann gehen wir einmal weiter, okay? Nämlich nicht. zu dem einen Game. <lacht> Wo wir so, so kurz davor waren, dass ich mir dachte, boah, Alter, die Arizona Cardinals haben ja richtig, richtig Bock, das Ding hier und den Seahawks das selber zu versauen, auch wenn die Seahawks sowieso keine Chance mehr auf die Playoffs hatten, durch den hatten dann sie. zeitgleich Sieg Ach der sorry. Packers. Ja, okay, sorry.
1: Ich lasse dich einfach ausreden, ich bin, ja. ich bin ein Spacko manchmal.
2: Dankeschön. Weil das Spiel war dann schon vorbei, aber die Cardinals haben ja so rein, reingebuttert und hätten das Game noch gewonnen, hätten sie am Ende dieses Game-Winning-Field-Goal getroffen. Und da gab es das eine Play, wo ich an dich wieder denken musste. Es war nicht dieselbe Offense, nicht derselbe Coach, aber es ging schon wieder um Special Teams und es ging darum, im vierten Versuch kurz vor der Goal-Line eine Situation zu erzwingen, wo der andere Coach nicht schnell genug reagiert. Und zwar hast du ja mal von den von dem Bears gesprochen, wo die Bears gegen Arthur Schmitz das, äh, an die Line rushen, um ihnen um ihn ein Timeout zu klauen. Und die Cardinals haben was anderes gemacht. Die haben nämlich einfach, sind mit der Offens auf dem Platz geblieben und haben einfach nur zwei Receiver durch den Kicker und den Panther ausgewechselt. Dadurch haben die Seahawks einfach automatisch auch ihr Special Teams auf Platz gebracht. Die Offens von den Cardinals sind auf dem Platz geblieben und Murray wirft einfach nur einen Touchdown im vierten Versuch in der Red Zone auf McBride. Richtig geiler Ball übrigens auch. Das muss man auch dazu sagen. Also das war dann nicht ein Wide Open Play, aber so, dass sie das Mismatch hatten. Aber da dachte ich mir so... Musst du erstmal so callen, musst du erstmal so Gazzi sein und dass das Ding dann noch funktioniert hat? Da dachte ich mir, oh, die Cardinals haben richtig Bock und wollen es den versauen. Haben es den nachher nicht versaut, die Seahawks haben gewonnen, sind aber trotzdem nicht in den Playoffs.
0: Ich, so, ich glaube, das ist so ein Play, Woche 18, wenn du eh nichts mehr zu verlieren hast. Das, das, das hängt noch irgendwo auf der drittletzten Seite.
2: Hast du dir irgendwann im Sommer rausgedacht, weißt du? Dann, das willst ja, du oder, oder ich glaube, es ist halt dieses Ding von, ey, du bist ein neuer Headcoach und du hast ganz bewusst auch dieses Jahr viele Spiele verloren, hast nicht rein investiert, hast den Kader verbessert, aber im letzten Game gegen den Division-Gegner, wo es für den Division-Gegner um was geht, kannst du immer sagen, ey, wir haben die da geschlagen und wir können, wenn wir wollen. Ja.
1: sie hätten sie schlagen müssen, eigentlich, ja, ne? Sie haben zwei
2: feel verschossen. Sehr gut, aber so, wenn, wenn
1: sie die zwei feel machen, dann… Gewinnen die Karten, Dann ist das Spiel. Sind so. wir wieder
2: beim Anfangspunkt. Gute Special Teams müssen jetzt nicht ungewiegend gewinnen, aber schlechte verlieren es dir, ne? wie so du ist gesagt es? Hast. So
1: ist es. Ja, sonst habe ich zu dem Spiel nicht so viel. Ich finde, Kenneth Walker ist so
2: mit einer der most
1: underrated running backs in der NFL irgendwie. Spielt immer mal wieder ein ne, ne geiles Spiel, wo ich denke, ey, der Typ ist echt special. Oder James, James Conner auch. Ja, ich wollte wollt gerade auf den anderen Running Back ja. noch kommen. Jetzt haben wir uns beide gegenseitig die Punkte gegeben Ist, auch, ge ge ist ge auch irgendwie schön. Kennt ihr jetzt beim perschen die Sätze Spiel. der anderen
2: beenden? Oh.
1: Nur das ist bei den romantischen
0: Susi ist und Strolch, wie sie die Spaghetti miteinander teilen. Warst du Susi und Strolch? Was?
1: Wir haben sich die so, um Spaghetti geteilt. Die mit
0: den Hunden. Ja,
2: die mit den Hunden waren das was, Susi und Strolch. Ja, ich glaube ja.
1: schon.
0: Karl,
2: weißt du das? Wir gucken immer nach Karl. Karl, du brauchst bald auch ein Mikro und einen Laptop. Für <lacht> <lacht> solche Momente. Achso,
0: Susi und Strolch kennt du
2: sie? <lacht> Schreibt uns mal, Freunde, wollt ihr, dass Karl, wollt ihr, dass Karl, <lacht> ja, dass so Karl auch Sträuch. ein Mikro bekommt und wollt ihr, dass Karl hier auch Teile des Podcasts bekommt für zum Beispiel Fact-Checken? Habe ich mal überlegt, Könntest du ja mal schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht oder ob ich das dann zu Kai viel benutzt werden.
1: unseren Podcast auch immer so als zwei Stunden sitzenden Nap, so
2: halb. So. Ja.
0: Ich glaube, dass das ist Wie viel ist das Wie habe ich das nochmal gesagt? ARSM, ne? ARSM,
2: ja. ja. Marek, hast du was noch zu dem Spiel? Außer, dass die Seahawks da echt verkackt haben. und ich
1: schon mal vor, der Karl könnte nicht mehr ohne uns einschlafen, der hat sich so dran gewöhnt, dass er zu Hause macht, hey, warum
0: ja. habe ich das schon mal gesagt bekommen, dass Menschen zu uns unseren Stimmen einschlafen. Natürlich. Also, also finde ich schön, dass wir äh, der Grund für hoffentlich dann noch schöne Träume, football -Träume sind, aber ähm, ich musste <lacht> mich mit dem Gedanken auch erstmal anfreunden. Äh, was ich noch sagen wollte zu dem Spiel, ah ja doch, ähm, Pete Carroll ist gleichgezogen mit, äh, mit Oldie Shanahan und äh, äh, Tom Coughlin, was Siege angeht in der NFL. Und ist jetzt auf Nummer
2: 15 äh, der All-Time-List angekommen. Kann man, mal, ne? Kann man ja mal ich hier in den Raum werfen und das war's. Die haben bei Bill übrigens, das habe ich eben noch vergessen, Entschuldigung, wenn es um Losses geht, der, um Wins und Losses, die haben bei Bill bei Fox Sports angezeigt, 377 Wins, ist irgendwie Most bei irgendwas, second most bei any Head Coach und war dann so Props und direkt daneben aber die Losses, er hat halt auch die meisten Losses als Head Coach aller Zeiten, wo ich dachte, warum schießt der so gegen den Mann? Was, lass doch einfach nur die Wins stehen, das war voll die unnötige Info, die hat keinen interessiert so. Vor allem wie Typ ist seit einer Steinzeit in der NFL, Alter, deswegen. Ja, ja, ja. es ging ja um Total Wins. Huh? total also, wins es, ging also. dann, es ging also um die absoluten Zahlen nicht um Prozent, ja, prozentual. Ja, aber das ist ja auch normal, ja, wenn du die meisten Spiele coachst. Ja, das, das ist ja, halt, aber ich dachte mir so, lass ihn doch einfach mal genießen. Lass ihn doch einfach diesen Moment haben. Warum muss wer wer, wer denkt, wer hat sich gedacht, als man die Grafik er gemacht führt hat, nicht ey, Tom Brady auch die
1: NFL Interceptions All Time an so. Ist das mmh. nicht auch so ein Das müsste ich sagen. Ja, das, das war Brett Brad Brad damals. Schocker. Brad Farf hatte also, die meisten... 23 Jahre NFL-Spiel, so wie wir es immer waren am Ende. Ich habe es schon wieder
2: vergessen, dass du dann die meisten Deceptions wirfst. Ist auch irgendwo logisch. Ja. 21-20 war auch der Endscore bei den Los Angeles Rams gegen die 49ers. Und ich sag mal so, so kannst du es halt auch machen. Rest Restestest deine ganzen Starter, spielst mit Backups, gewinnst das Game trotzdem und sicherst dir trotzdem dann den sechsten Spot in den Playoffs. Das Matchup, was wir ja so ein bisschen uns oder wo ich sehr drauf gefreut haben war dann Carson Wentz gegen Sam Darnold. Und könnt ihr euch noch dran erinnern, als ich hier saß und sagte, Will Levis, so von der Laufart her, erinnere mich so ein bisschen wie an Carson Wentz. Mhm. Habt ihr gesehen, wie die Carson Wentz eingesetzt haben in dem Spiel? Der Mann hat kassiert. Die haben den eingesetzt. Wie der so Mann einen, hat richtig kassiert. Die haben den, den eingesetzt. Hat, der hat für Sein ganzes Backup-Geld hat er ordentlich oh, oh, Die haben gelesen. den wirklich so eingesetzt, wie er ist. Nämlich, er sagt, ey, du bist hier der Backup-Quarterback. So. Und bei, bei Matthew Stafford ist so, hey, alles gut du dich mal und bei Carson Wentz ist so ey, if he dies he dies so lass mal so ist mir egal so lass den mal er hat halt wirklich alles reingeworfen die sind halt in der Red Zone so Quarterback Counters und so gelaufen in der Box er hat die Schultern runtergenommen und das, das war ja so das Element was Carson Wentz ja früher hatte wo man immer sagt als Starter geht das nicht klar jetzt so als Backup Quarterback denke ich mir so Mach doch. Kennst du dieses Video von dem Typen im Neoprenanzug, wo der fragt, wie es war? Und er so, tut schon
1: ein bisschen weh, mach nicht wieder. <lacht> hey. Aber ich
2: möchte hier mal sagen,
1: so Carsten Wenz nach Football tut ein bisschen
2: weh, Mache nicht wieder. Alter, ohne Scheiß Geschichte. Also Aber Carsten Wenz, gut gespielt. Also wirklich ja, sehr, gut, gut, gespielt. Gut, sehr gut, gespielt. gut gespielt. Alles draußen lassen war ein Grund, warum sie gewonnen haben. Am Ende auch die tupac conversion dass, dass auf der Mann nur ein Spiel gestartet hat in der NFL in der Saison, wo wir haben den
1: gesucht 60, zwischenzeitlich. Ja, wo 60. Also ich hatte es mir mal in Woche 8 oder 9, hatte ich tatsächlich als Notiz. So habe ich dann nicht gesagt, weil es, also ich verpasse gefühlt jeden zweiten Punkt, den ich mir aufschreibe, ist aber auch okay. Und dann drei vier Wochen später ist er gescheitert, wo ich mir dachte, warum hat
2: noch niemand Carson Wentz angerufen? Ja, vielleicht da habe ich mich auch drüber nachgedacht. Und vielleicht ist es folgendes, die Baker Mayfield-Situation letztes Jahr, ne? es hilft dir einfach, gutes Tape zu bekommen und gutes Tape bekommst du nur bei guten Teams und das Ziel all dieser Quarterbacks ist es, das hast du ja bei, ähm, bei Mullins, Mullins gesagt, Hey, das ist nicht, die sagen nicht, ey, ich möchte in der NFL sein und hoffentlich, sondern bei denen geht es die wollen wieder Starter werden und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Carson Wentz einfach weiß, ey, signe ich jetzt bei Team XY dann gehe ich da unter. Ne? Klar, es gibt dann sowas wie die Vikings oder so, aber zahle ich da und da und da, gehe ich dann halt am Ende da unter. Und Robert Griffin III hat das ja auch mal gesagt in der Offseason, der meinte, es ist halt ein Unterschied, wenn da Nick Mullins hinten auf, als Backup steht und es ist ein Unterschied, wenn da Carson Wentz steht, der mal eine MVP-Saison gespielt hat, der Ambition hat, Starter zu sein und das auch schon aufs Feld gebracht hat, der ein first Overall pick ist, geht halt dann vielleicht nur bei den Rams, wo er Bock drauf hat und wo halt auch Matthew Stafford steht, der sagt, mich versetzt dir keiner. Ist mir egal, wer mein Backup ist. Da gibt es nur fünf andere Quarterbacks vielleicht in der Liga, die das können, was ich hier kann.
0: Und er hat vor allem auch nicht so einen Druck, sag ich mal, wie Nick Mullins oder wie diese ganzen anderen Typical Backups. Er hat schon 130 Millionen verdient, sehe ich gerade. Ne? Also, er hat 130 <lacht> Kisten gemacht in hey. seinem Leben. Und da ist genau das, was Jan sagt. Er hat halt irgendwie den Luxus, finde ich. Halt auch zu sagen, ey, ich bleib mal eine halbe Saison vielleicht weg, warte auf meinen Sweet-Spot, der mir noch mal ein bisschen mehr halt gibt, als, als dass ich jetzt das Erstbeste halt nehme, wo ich genau weiß, dass ich dann in zwei Wochen vielleicht überfahren werde, weil, keine Ahnung, ich, sag ich jetzt mal ganz ehrlich, Carsten Wentz zum Beispiel hätten die Giants den gesigned, äh, als, als alle down gegangen sind, ich, das wäre kein gutes Tape gewesen, das kann ich dir ja. jetzt schon sagen, das wäre wär nicht förderlich gewesen. Ja, das der Mann ist
1: wahrscheinlich, stimmt, der Mann ist jetzt wahrscheinlich äh, neue Jacoby Brissett, so. der wird jetzt immer ein Team aussuchen, einfach als Backup da chillen, hat wie gesagt seine 130 Millionen schon verdient, kann ja einfach, also das ist ja so Alex Moran. Style jetzt. Wer kann das Leben leben? So, der hat das Geld gemacht, ja, da Er kann LA, einfach sitzen und da jetzt. Und ist L.A. halt auch
2: eine nicere Stadt. Er hat einen Ring, das,
0: muss wir auch noch, das dürfen wir auch nicht vergessen. ne? Ja. Der hat einfach trotzdem auch schon einen Ring an der, an der Hand. Also der hat, der, wenn irgendjemand ein zu Alben Carsten... Zumindest. Ja gut, aber wenn irgendjemand zu Carsten Wenz im Leben kommt und sagt von wegen, ey, was ist eigentlich mit dir oder sonst? Dann wäre ich Carsten Wenz und würde mir den, diesen Super Bowl ring und alles andere einfach auf den Mittelfinger stecken und dem denjenigen auch zeigen <lacht> und sagen, ey, weißt du was? Ich habe hier ein Standing, das... Ist schon Premium. Das haben nicht viele in der Liga. Definitiv.
1: Ja. Nee, spielt ein geiles Z Spiel übrigens. Ulreich der äh, NFL. <lacht> Debo, Ayuk und Trent haben gespielt. ne? Trotzdem. Ja. Also zumindest ein, zwei Drives. Äh, fand ich krass irgendwie. Aber ja, Poker Natur. Der, der Weg der Mitte. Der Weg der Mitte, Puka Nakur hat seinen, seinen Rekord gebrochen, war dann auch ein schöne, schöner Moment. Mit seiner Mama. Mit seiner Mama das und alles. Ich fand ich irgendwie krass, dass er einfach mit einem Spiel einfach rausgeht und die Kamera drauf zeigen, während das Spiel mit dabei läuft. Moment. Also, ja, das ich, auch
2: ich hatte, es war ja eigentlich nur ein hochskaliertes Preseason-Game, was wir da gesehen ja, haben. Ja, aber
1: ich fand es ich fand's trotzdem crazy, dass sowas in der NFL einfach stattfindet. Dass dann einfach, aber das haben sie damals bei dem Ball von Tom Brady auch gemacht, wo sie das Spiel angehalten haben, ne?
2: Das war schon weird, ne?
1: Das finde ich, find ich immer komisch, wenn dann so ein Hall of fame du auf dem Platz läuft und dann. Das Spiel dann hält, das war, das war jetzt nicht da, aber dass er einfach so zum Mom geht, das Spiel läuft im und weiter, alle Kameras sind ja, bei Puka Nakur. So, also, hä? Es ist,
2: ist hochskaliertes Preseason-Game ja. gewesen. Beste Reaktion und das letzte, was ich so zu dem Game habe, war dann halt Sean McVay, wo ich mir halt dachte, da war man auf jeden Fall im Raum, da war man auf jeden Fall im Raum vor und ich glaube, es wurde gesagt, ey, es ist ihm zumindest wichtig, es ist allen wichtig in der Organisation, dass Puka in der diesen Rekord bekommt. Und ab dem Moment, wo er den hatte, siehst du nur, all right, good catch. No, get him out, get him out, get him out. <lacht> get him out. Und du hast es. und ist ja eigentlich so ein funny Dude ne? und auch so ein gut gelaunter und ich glaube, er soll auch so präsentiert werden von der Liga, so also der junge, lustige und da habe ich so das erste Mal gesehen, boah, der Typ ist richtig serious, also klar kann er das sein, aber es war so dieses, auch so ein bisschen böse, so dieses Unemotionale, dieses hat sich, glaube ich, sehr darüber aufgeregt, dass Pukonaku überhaupt gespielt hat, weil er den Sinn daran nicht so richtig sieht oder dass das natürlich auch den Playoffs schaden kann und es war wirklich, Catch kommt und so fort, right, good job, Now get him out, get him out, get him out, get him out. Get him out. Das war funny. Ja, aber sind wir mal ehrlich,
0: wir, und das ist bei diesen Diskussionen, die wir jetzt eh schon seit Wochen führen, das vergessen leider auch viele Leute häufig, es geht am Ende um einen ganz anderen großen Preis. Scheiß mal auf irgendeinen, also klar, Rookie, Rookie of the Year kannst du halt nur einmal in deinem Leben werden, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das hat Odell Beckham Jr. damals immer gesagt, dass das eine Sache war, die wirklich sehr, sehr krass gejuckt hat einfach, dass er damals nicht Offensive Rookie of the Year geworden ist, weil er einfach sagte, das ist eine Sache, die kriegst du einmal in deinem Leben präsentiert, das kannst du einmal in deinem Leben sein, das geht halt einfach nicht beim zweiten, dritten Mal, von daher aber es, es zeigt trotzdem diese dass es auch da, eine, wie du schon schön gesagt hast, eine Mitte geben sollte äh, von den Franchises her, äh, zwischen diesen individuellen Records und dem, am Ende dem großen Ziel, einfach einen Super Bowl zu gewinnen dass man da gesund handeln sollte. Deswegen verstehe ich schon. Der Team Way.
2: Award über den Individual Award, dafür steht doch dann am Endeffekt American Football, oder? Und Teamsport. Dafür soll es doch sein. Genau. Was ist das Gegenteil von Black Monday? Cyber Monday? Nein. das Cyber ist nicht Den, was nennen wir das? Den, den Gold Monday. Den sollte meiner Meinung nach Antonio Pierce erleben bei den Las Vegas Raiders. Also wenn die den nicht anrufen und ihm sofort sagen, pass auf, wir müssen hier eh jetzt über Jahre noch andere Head Coaches überbezahlen. Wie sieht es aus? Du bist hier im Haus, das ist dein Team, ich, du hast das hier rumgerissen in der Saison, du hast hier gezeigt, dass du dieselbe Mannschaft, die von anderen Coaches schlecht gecoacht wurde, enorm gut coachen kannst und gewinnt dann auch das letzte Spiel zu Hause mit 27 zu 14 auch, wenn es gegen die Denver Broncos nur war, was aber auch wieder ein Division-Gegner ist, würde ich mal sagen, mit auch dem Sieg gegen die Chiefs sollte Antonio Pierce genug getan haben, diesen Job zu behalten.
1: Ja, das NFL ist immer schwierig, ne? aber äh, ja. Hat auf jeden Fall ein Argument jetzt, aber ist halt immer die Frage, wenn da so ein Ben Johnson sagt und kommt, ich sage, ich ey, ich habe Bock auf Las Vegas, ich bin Offensive Mind, ich bringe mein ganzes System mit, so ist es auch schwer Nein zu sagen, ne?
0: Boah, ich sehe den Ansatz bei dir ehrlich gesagt nicht, also den von dir sehen sehe ich nicht, ich glaube, es wird Antonio Pia, also nee,
1: ernsthaft, also, weil
0: es halt auch Mark Davis ist, Mark Davis ein On owner einfach, in der NFL, oder, der...
1: Oder ein Jim Harbour ist ja auch im Gespräch. Dann, wenn jemand mit den, mit Also ich sage ja nicht, dass es Ben Johnson ist, aber wenn irgendjemand sagt, ich habe Bock auf Vegas, weil es ist Vegas, ich muss hier keine Steuern zahlen, es ist Vegas, ich muss hier keine Steuern zahlen, es ist Vegas. Und muss ich Vegas keine Steuern musst du zahlen. Muss Vegas
2: eigentlich Steuern zahlen?
1: In Vegas musst du, glaube ich, keine Krass, Steuern Alter, zahlen. Das wusste ich gar nicht. Also, dann weiß ich nicht, ob der Mann nicht am Ende vielleicht dann doch einen... Äh, das ist meine Vermutung übrigens auch. Dann doch leider
2: nicht das Ding übernimmt, auch wenn er es verdient hätte. Aber selbst das wenn der Heartbreaking, finde ich so, das wäre ja. wieder, so wär wieder so ein Heartbreaking-NFL-Moment. Aber
0: ich finde, ich, das, das ist ein Weg, den ich, ich absolut sehe, der absolut zu den Raiders halt passen würde. Die Raiders sind ein Franchise, was in den letzten Jahren, gerade in der Offseason, mit Entscheidungen nicht geglänzt hat und halt, halt Dinge gemacht hat, die ihnen oftmals irgendwie geschadet haben. Ne? Also wie gesagt, dieses Ganze, wir sollten nicht vergessen, dass sie einen, einen Josh McDaniels dahin sich hingeholt haben, der im Endeffekt alles gegen die Wand gefahren hat. Warum sollte ein Mark Davis jetzt auf einmal, äh, sag ich mal, eine gesündere Entscheidungsfindung haben? Ich sage, wir müssen auch nochmal dazu gucken, der, äh, Pierce ist 5-4 gegangen, da waren auch ugly Games bei, deswegen sehe ich es auch ehrlich gesagt... Gerade mit dem Titel von Michigan jetzt, Horber wird in die NFL gehen, da bin ich ziemlich sicher. Jo. Außer, außer ist die absolut eh schon kranke College-Welten-Sachen-Geld schmeißt dem Typen so einen Sack auf den Tisch, dass er halt absolut nicht Nein sagen kann. Wobei wir auch da aber wieder sagen müssen, Vegas, keine Steuern, das kann Marc Davis. Schmeißt ihm, schmeißt ihm halt das
2: Dreifache an Gepäck wieder zurück, ne? wenn, er, wenn er möchte. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, das Einzige, was der halt machen wird, wenn er schlau ist, aber Leute, das ist alles Off-Season-Talk, dann würde ich immer ja. zum nächsten Game ja. rüber gehen. Ist halt, hol dir das Angebot von Michigan, geh damit hin zur NFL und sag, pass auf, wer will, wer kann und dann gehst du damit weiter. Weil ich glaube, das ist dann immer so die Krone für einen Coach, der College gecoacht hat und danach NFL einen Super Bowl zu gewinnen und ein äh, National Championship im College. Das kann ich mir jetzt daran erinnern, das hat ein Carol geschafft und sonst habe ich da eigentlich keinen anderen im Kopf. Doch einen. Äh, Johnson bei den Cowboys damals mit Miami und damit den Dallas Cowboys die Dinger gewonnen. Aber das ist schon ein elitärer Kreis von Coaches, wenn du sagst, egal auf welchem Level ich kann es, andere wie ein Sam oder so sind da echt schon kläglich dran gescheitert. Das allerletzte Game war das Entscheidungsspiel für die Green Bay Packers. Selbe Situation wie letztes Jahr. Die Chicago Bears kommen, für die es um nichts mehr geht, die aber auch, ich sag mal, ihre Franchise ein bisschen umgedreht haben, erfolgreicher waren deutlich. Und auch mit Eberfluss, glaube ich, das geschafft hat mit der Franchise, was er sich ein bisschen vorgenommen hat. Gleichzeitig, die Green Bay Packers brauchen nur noch einen Sieg gegen einen Division-Gegner, um in die Playoffs einzuziehen. Und sie haben es geschafft mit dann wieder einem richtig guten Spiel von Jordan Love. Und ich habe dann nur getweetet, eine Never-Ending-Love-Story.
1: <lacht> Wegen Love, ne? Das ist witzig. Ja, weil mit Love. den Quarterbacks,
2: weil es ist Love. Ja, ist witzig, weil Love... <lacht>
0: Ihr seid hier die äh, Witzkannonen. <lacht> äh, ja. ja, muss man sagen. Also 316 Yards. Love beendet ja einfach. 84% Completion. Ja, also ich finde, wir können auf das Spiel gucken. Ich finde halt einfach, Julian Love <lacht> musste auf die letzten 8, glaube ich, gucken. Ne? Das ist, glaube ich, in den letzten 8, 6, 2 gegangen. Hat eine absurde Touchdown-Interception-Ratio äh, in der Zeit. Das einzige Spiel, was mir jetzt auf Anhieb einfällt, wo sie halt einfach abgelost haben, war bei den New York Giants so was mir jetzt auf Anhieb einfällt und sie haben noch irgendeins nachher zu Hause verloren gegen ich weiß leider nicht mehr wen das war doch das erste Spiel was sie im Dezember zu Hause verloren haben da war das dass sie äh, Tampa
2: Bay äh, gegen mit dem perfekten Pass mit dem perfekten Passer Rating, perfekten Passer -Rating genau
0: ähm, also deswegen ich will auch gar nicht so groß über das Spiel reden ich bin einfach fasziniert und schockiert dass das funktioniert was sie da gemacht haben ja. mit, mit Quarterback Love und der Geschichte dass das jetzt zum dritten Mal
2: irgendwie hat der ein Pack beim Teufel das ist Wahnsinn ich muss,
1: ja ich musste gerade sehr lachen weil äh Heath, der Receiver, hat ja irgendwann mal eine Interception von Love verhindert. Und ich habe gerade einfach Health gelesen nach deinem Wortwitzel und habe gedacht, Health verhindert Love. Und dann habe ich so, <lacht> weißt du, weil Health ist ja auch egal. <lacht> nee. Dankeschön. Ja, John, also John Love spielt wirklich wunderschön Football, ne? also sieht cool aus, ist manchmal auch unnötig, also diesen, diesen Ball, äh, den Ball vom, vom einem, einem Fuß hinten im Rückwärtsfallen muss er so auch nicht werfen der Zeit. Das sieht dann, dann ganz cool aus, kriegt extra Style-Punkte, aber ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie überragend oder so. Okay. Aber sonst spielt er überragend, der, der hat so einen Wheelball geworfen auf, auf Reed, äh, der in Motion gelaufen ist und quasi so als Hole-Shot den, den, den Wheel gated hat und der macht dann noch Jax draus. Also das sind schon Bälle, wo man echt einfach den Hut ziehen muss, das sieht wirklich cool aus und LaFleur ist jetzt ungeschlagen, immer noch gegen Chicago und Fields hat noch nie gegen Green Bay gewonnen und dann ist das halt auch so eine... So eine Story, wo dann Fields am Ende slidet, kriegt die übelste Shell, kriegt keine Flagge, das was auch. Ich, also das habe ich mir angeguckt, ja. und so Junge,
2: wer, also wer ist da Ref?
1: Sorry. <lacht> da gab es auch geile Memes, weil er hat dann noch zwei Snaps genommen, glaube ich, ist dann rausgenommen worden von dem äh, Concussion-Spotter, kann dann aber sofort wieder und kennt ihr dieses Meme von dem von dem Stadionordner, der so tut, als würde jemand abtasten, aber äh. macht nur so die Bewegung kurz. <lacht> Das kann dann so. Ja, vor <lacht> allem. Justin Fields im Concussion-Protokoll
2: und der zieht ist auch dann so. Vor allem war es ja, sie haben ja nicht mehr, äh, Baygent nicht mehr als Backup gehabt. Ja. Auch da wieder, das war dann. Weißt du, wer reinkam? Nathan Peterman. Yes. Und als Nathan Peterman reinkam, war ich kurz so. Oh boy, das dachte so kurz, oh boy, auch so ein Label, das also, ist so ein label quarterback Ich Weißt weiß, was ich gemacht habe? Ich hatte dieses äh, Leonardo DiCaprio-Meme von äh, Once Upon a Time, Hollywood. <lacht> alles klar, alright, here we go,
1: here we go. Okay, mal gucken, was jetzt, passiert. Ich habe kurz, äh, ich hatte einen State von zwei Minuten, wo ich einfach gesessen habe und dachte, ich liebe alles daran, also, dass er jetzt spielt, hier finde ich super und dann kam langsam das Szenario auf, dass die Bears gewinnen müssen, sonst spielen die Cowboys gegen die Packers und dann dachte ich mir, ich liebe gar nichts mehr daran, Justin Fields, bitte komm zurück. Aber ist dann halt nicht passiert
2: Ich freue mich auf Donnerstag, bzw. auf Freitag die Folge Wenn wir sie aufnehmen Wie wir das Spiel nämlich prognostizieren Weil ich, ich habe echt, hab echt richtig, richtig Bock drauf zu sehen Wie du in deinem Kopf dich zerfledderst und Wege findest Wie die Cowboys das verlieren Die kein anderer findet, einfach aus Angst ja. Ja. Da, wir, da können wir mal richtig sehen, wie so Angst ein Meinungsbild verändern kann wie Emotionen, wie Emotionen es schaffen, logisches Denken so. zu verhindern So weißt du? Sehr geil
0: sehr, sehr geil. Ähm, hättet ihr gedacht, dass ähm, Jordan Love, also hätten wir vor der Saison gesagt, dass Jordan Love ein 10% Improvement über Aaron Rodgers Stats wäre? also von letztem Jahr, also ein reiner stat vergleich von, von Rogers zu Love. Never, never, never. never. Ich ich habe Rogers, also um uns vielleicht mal ausfüllen, äh, 8-9 gegangen letztes Jahr mit den Packers, 3.695 Yards geworfen, 26 zu 12 Interceptions. Ähm, Julian Love 9-8 gegangen, 4.159 Jordan Love. Äh, Jordan Love, was habe ich gesagt? Julian. Julian. Ah, ich meine Jordan, nicht den Safety, richtig. Jordan Love 4.159 Yards geworfen, 32 zu Elf Touchdown-Interception-Ratio. Average per Attempt. Äh, Rogers letztes Jahr 6,8. Äh, Jordan North 7,2. Und ist dieselbe Offens mit ähnlichen
2: skill player Nein, der hackett ist nicht mehr da.
0: Ja, aber sage ich mal Hat kurz die Spaß. Namen. Ja, ja ich, ich, ich tue es jetzt trotzdem. Jetzt so. Das ist die
2: letzte Saison, ne? da war der hackett auch nicht da. Ich weiß. Ja. Das war Guckt euch beide an Sache.
0: Weiter böse an. Ich sag dir nämlich, wollte ich mich auch noch sagen. Man <lacht> muss trotzdem, können wir gestehen... Hackett hin oder her. Wir reden davon, dass der gute ähm, Love zu Jaden Reed, Romeo jo. Daubs, Christian Watson, Bo Melton, Deonta Wicks auf Receiver, dann auf Luke Musgrave und Tucker Kraft geworfen hat. Keiner von diesen Leuten ist länger als 20 Monate
2: bei den Packers. Also wir reden hier nicht Green von irgendwie Die Green Bay -Packers, ne? Packers sind ja das jüngste Team vom Altersdurchschnitt der NFL und dass die so in die Playoffs gerückt sind, wie sie jetzt gemacht haben, mit so soliden Leistungen am Ende und vor allem jetzt nochmal in der Defense gut performt haben, weil J.E. Alexander dann auch wieder auf dem, auf dem Platz stand. Ich finde dann, er wirklich ein Difference-Maker ist, was ja. Courage angeht. War schon also der beste mein der Thema. Also ich, ich sag, ich weiß ja nicht, ne? Es wird schwierig. Das war so geil, das Video. Ich weiß, Von Jay Jay Alexander. Alexander mit Als so, Reporterin. Ja. Yeah. My interviews will be a little more serious. <lacht> <lacht> ja, gut. Auch er, bleib wie du bist. Bist komisch, aber bleib wie du bist.
0: Ja, Freunde. Und
1: Valentine hat einen eine Interception gedroppt. Ist so. Ich sehr habe sehr eine traurig. Interception gedroppt, ja. Das war's.
0: Freunde, soll ich euch was ganz ehrlich sagen? Weil ich glaube, das war gerade der letzte Punkt, oder? Das war der letzte Punkt. Das ist krass, weil ich muss echt gestehen, immer Woche 18, immer letzte Mal, ah, du hast das auch geschrieben, letzte Mal Commercial Free Football und so. Ich bin auf der einen Seite wirklich traurig wieder, weil 18 Wochen Football vorbei sind. Natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr froh, dass wir jetzt ins, Eing ins eingemachte gehen, äh, wirklich ums richtige Gold spielen. Bin auch langsam erschöpft, muss ich sagen von, ja. von, äh, von diesem ganzen Geballer. Äh, aber es ist krass, wie <lacht> hier von dem ganzen auf dem, auf dem Bildschirm ich weiß, hier, alles Meine gut. Hey, Güte! Okay.
2: Ich habe verstanden, aber oh. auch so wie ich es verstehen wollte. <lacht> mein Gott! Ja, also,
1: ist wirklich, also, ich freue mich auch drauf, weil wir einfach jetzt mal nicht Spiele gleichzeitig gucken müssen genau, das und nacharbeiten sagen. müssen und dann hier, wenn man sich 16 Spiel Spiele anguckt, verschwimmen hier mal die Szenen und da, da muss man sich schon sehr auf seine Notizen verlassen. So. Ich freue mich einfach, dass das jetzt weniger wird, dass man genauer hingucken kann, dass man die Storylines besser und dann können wir glaube ich auch sauberer arbeiten, das wird einfach
2: geil. Ja, ich sag, äh, Football ist halt wie äh, Restaurant. Ne? All you can eat ist auch mal geil und sich vollfressen, <lacht> aber wenn du Qualität haben willst, dann gehst du ins Steakhouse und dann isst du einfach mal ein Steak. Und oh, so geil. ist es bei NFL auch. Red Was? Zone ist, ist geil, aber Football muss auch in Gänze genossen werden. Jan Stromberg, Alter. Ja. <lacht> äh, Football ist wie äh, <lacht> Essen
1: gehen. Manchmal.
2: Ähm, mal... Äh,
1: nee. Ein Hund,
2: ein Hund im Büro. Bräuchte Freunde, Danke, dass ihr bis hierhin mitgekommen seid. Jetzt geht's ab in die Playoffs. 18 Wochen Ab 18 Wochen echt durchgeknallt. Äh, echt versucht für euch, das alles auseinander zu arbeiten. Das war's mit der letzten Regular Season Review von Focus. Focus! Focus. Football. Football! Natürlich der Regular Season. Ne? Pew, Nur Regular Season. Pew, tschüss, tschüss, pew. tschüss. Schatz.